0: Radio Flapperpop mit Micha Krisch. Hi, herzlich willkommen hier bei Radio Flapperpop. Ich bin Micha Krisch und das hier, das ist mein Talk-Podcast. Und ja, als erstes möchte ich erstmal Danke dafür sagen, dass ihr hier einschaltet, dass ihr dabei seid bei dieser 15. Episode von Radio Plapper Pop, die in diesen verrückten Zeiten hier gerade ja, erscheint. Und ja, ich muss jetzt hier nicht Mutter Teresa spielen oder ich will euch da jetzt auch gar nicht so sehr mit auf die Nerven gehen. Ich weiß, dieses Corona-Thema, das hängt euch wahrscheinlich wie allen anderen auch aus den Ohren heraus. Aber es gibt ein paar Sachen, die sind in dem Zusammenhang tatsächlich extrem wichtig, denn... Viele Menschen, gerade eben aus dem Kunst- und Kulturumfeld, aber auch kleine Theater, Spielstätten, stehen jetzt gerade wirklich sehr mit dem Rücken an der Wand, weil eben Einnahmen fehlen, weil die eben nicht auf Tour gehen können und ich möchte zumindest an dieser Stelle kurz mal darauf hinweisen, dass wir uns alle, die wir eben so sehr von Kunst und Kultur in unserem Alltag profitieren, von den wunderbaren Songs, die wir hören, wenn wir zu Hause in unserer Einsamkeit vor uns hinbrüten müssen, von den Büchern, die uns so wunderbar unterhalten und Filmen und dergleichen, dass wir eben nicht vergessen sollten, dass dahinter eben Leute stehen, die das Ganze produziert haben, die uns jetzt vielleicht gerade brauchen. Und informiert euch im Internet, schaut nach. Es gibt unheimlich viele tolle Initiativen, die gerade gestartet werden, wo man eben auch ja versuchen kann, den Menschen, die unser Leben ja so lebenswert und so besonders machen, gerade eben in diesen Zeiten, in, in denen wir uns befinden, ja Unterstützung anzubieten und ja, das ist mein kleines Wort zum Sonntag. Ich weiß, viele von euch hören jetzt gerade rein, weil die mehr über meinen aktuellen Gast auch erfahren möchten. Es ist äh, Dr. Marc Benecke. Wir haben uns vor einigen Tagen getroffen. Natürlich haben wir dabei sämtliche Vorschriften beachtet, die jetzt aktuell gerade so geltend sind und haben uns unterhalten. Über tausende von Themen. Das ganze Ding, das dauert hier zweieinhalb Stunden. Ich glaube, das ist mit Abstand der längste Podcast in der Historie von Radio Plapperpop, ähm, die jetzt inzwischen auch ja vielleicht noch nicht so super lang ist. Ne? Aber ich meine, gut, immerhin 15 Episoden. Knapp anderthalb Jahre gibt es dieses, dieses Format irgendwie schon. Und es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit Marc zu quatschen, weil Marc eben nicht nur Kriminalbiologe und Forensiker ist ähm, aus Köln, sondern eben ein Leben führt, das wahrscheinlich für 50 andere Leben reichen würde, denn er schreibt Bücher, er macht Musik, er spielt Theater, er tritt in der Politik aktiv auf, er ist Donald Disp, beschäftigt sich mit Dracula und Sherlock Holmes und tausend anderen Dingen, über die ihr im Detail gleich in den nächsten Minuten noch viel mehr erfahren werdet. Vielleicht so ein bisschen, um nochmal Werbung in eigener Sache zu machen, woher kennen Marc und ich uns eigentlich. Wir haben uns kennengelernt Ende letzten Jahres, als wir die Arbeiten gemeinsam durchgeführt haben an einem Projekt, nämlich einem horror -Hörspiel. Und dieses Horrorhörspiel, das dreht sich um die Band The Other. Auch das sind gute Bekannte hier von Radio Plapper Pop. In der sechsten Episode, wenn ihr Langeweile und zu viel Zeit habt, könnt ihr gerne mal reinhören, Gibt's das Gespräch mit Rod Usher, dem Frontmann von The Other. Und dieses ganze Hörspiel, das basiert auf einer Geschichte von Thomas Williams, einem sehr talentierten Writer eben aus dem Horrorgenre, und wird Ende des Jahres verlegt von Wicked Vision, unter anderem zum Beispiel auf Kassette. Also jeder von euch, der irgendwie sagt, hey, da ist doch noch was im Keller. Mein alter Kassettenrekorder. Und den könnt ihr sehr gerne ausbuddeln. Und gerade wenn ihr Horror-Hörspiel-Fans seid, werdet ihr daran sehr viel Freude haben. Und ja, Marc spielt da mit, spricht eine Rolle. Wer hätte es gedacht, er ist ein Wissenschaftler, der sich mit Okkultismus und Dämonologie beschäftigt. Und äh, ja, so ein paar sehr interessante Wandlungen während dieser Geschichte durchmacht, um da jetzt mal so ein bisschen auch Feuer und Flamme hier vielleicht äh, bei euch zu erwecken, damit ihr euch freut auf das, was da so im Oktober da soll es nämlich veröffentlicht werden, auf euch zukommt. Wie gesagt, The Other und die Erben des Untergangs, das ist der zumindest aktuelle Titel, wahrscheinlich wird das ganze Ding dann hoffentlich auch genauso heißen, wenn es rauskommt, wobei das ja auch immer so eine Sache ist, vielleicht fällt einem unterwegs noch ein anderer Titel ein, vielleicht habt ihr auch einen Titel, also schreibt sehr gerne, wenn euch Ideen kommen oder wenn ihr generell Anregungen, Ideen habt, könnt ihr mir sehr gerne eine E-Mail schreiben oder auch einen Kommentar hinterlassen, da freue ich mich natürlich sehr drüber. So, jetzt habe ich aber genug geplappert, denn äh, ja, es ist soll jetzt losgehen mit meinem Gast Marc Benecke, Dr. Marc Benecke, hier in der 15. Episode von Radio Plapper Pop und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Also man könnte ja sagen, wenn man ein bisschen jetzt gerade nach hinten schaut, ne? die Sonne scheint, aber der Schein trügt. Das ist so ein total abgegriffener Anfang für einen Roman irgendwie gefühlt, aber das ist ja momentan eigentlich eine Sache, die finde ich ganz gut die Realität, die gerade zu so uns passiert, ähm, zusammenfasst. Wie ist es dir denn so in den letzten Tagen, Wochen ergangen?
1: Äh, ja, also wir haben ja gerade Corona-Zeit, darauf spielst du ja an. Ne? Die Sonne scheint trotzdem, ne? dass der Sonne ist, das egal, <lacht> ob hier Corona ist oder nicht. Und mir ähm, ja, eigentlich auch. Wir haben dann einfach gesagt, na gut, da wir jetzt ja andere Publikumsfragen mangels Publikum live nicht beantworten können, machen wir es halt so und haben eine kleine Seite aus dem Boden gestampft, virusonline.de heißt sie. Und da konnten die Leute dann Fragen stellen. Das war unfassbar, was da reingeströmt ist. Ich habe sehr viel gelernt, auch über wie offen man das wirklich lassen muss, auch gegenüber Leuten, die so ein bisschen komisch ankommen, wo man vielleicht denkt so, ach Gott, ey, worauf wollen die denn jetzt hinaus? Aber ich habe festgestellt, die meisten wollen auf gar nichts hinaus. Sie wollen nur wirklich eine Information haben, können das oft nicht so gut ausdrücken, haben noch nie mit Wissenschaft was zu tun gehabt, können teilweise auch nicht gut schreiben und lesen, ähm, fühlen sich gar nicht... Ähm, jetzt so schlecht informiert in dem Sinne, dass sie sich darüber aufregen, sondern verstehen einfach nicht, was jemand sagt, weil halt ständig Fremdworte benutzt werden, Sätze verschachtelt sind. Die Fremdworte sind eigentlich das Hauptproblem, ehrlich gesagt. Also es wird so unglaublich viel vorausgesetzt, dass Menschen wissen, was ein Molekül ist oder Dreisatz rechnen können oder so. Das können die meisten Menschen aber nicht. Die wissen weder, was ein Molekül ist, noch was ein Dreisatz ist oder wie er funktioniert. Und dann, also das kann man ganz leicht abfangen. Dann haben wir halt Studien durchgeguckt. Also die Ines hat dann immer aus dem Netz die Fragen sich rausgesucht und äh, zusammengestellt, so gruppiert so ein bisschen. Manchmal habe ich es auch selber gemacht, aber meistens hat sie es gemacht und dann äh, habe ich die, halt die Studien dazu rausgesucht und die Informationen. Keine Fremdworte, einfach auch per Video, das ist auch mal wichtig, also nicht schreiben, sondern halt das Sagen, sodass die Leute es entweder nur hören oder auch noch angucken können und äh, tagesaktuell und jetzt uns mehr so jetzt in letzter Zeit sind mehr so Zeitungsartikel Fotogalerien und sowas dazu gekommen äh, weil wir weil wir gedacht haben, okay, irgendwann ist es jetzt wird's dann zu speziell, also ich habe den und den Diabetes Typ und wohne zusammen mit meiner Mutter, die die und die Krankheit hat, zusammen und gesagt, ja, komm, da, so speziell müssen wir jetzt nicht mehr werden.
0: Wo ziehst du dir das ja. Wissen halt her? Weil das ist ja tatsächlich auch immer so ein bisschen so eine Sache. Ne? Es gibt da so einige, die sagen, Robert-Koch-Institut, super. Andere sagen, ja, guck mal lieber dahin. Also gibt es da so Quellen, von denen du sagst, ja. wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzen ja, möchte? Ja, ich habe
1: immer die Originalveröffentlichungen einfach okay. genommen, egal von wem die waren. Und dann die Zahlen kann ich mir selber angucken und schauen, ob die sinnvoll sind oder nicht. Das ist ja mein Beruf, ne? Also... Ich mache ja auch jeden Samstagmorgen bei Radio 1, das ist so eine öffentlich-rechtliche Radiosendung seit 20 Jahren, auch nichts anderes. Die nennen, je nachdem, ne, dann irgendwann haben sie es mal Faktenchecken genannt, irgendwann haben sie es mal Lustige Wissenschaft genannt, irgendwann haben sie es mal der Benecke, der nichts glaubt oder alles prüft genannt, ist egal, es läuft immer aufs selbe raus. Also ich mache das sowieso die ganze Zeit und wenn du das samstags morgens machst, äh, im Alter von, äh, weiß ich nicht, äh, 30 Jahren, <lacht> bist du halt ziemlich äh, wie soll ich sagen, hast du vorher was anderes gemacht äh, am Freitagabend und nicht die Daten dir angeguckt. Also ich bin das gewohnt, auch unter Stress oder schwierigen Bedingungen mir die Daten anzugucken.
0: Ja, nichtsdestotrotz muss man ja sagen, ist die Situation für dich an Teilen doch ein bisschen anders, weil ähm, ich weiß ja von dir, du bist ja jemand, ob die Zahlen jetzt so stimmen, das kann ich nicht überprüfen, aber du sagst ja oft so 300 Tage im Jahr sitzt du, und bist du doch, unterwegs.
1: Das, doch, das kannst du sehr leicht ja? prüfen, indem du einfach auf Insta oder Facebook okay, die stimmt, Fotos ja, vor Ort ja. anguckst.
0: Okay, also du reist tatsächlich sehr viel. Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen. Du ne? bist irgendwie mehrere hundert Tage im Jahr unterwegs und jetzt bist du dazu gezwungen, ja, mehr oder weniger dich hier aufzuhalten. Ist das eine große Umstellung für dich? Fehlt dir ja so ein bisschen das Hotelbett? Und also, das, also erstens äh, haben wir ja immer noch Jobs. Wir
1: waren jetzt gerade im Naturkunde, also im Naturalienkabinett und Museum in Waldenburg, im tiefsten Sachsen irgendwo, oder äh, jetzt am Wochenende sind wir in Berlin und machen für das Tierbuch äh, so so Aufzeichnungen von den Starren, die sich da eingenistet haben, die sind von der Warschauer Straße jetzt am Alex gelandet und da ist also richtig was los, das ist das größte Starrenhaus der Erde wirklich jetzt und ähm, also es ist eigentlich so, es ist jetzt nicht, dass wir gar nicht mehr unterwegs sind, Nö, nee, ich bin gerne hier, also ich habe direkt mal meine, meine ganzen Bücher umgeräumt. Das sind ziemlich viele. Ich habe mittlerweile ein komplettes Zimmer, was nur noch für Bücher da ist. Habe die Themen endlich mal schön sortiert. Zum Beispiel war Body Modification, Freaks und Tattoos war zusammen. Das okay. habe ich jetzt mal auseinandergenommen. Oder Gerichtsmedizin und Kriminalistik war ziemlich stark vermischt. Das habe ich jetzt auch mal schön auseinandergenommen. Vampire habe ich komplett getrennt von allem anderen. Äh, Naturforschung habe ich unterteilt in berühmte Personen der Naturforschung und dann die Werke, die Naturkundlichen, also da und das, ich könnte jetzt die nächsten vier Stunden erzählen, was ich da so alles gemacht habe.
0: Ich meine, du hast ja zum Beispiel auch lange Zeit oder eine Zeit lang zumindest in New York gelebt. Du bist ja auch da ausgebildet, du bist Kriminalbiologe, also für alle, die jetzt gerade so ein bisschen reinhören, sich überlegen, woher kenne ich die Stimme oder den Namen hast in New York gelebt und jetzt ist natürlich New York auch eins der Epizentren, also von dem uns Bilder immer wieder erreichen, wo man so sieht, was gerade passiert. Was, was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt die Straßen siehst, was da in New York gerade abläuft?
1: Ich habe das bisher noch nicht gesehen. Ich weigere mich, irgendwelche Fernsehnachrichten oder sonstige Berichte anzugucken, schon seit immer. Also das ist jetzt nichts Neues. Ich, ja, aber woran ich immer denke bei sowas, ist, wie, die, wie sich damals die Feuerwehr und die Polizei zerzankt haben, als 9-11 war. Also da war ich ja äh, da bin ich also direkt danach hin, für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung habe ich da was gemacht und äh, kannte auch alle Kolleginnen und Kollegen, die da waren, weil ich da gerade erst aufgehört hatte zu arbeiten, äh, zwei Jahre vorher oder oder irgendwie, ich weiß nicht, ungefähr zwei Jahre vorher und nach Deutschland wieder zurückgegangen bin oder Europa und ähm, tja, also das ist halt eine dreckige, enge Stadt, ne? Also das, was wir immer sehen mit den gelben Taxis, die da rumfahren und dann finden da finden statt. Ich meine, klar, das ist halt das Bild, was man von New York hat und das stimmt natürlich auch und die kleinen indischen Läden und die ganzen Kioske und so. Bei Chat zum Beispiel ist mein Kiosk, bei dem ich immer war, im St. Mark's Place, ist ganz kurz zu sehen und so. Das ist alles sehr real, aber auf der anderen Seite geistern da halt auch diese ganzen Glücksritter rum, die sich in der Finanzwelt äh, extrem bereichern wollen auf Kosten von allen anderen und die quetschen sich dann halt in die U-Bahn oder in den Bus oder sonst wo rein, weil es halt anders nicht geht. Radfahren würden die meisten von denen nicht. Ne? Das ist den irgendwie nicht cool genug und ähm, die, ich habe halt damals erlebt, wie alles sehr schnell den Bach runtergegangen ist, weil die Behörden sich untereinander zerzankt haben und weil die Leute einfach auch zu eng aufeinander gehockt haben, vor allen Dingen, weil das Leben weitergehen muss. Da sind ja auch sehr viele Leute, die äh, eben nicht reich und schön sind und so. Die müssen halt auch irgendwas machen. Also ich ich kenne das in New York nicht anders, als dass da ständig Chaos ist. Ich kann auch mal ein Gegenbeispiel sagen, was man sich in Europa kaum vorstellen kann. Meine Freundin Essie, das war die erste, die sich die Zunge professionell hat spalten lassen weltweit, die ähm, hat das zum Beispiel verpennt, die hatte zwei Jobs, die hat tags bei einer Filmproduktionsfirma gearbeitet und nachts war die Bouncerin in einem Club, also Türsteherin in einem Club äh, auf an der Bowery, das ist so eine Straße da auch im Süden von Manhattan sehr, sehr, sehr cooler und angesagter äh, also wirklich im freundlichen Sinne cooler Laden natürlich alles total dreckig und versifft das, das vergisst man immer, New York ist total dreckig, ne? Äh, wie Köln halt, also das ist, ein richtig, das ist richtig dreckig und die hat dann halt Schichtende gehabt und hat das verpennt und die meinte, als sie aufgewacht ist, war ihre Anrufbeantworter Kassette, damals gab es noch Kassetten im Anrufbeantworter, war halt voll weil halt alle Leute gedacht haben, sie wäre tot weil sie halt nichts von ihr gehört haben, die hat einfach nur gepennt und das ist ganz nah daran, muss man halt sagen Also sie hat im Garment District gewohnt, also da war die Hölle los, ne? also das ist die andere Seite von New York, dass die Leute vieles auch irgendwie auf eine Art gelassener nehmen <lacht> wenn man so will, <lacht> während gerade die Hochhäuser einstürzen und die ganze Welt im Terrorismusgeschrei untergeht ähm, ja, sind die, sagen wir mal, ich will nicht sagen schlimmeres gewohnt, aber die sind halt auch hart im Nehmen da. So, das sind so die Sachen, die, die ich da erlebt habe und die halt auch jetzt garantiert da so ablaufen. Zum Beispiel dieses das Bellevue Hospital, was früher eine damals hat man gesagt Irrenanstalt war. Direkt daneben war das Institut für Rechtsmedizin, wo ich gearbeitet habe als Biologe und äh, da haben die einfach auf der Straße, so also eine ganz kleine Stichstraße dazwischen, haben die dann einfach Zelte aufgestellt und haben die Stücke von den Leuten, die im World Trade Center äh, gestorben sind, das ist ja zusammengekracht, dann haben die die kleinen Stückchen da vorbeigebracht und das musste halt irgendwie gelöst werden, also da konntest du nicht sagen, ja das machen wir morgen oder der Tag einen Ausschuss, sondern hast halt gesagt, na gut, dann bauen wir jetzt halt ein Zelt auf und dann können wir zwischen diesem alten Krankenhaus und der Rechtsmedizin, halt einfach arbeiten und entscheiden, welche Stücke von welchen man genetische Fingerabdrücke macht. Also es ist auch sehr stark diese Ärmel hoch Krempel Mentalität, die ich die ich auch sehr mag an den Amerikanern. Die siehst du in New York natürlich auch.
0: Ich wollte gerade sagen, neben den ganzen schlimmen Bildern, die man, oder die du vielleicht jetzt gar nicht gesehen hast, weil du sagst, du hast ich die gar gar nicht gesehen, so ja. äh, mitbekommen, gibt es aber auch eine ganze Menge Berichterstattung, die sehr positiv ist, also insbesondere die Natur betreffen. Ne? Man hört zum Beispiel, dass in Venedig die ähm, einzelnen Kanäle wieder so klar sind, dass man da wieder den Grund erkennen kann, weil die Sedimente nicht in Bewegung sind, man, man, man kann den Himalaya wieder sehen, irgendwie nach weiß nicht wie vielen Jahrzehnten sind es so Dinge, wo du jetzt sagst, ähm, ich kenne dich auch ein bisschen als jemand, der durchaus auch ein bisschen manchmal du sagst immer realistisch, aber der ein oder andere wird vielleicht auch sagen, pessimistischen Blick auf die Welt und auf die Menschheit hast. Das, das ist, ist dasselbe meiner Meinung nach. Aber hast du jetzt das Gefühl, dass wir in so einer Phase der Zäsur vielleicht uns auch gerade befinden? Also Natur nimmt sich wieder einiges zurück und es wird jetzt alles besser oder?
1: Ähm, naja, also was ich jetzt hier sehe in der Großstadt ist, du hast zum Beispiel auf einmal ziemlich total viele Erdbienen und äh, sehr, sehr viele Leute schicken mir Berichte, weil wir haben eine, ich habe eine große Seite auch noch nebenbei hochgezogen, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Da können die Leute Tierbeobachtungen einschicken und dann veröffentlichen wir die immer und die Leute dürfen auch miträtseln und selber sagen, was sie dazu denken oder was sie sehen. Und da sind zum Beispiel extrem viele Wollschweber äh, zu sehen. Das sind Fliegen, die sehen aber aus wie Hummeln, sind aber Fliegen in Wirklichkeit. Und die sind sehr auffällig deswegen. Die haben auch komische Flügel für, für jemanden, der es noch nie gesehen hat. Das wiederum sind aber. Ähm, die parasitieren wiederum andere Lebewesen, die sonst auch nicht so häufig sind, also ähm, Insek andere Insekten. Also da tut sich schon einiges, aber nein, also sobald das alles wieder gelockert wird, geht es wieder von vorne los. Ne? Also die, klar, die, die, die einzig vernünftige Lehre wäre jetzt zu sagen, okay, wir müssen einmal im Jahr einen Shutdown machen ne, weltweit. Da, nur da wird sich keiner dran halten, weil jeder natürlich seine kleinen wirtschaftlichen Vorteile sucht. Aber ähm, das haben wir dieses Jahr gelernt. Also wenn wir künftig ähm, einen Monat weltweiten Shutdown machen, können wir die Klim Erde retten. Und zwar jetzt wirklich. Also nicht bla bla, sondern durch Zahlen messbar. Dann ist der Menschheit Menschheitsuntergang aufzuhalten. Das, das wäre möglich, aber natürlich macht, wird das nicht passieren brauchen wir uns keine Illusionen
0: machen. Obwohl ich das schon ganz spannend finde in der aktuellen Situation, weil man diese ganzen Gedankenspiele, die man vorher manchmal angestellt hat, ne, wo man gesagt hat, wenn wir alle weniger fliegen würden, dann. Hm. Und dann hieß es ja immer, ach komm, du Theoretiker. Ne, also wie willst du das wissen jetzt? Ja. Ne, und jetzt haben wir mal Zahlen. Jetzt wissen wir genau. ne, ja, es, und sehen
1: Wobei, klar. über das CO2 haben wir nicht so viele Zahlen, weil die Flugzeuge halt nicht so fliegen und nicht, nicht so viele Daten aus ausgewertet werden. Du siehst es aber tatsächlich, wie du gesagt hast, am klaren Himmel, das ist jetzt hier eine Sache. Und das andere aber auch tatsächlich an den Meldungen, von den Tieren. Zum Beispiel, mir schicken dauernd die Leute Mails von diesen Wollschwebern, dann Ölkäfer, unheimlich viele Meldungen und auch ganz viele andere Tiere, also jetzt Lindenwanzen, die die haben sich halt verbreitet weltweit, auch mit den Temperaturänderungen, aber wirklich auch viele Tiere, die ich vorher überhaupt nicht gemeldet bekommen habe. Und ich muss dazu sagen, dass ich letztes Jahr das Gesicht des Insektensommers war für den NABU, da da haben mich aber auch wirklich sehr viele Leute angesprochen. Also das ist tatsächlich so, dass sagen wir mal, trotz den Temperaturveränderungen, die wir haben und die auch so schnell nicht wieder rückgängig zu machen sind, aber die anderen Effekte, die du angesprochen hast, also Luftverschmutzung und ja, dass man die dass die Tiere auch mal in Ruhe rumlaufen können. Ne? Viele haben vielleicht gehört, dass jetzt auch große Wirbeltiere in den Städten rumlaufen, was immer alle lustig finden. Also weiß ich nicht, Waschbären, Füchse, alle möglichen Tiere, die halt auf einmal sonst nicht sich so in die Nähe von Menschen trauen, Wölfe. Ähm, aber die also die Lehre wird nicht durchschlagen, auf keinen Fall. Ich glaube, was auch noch interessant in dem Zusammenhang ist, dass Menschen halt lernen, dass sie auch auf einen Teil ihres Einkommens problemlos verzichten können. Hm. Also die Tierschutzverbände, die großen, die machen ja manchmal so Think Tank Konferenzen und da hat zum Beispiel mal einer aus der Schweiz gesagt, so ein ganz sachlicher Typ, der hat gesagt, okay, Umweltschutz ist mir klar, dass wir den machen müssen, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das interessiert mich nicht, ja. Also das... Geht nicht anders, aber mich würde mal interessieren, wie man sehr schnell Änderungen bewirken kann, so dass die Leute mitmachen. Und wir haben das mal hochgerechnet. Ganz seriöser Think Tank. Ne? Keine primär umweltinteressierten Leute. Und der meinte, es müssten halt einfach alle Leute ungefähr die Hälfte ihres Einkommens für Umweltschutzprojekte abgeben. Das würde auch gehen. Und ähm, wir haben das durchgerechnet. Die Der die Schäden, die durch Umweltschäden entstehen und die den Leuten auch Einkommen kosten werden, zum Beispiel, dass ihre Immobilien absaufen, um jetzt mal ein Beispiel zu sagen, ja, das würde dann nicht eintreten und es wäre also billiger, wenn die Leute die Hälfte ihres Geldes für Umweltprojekte ausgeben würden, freiwillig, also natürlich das, also nach der Steuer des Einkommens. Ne, wir reden jetzt nicht vor der Steuer, nach der Steuer. Was dann natürlich sehr unterschiedliche Mengen sind. Eine Friseurin oder ein Friseur in einem normalen Laden wird dann wesentlich weniger dazu beitragen können als irgendwelche Multimillionäre, ist ja klar. Ähm, und das sehen wir jetzt auch live, dass das geht. Also die Leute können auf das Einkommen verzichten, die, ne, die kochen dann halt zu Hause und können, wenn sie wollen, Geld dadurch sparen, um jetzt nur mal ein ganz kleines Beispiel zu nennen. Also, der, du hast recht, der Test ist gelaufen. Ist mhm. passiert, ja.
0: Was, was, was geht dir denn zum Beispiel durch den Kopf, wenn ich das Thema jetzt mal so ein bisschen vertiefe? Ne? Wir sagen ja, oder du hast ja tatsächlich immer noch das Gefühl, oder du sagst es ja auch sehr offen, oder hast du auch Zahlen, du bist ja, da kommen wir sicherlich gleich auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, Mensch, der Wissenschaft, der Spuren sehr stark ausliest, äh, sich mit den Dingen beschäftigt, die messbar sind. Was hältst du denn zum Beispiel von so ähm, Statements, wenn jetzt Personen, ich nehme jetzt mal Elon Musk, weil der vielleicht jemand ist, der so in den Medien relativ bekannt ist, äh, mit dem Vorhaben zu sagen, kein Problem, wir besiedeln den Mars. Ne? Hier ist ja alles irgendwann mal in Schutt und Asche, ist gar kein Problem, gibt mir genug Geld. Und und Ideen habe ich genug und die Vision ist ja auch groß genug und es klingt ja auch alles sehr faszinierend. Wir haben den Mond besucht und jetzt besiedeln wir den Mars. Was, was hältst du von solchen Gedankenspielen? Ja, der
1: Elon Musk macht das schon richtig, indem er natürlich die ursprünglichen den Willen dazu, auch mal was Neues auszuprobieren, da anfacht. Das war ja so, als das Mondprogramm lief, also als die ersten Menschen dann wirklich mal auf den Mond gegangen sind. Das war ja im Grunde genommen absolut, absolut Irre. Das ist ja nur aus diesem politischen Wechselspiel damals entstanden im Kalten Krieg und da, da gab es jetzt ja zum Jubiläum auch sehr viele schöne Dokumentationen dazu, wo man auch sehen kann, wie eigentlich im Grunde genommen auch die Karrieren der beteiligten Politiker auch sofort am Arsch gewesen wären, wenn da, wenn da jetzt jemand gestorben wäre bei dem Programm, mhm. was ja dann erst später passiert ist. Und so gesehen macht er das richtig. Viele Sachen sind ein bisschen albern, also dass er da die Puppe in das Auto setzt und dann da im Weltraum rumkreisen lässt, aber er ist ein typischer Amerikaner, der der in der klassischen Tradition der äh, sozusagen Verrückten steht, die gesagt haben, Elektrizität, da machen wir riesige Leitungen und die gehen durchs ganze Land und dann kann man überall Strom hinschicken oder wir, wir legen jetzt Schienen überall hin, dann können Produkte und Menschen können hin und her transportiert werden, das kriegen wir schon hin und so. <lacht> also das, oder wir bauen Fließbänder, dann bauen wir Dinge auf Fließbändern zusammen ja, mit geteilter Arbeit. Das war ja alles total unvorstellbar und hörte sich damals genauso bescheuert an wie äh, zu Mars zu fliegen. Und das Problem ist ein ganz anderes. Aus meiner biologischen Erfahrung heraus und auch aus der Erfahrung, dass ich die Bionauten kenne, die sich damals in Arizona in dieser Glaskuppel eingeschlossen haben. Um das mal zu testen, wie das funktioniert, wird das an ganz anderen Sachen scheitern. Zum Beispiel die Bionauten haben gesagt, ja, ähm, pass auf, unser Problem war gruppendynamisch. Wir sind als Freunde reingegangen und wir sind als Kollegen rausgegangen. Und der Grund war, es gab nicht genug Zucker. Weil wenn du wenn du zusammensitzt und keine Süßigkeiten essen kannst und warten musst, bis die Bananen reif werden und weißt, wenn wir sie grün runternehmen, haben wir zwar Bananen, aber dann schmecken sie nicht nach Zucker. Wir müssen also warten. Und ähm, diese Dinge werden bei so einer Mars-Mission halt aus der bisherigen Erfahrung in so geschlossenen Systemen schief gehen. Du hast irgendwas Verrücktes im geschlossenen System. Äh, Schaben, die du vorher nicht gesehen hast, die total egal sind, die sich aber jetzt ausgebreitet haben und irgendwelche Vorräte ähm, eher auf irgendeine Weise zerstört haben. Ähm, großes, äh, große Algenbleiche, äh, Entschuldigung, große ähm, Korallenbleiche. Also du hast ein Wasser, das Becken, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Jetzt bist du aber auf dem Mars oder auf dem Mond drauf angewiesen. Weil du daran Algen züchten möchtest. Das kippt dir aber aus irgendeinem verrückten Grund um, an den keiner vorher gedacht hat. Und was man dazu wissen muss, alle bisherigen Versuche mit geschlossenen Systemen, das sieht man in den Dokumentationen meistens nicht, beruhen darauf, dass wenn du auf der Oberfläche das geschlossene System siehst, die Glaskuppel mit, dem, mit der Tropenlandschaft, mit den Korallen, mit, mit dem Getreidefeld, mit den Bananenplantagen, dann ist da drunter genauso groß ein riesiger Technikraum. Der ist genauso groß wie das, was du drüber siehst. Die einzigen, die das jemals ausprobiert haben, mit äh, einem wirklich geschlossenen System was ich kenne, waren die Russen, ich kenne einen davon auch persönlich, von denen, die das Programm damals gemacht haben. Die haben Leute wirklich in Kessel eingeschlossen mit Algen und haben gesagt, okay, so viel CO2 wieder in die Algen geht, muss halt als Sauerstoff wieder rauskommen. Nur, das ist ein reines Sauerstoff-CO2-System. Da ist noch lange kein Salat angepflanzt worden. Und vor allen Dingen sind da keine Erreger. Viren, Bakterien, schlechte Laune, ähm, äh, ja, Mangel an gegenseitiger Information vorhanden. Die Kamikaze-Mission, die eine von den ähm, Astronautinnen vorgeschlagen hat, die ist wahrscheinlich am ehesten durchführbar. Die hat gesagt, ist mir total klar, dass ich da sterbe. Meine Familie weiß das und ich habe eine Familie. Ich bin kein Sonderling, der im Keller Orgel spielt oder so, sondern das haben wir miteinander offen besprochen und die wussten von Anfang an, dass ich so bin. So, damit hast du aber noch keine Marsstation. Damit hast du nur gezeigt, dass du das Marsprojekt durchziehen kannst. Also, ich verstehe den Elon Musk, ich verstehe alle anderen, aber als Biologe halte ich das für absolut... Ähm, träumerisch, weil es eben nicht um ein Fließband geht, sondern es, oder um eine Eisenbahn oder um Elektrizität, sondern es
0: geht um biologische Dinge. Wobei Science-Fiction dich ja tatsächlich auch zum Thema Biologie gebracht hat. Ne? Du bist ja ein riesengroßer Fan von Blade Runner und ich glaube, ohne Blade Runner würdest du wahrscheinlich diesen Weg vielleicht auch so ein bisschen anders oder später oder Vielleicht in ja, oder Richtung gar nicht. ne Und, ne? und
1: Spider-Man, was, was ja. in dem Fall auch als Science-Fiction gilt, weil es gibt äh, es gibt auch ähm, Crossovers, wo Spider-Man dann zum Beispiel mit ähm, Doctor Strange oder anderen äh, sozusagen auch in andere Welten äh, reingehen kann, die Science-Fiction sind. Oder bei, oder bei Avengers oder bei, die jetzt keine Rolle mehr spielen im Moment, Fantastische 4 oder so, die die können ja auch immer so Weltenbarrieren überbrücken. Und das stimmt. Ja, ja. Also die, die haben mich dazu ähm, gebracht, mich dafür zu interessieren. Und so, das war, das war auch Science Fiction. Das war gerade die Stimme, die gesagt hat, Power Off.
0: Ah, okay. Power off. Ein belebtes Gerät hier im Power Raum. Power Off. Ja, sehr gut, ja. Ähm, Leben im Raum. Tatsächlich, wir können ja vom, vom, vom Weltall so ein bisschen wieder zurück zur Erde kommen. Also ich weiß, du hast letztes Jahr deine, eigentlich deine Biografie veröffentlicht, ne? Ich meine, du bist 49 Jahre alt. Wie fühlt sich das an, wenn man seine Biografie auf den Markt bringt? Also eigentlich, auch wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, wird man noch ein paar Jahre die man noch Dinge erleben will, oder?
1: Oh ja, aber mein Co-Autor, der hat gesagt, ähm, das ist so eine, also eigentlich ist das so ein Marktsegment, ähm, besonders wenn du das jetzt nicht so wissenschaftlich machst, sondern halt so für jedermann. Der, der hat mir erzählt, wie er, das, wie er so mit anderen Leuten geredet hat. Also der eine, das war so eine, so eine Trash-Fernsehfamilie, da hat einer die Biografie von gemacht, der hat gesagt, ähm, ist mir egal, lese ich sowieso nicht. Also er hat seine eigene Biografie über ich gelesen. Also da sieht man, das ist sehr leichtfüßig. Ähm, ich bin halt super akribisch gewesen. Ich habe es komplett umgeschrieben, also wirklich jedes po Komma, jeden Punkt, jeden Satz. Und zwar zweimal. Ich habe es dann komplett umgeschrieben. Das, er hat quasi so eine Art Rohfassung dafür gemacht, was überhaupt interessant sein könnte, seine Erfahrung nach und was nicht. Deswegen habe ich das auch sehr entspannt gesehen. Ich kenne auch viele Leute, die einfach ein Märchen ihre, ihres Lebens erzählen wollen. Darauf hatte ich auch überhaupt keinen Bock. Und deswegen habe ich das sehr, sehr entspannt genommen. Und ich habe mir gedacht, wenn das jemand interessiert, ist es schön, weil ich möchte das erzählen. Also ich möchte, dass die Kids wissen, wie aus dem Karo-Hemd-Jungen ein, ein Wissenschaftler wird, der scheinbar sonderlich oder offenbar sonderlich wirkende Dinge tut, mit Mumien in irgendeinem Keller arbeitet, in Palermo Kriminalfälle bearbeitet, die sonst keiner bearbeiten will, chemische Experimente gut findet, ein Kinderexperimentierbuch macht und so, wo immer alle am Anfang sagen, mag deine Reputation, äh, die, die wird danach nie mehr da sein und dann, dann habe ich schon immer gesagt, seit ich 20 bin, ja, aber es ist mir egal, was geht dich das überhaupt an? Ist doch, ist doch nicht dein Problem, was ich mache, was soll das jetzt? Und so habe ich es halt mein ganzes Leben lang gemacht und da ich viele Kids kenne, die entweder höher begabt sind oder nicht so begabt sind, aber so ein bisschen Aspis sind und dann so Spezialkenntnisse haben und so, habe ich mir gedacht, das ist doch gut für die. Und äh, dann ist das un absolut Unerwartete passiert, es war wirklich unerwartet beweisbar, weil der Verlag mit dem Nachdrucken nicht hinterher kam, okay. das ist jetzt in der neunten Auflage wow. und ähm, keiner weiß warum. Wir wissen nicht, wer das gekauft hat. Wir wissen es nicht. Also ich habe am Anfang gedacht, das sind vielleicht die ganzen Aspis, die, ja die sind ja als unsichtbare Menschen in der Welt. Ne? Für die interessiert sich keiner. Die haben auch keinen Bock auf Sozialkontakte. Und ähm, deswegen weißt du nicht, wer die sind und wo die sind. Aber irgendwann konnte das auch nicht mehr sein. Also und dann habe ich mir gedacht, hm, vielleicht sind die Leute, die zu Vorträgen kommen, weil die halt sehr, sehr oft, sehr, sehr, sehr oft zu uns sagen, wir lesen normalerweise nicht. Ich habe auch schon wirklich ganz oft gehört, das ist mein erstes Buch. Und dann habe ich gefragt, was meinst du damit dein erstes Buch? Und dann haben gesagt, das ist das erste Buch, was ich in meinem Leben kaufe. Oder so. Und dann haben wir gedacht, ah geil, dann haben wir die erreicht, was ich sehr, sehr cool finde. Aber das passte dann auch nicht mehr. Also irgendwie hat es Leute interessiert. Wen wissen wir nicht. Und ehrlich gesagt macht auch nichts. Weil ich bin froh, dass ich meinen Teil erzählen konnte. Und die Leser und Leserinnen sind offenbar froh, dass sie es halt lesen konnten. Wir haben auch ganz viele Fotos reingemacht, die habe auch nicht ich ausgewählt, also ich habe die Vorauswahl gemacht, ich habe so ungefähr, weiß ich nicht, also sagen wir mal, wir hatten tausend aus der engeren Auswahl, die auch teilweise noch auf Papier ausgedruckt waren, weil früher gab es ja keine digitalen Fotos und davon habe ich gesagt, ich kann die dann digitalisieren, aber sagt mir erstmal, was ihr wollt und davon haben wir dann ungefähr so, weiß ich nicht, 250 in die engere Auswahl genommen und davon sind dann jetzt, ich weiß nicht, wie viele es sind, sagen wir mal 50 im Buch, aber dafür total geil also hochwertig abgedruckt. Vielleicht fanden die Leute auch diese diese kleine Fotostory spannend. Wenn also das hat ja. also angefühlt hat sich das für mich so wie ich freue mich, dass es jemand interessiert. Ende. Das war's.
0: Wie war denn der Prozess selber, wenn du jetzt sagst, du hast zweimal das Ganze auf Punkt und Komma immer wieder gelesen, durchgesiebt, Fotos dir du tatsächlich im Nachgang auch nochmal angeschaut. Hast du einen etwas anderen Blick auf dich selber oder auf dein Leben gewonnen danach oder Überraschendes festgestellt, was dir überhaupt nicht vorher so nee, mehr deutlich war?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich finde ja alles normal. Also ich finde ja alles auf der Welt normal, weil es wäre ja nicht auf der Welt, wenn es nicht normal wäre. Also ich verstehe den Begriff von etwas Unnormalem nicht. Ich, mir ist das diese diese... Dieses Konzept sozusagen, also dass, dass man das unterscheiden möchte, ist für mich rätselhaft, weil als Biologe siehst du ja, dass nur Sachen bestehen, die irgendeine Funktion haben. Ich kann mal ein Beispiel sagen, also Leute, die sich, sagen wir mal, auffällig und seltsam verhalten, die mischen halt die anderen durch, die denken, es müsste alles immer gleichförmig, ruhig und so laufen. Also alles hat so sein sein Plätzchen. Auch in der Welt des Lebenden, alles hängt mit allem zusammen. die, die das die Welt besteht ja nur aus Übertragung von Kalorien, die biologische. ne? Also wer hat die Kalorien, das war's. Ende der biologischen Geschichte. Und ähm, so sehe ich das halt auch im Alltag und auch in meinem Leben. Und nee, äh, was ich interessant fand war, was der Andi, der Co-Autor, der saß, so wie wir uns jetzt hier gegenüber sitzen, saß ja ein paar Tage hier. ne? Und dann habe ich ihm was erzählt. Und der hat dann gesagt, okay, die und die Teile sind interessant, die anderen nicht. Und der hat für mich völlig absolut unerwartete Sachen ausgewählt, wo ich niemals gedacht hätte, dass sie irgendwen interessieren.
0: Beispiels das Beispiel. war das Spannende. Ja, mein Gefühl ja wird
1: beispielsweise, dass ich früher, also ich habe als Jugendlicher oder als Kind, habe ich oft in der Buchhandlung gesessen. Da gab es ja keine digitalen Bücher und ich hatte auch nur sehr, sehr wenig Geld. Also da konnte ich eigentlich keine Bücher groß verkaufen und ähm, Taschenbücher vielleicht, aber viele von den Experimentierbüchern waren äh, feste eingebundene Bücher und die waren zu teuer für mich. Und ähm, dann habe ich dem so erzählt, ja, die haben mich dann da sitzen lassen in der Buchhandlung. Die fanden mich wahrscheinlich ein bisschen komisch. Und irgendwann habe ich auch angefangen, die Sachen dann zu kaufen, als ich ein bisschen älter wurde oder mir sicher war, dass ich die wirklich will. Aber ähm, heute ist das ja cool, in der Buchhandlung zu sitzen. Ja, da kriegst du einen Kaffee und das ist so wie, wow, wir sind so eine Hipster-Community. Da kann man natürlich rumsitzen in der Buchhandlung und so. Und ähm, das war damals aber nicht so. Damals sind die normalerweise gekommen und haben gesagt, entweder sie kaufen oder sie gehen jetzt bitte. ja, Wir sind hier keine Bibliothek. Das fand er zum Beispiel total spannend und dann ist mir aufgefallen: Ah klar, das ist eine total irre Story. Die hört sich an wie von Opa aus dem Krieg. Äh, auf, also das ist ein doppelter Boden. Ne? Früher war das nicht cool, in der Buchhandlung zu sitzen, aber sie haben den Markt da sitzen lassen mit seinem Karohemd, weil sie ihn irgendwie irgendwie lieb hatten oder weiß der Teufel warum oder weil ich nicht unsichtbar oder weil ich unsichtbar war. Ich weiß es nicht warum. Und lauter solche Stories oder ja. wie wir in Irland mit den Tintenfischen gearbeitet ja. haben, hätte ich gedacht: Ja, das ist eine nette Geschichte, dass da die Psychologie Studierenden ähm, mit Tintenfischen Lernexperimente machen, aber das fanden die so gut, dass die sogar Fotos davon ausgewählt haben und so. Ich dachte so...
0: Ist doch jetzt eigentlich irgendwie nicht so spannend, aber war es halt. Ja, diese Irland-Geschichte mit den Tintenfischen, die hat tatsächlich für mich zwei Aspekte, die ich super interessant finde. Also der eine ist tatsächlich, dass ich in dem Zusammenhang auch das Gefühl hatte, ähm, du hast ja die Tiere auch wirklich sehr charakterisiert. ne? sie kennengelernt, du hast gesagt, die bauen scheiße, wie wir Menschen, die gucken ab, was andere wir. macht, die fuschen und solche Geschichten. Und irgendwie fand ich das unheimlich äh, idyllisch und auch schön und ich finde, das ist auch so ein Blick auf Tiere. Du sagst das ja auch sehr oft, ähm, wenn du gerade über Insekten und so sprichst, die man manchmal gar nicht so sehr hat und Tintenfische sind ja äh, für viele tatsächlich so ein bisschen das, was du auf dem Teller liegen hast und gerne isst, aber eigentlich gar nicht drüber nachdenkst, was da eigentlich äh, für ein Wesen eigentlich äh, ist und das war glaube ich auch einer der Gründe, wo ich jetzt gerade über das Essen und Tintenfisch spreche. Du hast glaube ich äh, mal gesagt, Vegetarier oder Veganer wird man aus Mitleid und
1: ähm Ne, aus Mitleid nicht, sondern aus äh aus der Einsicht, dass das echte Persönlichkeiten sind. Ja. Ich würde das nicht Mitleid nennen. Ich würde das äh, eher Vernunft nennen. Also ich meine, du isst ja auch nicht dann dein, dein Opa auf oder so oder so. Also das ist ähm, ich also ich würde es auch nicht unbedingt Mitgefühl nennen, weil es gibt da verschiedene Wege. Es gibt halt die Leute, die einfach sowieso immer sehr viel Mitgefühl haben. Das ist klar. Ne? Die werden dann schon sehr sehr früh Veganer heutzutage früher Vegetarier, ne? weil da gab es das mit dem B12 noch nicht so. Aber also man muss ja als Veganer oder Veganerin muss ja B12 zusätzlich nehmen. Und ähm, das ist der klassische Weg. Dann gibt es aber die Leute, die auch aus, aus einer ganz anderen, aus einer politischen Ecke kommen, die der Meinung sind, dass Lebewesen frei leben sollen. Äh, die gibt es auch, also Menschen natürlich auch logischerweise, nicht nur nicht nur jetzt nicht menschliche Tiere. Und dann gibt es aber eigentlich, wie ich finde, auch einen sehr großen Anteil, von dem man nicht so viel hört von diesen Leuten, die das aus Vernunftgründen machen. Und dazu zählt erstens natürlich die äh, Tatsache, dass die Lebensmittelherstellung, äh, wenn sie Tiere beinhaltet, am meisten Wasser, Land und äh, Energie auf der Erde verbraucht, mhm. vor Transporten, vor Flugzeugen und vor allem anderen. Es ist durch Nahrungsmittelherstellung äh, mittels Tieren. Mhm. Das äh, finde ich, das kann man gar nicht oft genug sagen. Und das Zweite ist halt, äh, dass man auch aus Vernunftgründen ja seine Kumpels nicht mhm. äh, ausbeuten sollte. Und so sehe ich, das ist also so eine Art Kleeblatt, also aus vier verschiedenen Gründen, die aber, wenn du wenn du so willst, in meiner Welt sind das alles Vernunftgründe. Also Mitgefühl ist eigentlich auch ein Vernunftgrund. Zum Beispiel bei dem deutschen Philosophen Immanuel Kant. Der hat zum Beispiel begründet, dass mit, wie soll man das nennen? Tierschutz, würde man heute sagen, ja. Also Tierschutz ist eigentlich auch nur eine Übung für Menschenschutz. Und genauso sehe ich das auch. Also sozusagen als ganz sachlicher Mensch könntest du sagen, ist mir egal, ich kann Tiere töten, also töte ich Tiere oder ich kann sie ausnutzen, also nutze ich sie aus, aber du vergisst dabei, dass das halt sozusagen dann ja auch deinen Charakter beschreibt, ne? dass du ein Ausnutzer und Töter bist. Und am Ende des Tages, finde ich, sind das alles Vernunftgründe.
0: Wobei du tatsächlich eben auch eine Zeit lang sehr vernünftig, also ich bleibe jetzt mal einfach ganz kurz in dem Thema, ähm, sehr vernünftig begründet hast, dass du gesagt hast, naja, leder trage ich, weil einfach ähm, die halten unheimlich lange. Ne? Also es ist ja besser, als jetzt Polyester-Sachen zu kaufen, die dann wegzuwerfen. Das ist aber eine Haltung, die hat sich in den letzten, ich glaube, Jahren tatsächlich, ein, zwei Jahren bei nee, dir Nee, das ist gewandelt. schon länger, ja. Wie, wie ist es dazu gekommen? Vielleicht kannst du das ein bisschen... Ja,
1: das kann ich sagen. Also ich habe, Ja, das war so. Also die Leute von ähm, Kochen ohne Knochen, das ist so eine Zeitschrift. Ähm, der der Chef insbesondere, der Joachim, der ist so sehr zurückgelehnt. Der ist, der ist zum Beispiel Veganer, aber einer der wenigen, die Honig äh, essen. Was ich zum Beispiel nicht mache. Weil da halt eben meiner Meinung nach auch die Tiere da gestört und ausgebeutet werden. Aber gut, macht er. Also der ist ein bisschen entspannter. Trotzdem ist er aber einer von den ganz frühen Veganern. Und der ähm, hat dann einfach nur so gesagt, ja Marc, frag doch mal nach veganen Produkten hier auf der Straße, was ich mich immer nie getraut habe, weil ich, ich, ich mag das nicht, wenn man Leute so anlabert oder so. Mhm. Weil, und dann gibt es auch immer die Diskussion, ja eigentlich esse ich nur Biofleisch, bla bla bla, ich will's aber gar nicht hören, interessiert mich überhaupt nicht. Und ähm, dann sind die Leute von Peter, von der Tierrechtsorganisation, da gewesen und haben gesagt, okay Marc, du bist das Gesicht von unserer Meereskampagne, das war die erste Kampagne wegen den Tinnenfischen, die ich für die gemacht habe, das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Da war ich irgendwo unterwegs in München, da haben wir ganz schnell, bin ich zum Fotografen rein habe gesagt, ich brauche ein paar Fotos, fragen sie jetzt gar nicht wofür <lacht> und dann haben die gesehen, dass ich eine Lederhose an habe und dann haben die gesagt, ja Marc, die Lederhose müssen wir jetzt aber abschneiden Nicht so, hä? Und Dann haben die auch gesagt, Na ja, ich weiß, es ist auch ein Tierprodukt, ne? Und dann habe ich mir das halt angeguckt, wie du schon sagst, aus Spuren und Vernunftsgründen. Und da war es aber tatsächlich so, dass die Outdoor-Sachen noch sehr, sehr na, umweltschädlich waren. Das habe ich damals auch schon gesagt, das war Sondermüll. Also wenn du die zu Ende getragen hast, war das Sondermüll. Jetzt muss ich sagen, ich trage die Sachen extrem lange. Da könnte man sagen, naja gut, du erzeugst zwar Sondermüll, verbrauchst es aber wenig. Aber da habe ich gesagt, nee, dat, auf die Ebene will ich mich jetzt nicht einlassen. Also Und dann habe ich gewartet, äh, bis äh, besonders eine deutsche Marke, Jack Wolfskin, und ein paar andere angefangen haben, das zertifiziert, also nachvollziehbar, beweisbar, so herzustellen, dass das kein Sondermüll wird, abgesehen davon, dass es Plastik ist. Den, aber mein Vater ist Ingenieur, der hat sein Leben lang Förderanlagen gebaut, unter anderem auch für Müllverbrennungsanlagen. Und der hat gesagt, naja gut, das hat einen Brennwert, dann bleibt am Ende halt der Brennwert übrig, dann kann man den noch verwenden. So. Mhm. Und äh, das ist dann vor ein paar Jahren passiert. Ich würde mal eher sagen, das ist jetzt eher vor sechs, sieben Jahren passiert ungefähr, Grob und dann habe ich äh, das weggegeben, dann habe ich mir überlegt, schmeißt es weg oder nicht. Habe ich gesagt, nee, das machst du nicht. Dann habe ich es bei Ebay verkauft und habe dazu geschrieben, der Gel da, das Geld wird gespendet an Tierschutzorganisationen, die Lederhosen und so habe ich bei den BDSM-Leuten verschenkt und die Lederpeitschen und sowas, was, was so und so, denke ich mal, habe ich es immer noch auf eine vernünftige Weise gelöst. Und das, was die äh, jüngeren Leute immer, eine das ist ein Prozess nennen, ne? äh, das finde ich gut. Also ich finde, alles soll ein Prozess sein. Ich mache für mich persönlich radikalisch Einschnitte, aber das heißt ja nicht, dass der Rest der Welt die mitmachen muss. Und so sozusagen bleibt die Energie als noch ein bisschen erhalten. Also ich meine jetzt die technische Energie, wo ich vorhin meinte, die, die, die thermische Energie und äh, das Leder kann vielleicht auch irgendwann mal verrotten oder sonst irgendwas das kommt jetzt drauf an. Aber mir ist das wichtig, dass man nicht einfach aus ähm, einer Art grundsätzlichen Einsicht sagt, ich, ich folge jetzt meiner grundsätzlichen Einsicht,
0: mache aber dann den nächsten großen Fehler, nämlich äh, propagiere Sondermüllerzeugung. Ja, so Hat deine, hat deine Aufräumaktion damals oder das Trennen von den Ledersachen damals auch rammstein Fernartikel betroffen? Oder?
1: Nee, Rammstein hat gar nicht so viele Ledersachen gemacht. Äh, die, die haben eher sehr hochwertige Hemden mit so Edelstahlknöpfen und sowas ja. gehabt. Ähm, ich habe aber äh, sehr viel von den Rammstein-Sachen auch damals verschenkt. Das mache ich aber immer. Also die, die Leute... Früher haben wir das bei Shows verschenkt und jetzt haben wir so eine Gruppe von Leuten, die mein Autogramm tragen, die sogenannten Markierten. Die kriegen jede Monat, einmal im Monat so also eine Riesenkiste mit Zeug von mir. Und da mache ich es eher so, dass ich das Vereinheitliche, weil wir so viel auf Tour sind, die Ines und ich, dass ich jetzt, ich habe jetzt nur noch eine Sorte T-Shirts, eine Sorte Hemden und so weiter und da sind dann auch die Rammsteinhemden rausgeflogen. Das ist aber auch teilweise sehr teuer, muss ich sagen weil ähm, die die sind also viele von den Produkten die ich habe da die ja langlebig sein sollen ich möchte ja dass die so mindestens zehn Jahre halten auch Schuhe und so ähm, äh, verschenke ich dann auch sehr teure Sachen natürlich oft ne? das, das ist halt auch etwas was vielen Leuten zuwider ist mir aber nicht also ich finde das nicht schlimm wenn wenn man die teuren Sachen dann weitergibt
0: ja wir können ja mal tatsächlich noch mal so ein bisschen. Wir sind ja abgebogen ähm, beim, also oder sind jetzt stehen geblieben beim Thema Verschenken. Tatsächlich bin ich auch in den Genuss deiner, deiner, deiner Freundlichkeit gekommen. Du hast mir damals etwas geschenkt. Das steht bei mir auf dem Schreibtisch nämlich eine FBI-Kaffeetasse, ähm, die du mir damals signiert hast, als wir das letzte Mal hier waren, um das Hörspiel zusammen aufzunehmen. Und ähm, davor haben wir ganz kurz über das Thema gesprochen. Es ist jetzt so cool in, ähm, ist übrigens auch, glaube ich, eine echte FBI äh, Kaffeetasse sogar. Oder ne? NYPD, ja, weiß ich jetzt nicht genau. mehr, welche ich dir gegeben habe. Ja, ja, ich genau. habe auf der Rückseite geguckt, da steht dann drauf Made in China, da habe ich gedacht, die muss wahrscheinlich echt sein oder so, aber ähm, Doch, doch, genau. nee, nee, die sind,
1: äh, nee, nee, also äh, diese, die, nur ganz kurz, ich mach yeah. nur kurz. also dieser angeb diese angebliche Abneigung der, der US-Amerikaner gegen Chinesen, das ist ja halt nur ein Märchen. Also natürlich lassen die alles in China produzieren. Das ist ein totales Märchen. Also was der Trump da jetzt, äh, da gibt es ja so so ein Zusammenschnitt bei YouTube, ja. wo er immer nur das Wort China sagt. Ja, genau. also China, 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 so minutenlang. Das ist ja alles nur Quatsch. Der hat natürlich auch massenhaft Geschäftspartner in China. Das ist ja alles nur ein Märchen für Leute, die sich nicht informieren. Ne?
0: Deswegen finde ich, fand ich, steckte da so ein bisschen eine gewisse Ironie drin, weil ich dann ein bisschen schmunzeln musste.
1: Jeder, der Geschäfte in den USA macht, weiß das. Genauso wie jeder, der Geschäfte in Deutschland macht. Ja. Wir sind wie, wie die Bienen und die Blumen und die Heuschrecken und die Wanzen. Wir sind alle in einem riesigen... Ähm, ja, kann man kann auch sagen Nahrungsnetz oder, oder Austauschnetz, der Homo Ökonomicus, der ist halt einer, der für sich selbst ökonomisch handelt, aber weltweit handeln wir halt mit allen anderen ökonomisch, sonst gäbe es auch keinen ich will nicht sagen Frieden auf der Welt, aber so zumindest die Supermächte, dass die sich miteinander vertragen, ist nur aus wirtschaftlichen Gründen, nur. Es gibt keinen anderen Grund.
0: Genau, auf jeden Fall freue ich mich immer wieder diese Tasse zu sehen und ähm, natürlich hast du diese Tasse nicht nur als, als Tourist irgendwie gekauft, du hast dich ja damals sogar da ausbilden lassen oder bildest teilweise auch selber Leute vor Ort aus. Und wir haben ja eben über das Thema Coolness und Bibliotheken gesprochen und jetzt gibt es glaube ich weniger, wenige Dinge, die in Filmen zumindest cooler dargestellt werden als amerikanische Geheimdienste, FBI, Polizei etc., alles, was da so zusammenhängt. Wie ist die Arbeit vor Ort? Ist das eher nüchtern gewesen Da sind da wirklich die coolsten Säure, die du jemals im Leben getroffen hast, dir begegnet?
1: Also ich finde alle Menschen cool, das muss ich jetzt dazu sagen. Also ich habe gerade hier unten, man hört vielleicht so ein paar Hintergrundgeräusche aus der Holzhandlung hier manchmal oder Kindergeschrei, also wir sind ja in so einem, äh, unser Labor ist ja über so eine Holzhandlung mit, mit lauter echten Menschen, die ringsrum wohnen auch und so und ähm, da habe ich gerade mit der Reinigungskraft, die unten die Holzhandlung reinigt, ein Video gemacht, weil die Obdachlosen äh, immer Sonntags Suppe kocht und so. Also mhm. äh, ich finde die auch super cool. Also ich finde alle Menschen cool. So ähm, ja, Also beim FBI ist es sehr lustig. Da gibt es auch einen Artikel im Netz, kann man googeln. the FBI Eatery. Das ist die Mensa von der FBI Academy. Da habe ich einen sehr lustigen, also im Nachhinein einen sehr lustigen Artikel geschrieben, weil wir früher immer für die Annals of Problem Research, wo wir die Spaß-Nobelpreise an der Harvard University einmal im Jahr verteilen ähm, oder verleihen, ha habe ich haben wir so eine Kolumne in der Zeitschrift gehabt, die dazu gehört ähm, über lustige Mensen, zum Beispiel in Stockholm, wo die Nobelpre die echten Nobelpreise verlieren werden, wie ist die Mensa da oder im MIT, was so eine berühmte Ausbildungsstätte ingenieurstechnisch und physikalisch ist und, so. und das ist halt total lustig, dann so ein Mensa-Report zu machen und ich habe das dann halt für die FBI Academy gemacht. Ja und das ist halt das sind halt auch ganz normale Menschen, die ähm, eine Besonderheit haben. Also die Special Agents, die haben so ein bisschen Geheimdienstkompetenzen, aber vor allen Dingen sind es halt Polizisten mit einem Universitätsabschluss, den sie vorher schon gemacht haben. Und Polizistinnen. Also du musst vorher in irgendwas, egal in was, Chemie, soziale Arbeit, Pizza backen, <lacht> das spielt überhaupt keine Rolle. In irgendwas musst du halt einen Universitätsabschluss haben. Und das sind schon sehr, sehr besondere Leute. Die sind relativ jung. Oft aber halt nicht mehr so jung, wie wir das heute kennen, dass du quasi mit 17 an die Uni gehen kannst nach dem Abi, ohne Zivildienst oder ohne Bundeswehr, ähm, sondern schon so eher so in den 20ern und da die auch früh Kinder kriegen in den USA, oft auch sonst gestandener als wir das so in Zentraleuropa kennen. Mhm. Und ähm, ja, das ist schon cool. ach so und das zweite ist, die machen den Job nicht lebenslang. Die meisten Europäer und Europäerinnen denken ja, wenn du einmal so eine coole Sau bist mit so einem Anzug mhm. und einer Sonnenbrille und der Krawatte und dann acht Etagen unter der Erde da mit den Aliens arbeiten kannst, dann bleibst du das auch und das ist überhaupt nicht so. Also kein Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, Polizist, Polizistin und so weiter würde also auf die Idee kommen, das lebenslang zu machen. Die wissen, dass du in dem Job verbrennen kannst und die wissen, dass du jederzeit aufhören kannst, so ungefähr nach 25 20 Jahren meistens, wenn es hier zu viel wird. Also die sind unheimlich ähm, geerdet.
0: Ein Credo von dir, das du ja auch immer vermittelst und ich glaube das spielt wahrscheinlich dann auch in deinen ähm, Schulungen, die du dann eben auch für ja, Polizisten und dergleichen gibst, eine große Rolle ist, ähm, dass du sagst, es geht ums Messen, es geht nicht um die Emotionen, die musst du komplett ausblenden, die spielen gar keine Rolle, die interessieren nicht, es geht ums Messen. Jetzt bin ich so ein bisschen so ein ähm, medienverseuchter Typ natürlich auf eine bestimmte Art und Weise. Und ein so ein Klischee, das man natürlich auch sehr oft sieht, ist, wenn man so tatort im Fernsehen oder im Kino irgendwo sieht, ist, dass da so einer so das absolute Alpha-Männchen ist, der die Hosen anhat, der sagt, wo es lang geht. Ähm, jetzt kommst du dahin, kennst du solche Situationen auch oder ist das eigentlich alles viel kooperativer oder, oder wie unterdrückst du dann vielleicht in solchen Momenten auch Wut? Weil ich mir vorstellen kann, dass sowas dann auch irgendwie einem echt mal gegen den Strich Wut geht. Wut auf oder? die Kollegen, meinst du jetzt? Ja, gegen so einen Typen zum Beispiel. Also angenommen, so. wo du merkst, da ist jetzt durchaus eine Kompetenz nicht vorhanden, der aber möglicherweise das Kommando irgendwie hat. Also, das ist,
1: also, mir ist das relativ egal. Ich kann aber mal Beispiele sagen, wo es halt nicht so egal ist. Also, weil, weißt du, ich meine, ich habe die Welt nicht erschaffen und ich werde die Welt auch nicht zu einem besseren Platz machen. Ich bin einfach nur ein, ein, ein Staubkorn was durchweht, wie alle anderen auch. Und wenn du halt viele Staubkörner hast, dann kriegst du halt eine Wollmaus. ja Das ist das Beste, was hier passieren kann. Also das ist das Maximum meiner Fähigkeiten, dass ich einen Beitrag zu so einer Wollmaus leisten kann, aber mehr auch nicht. Ähm, ich, ich bin nicht im wirtschaftlichen Bereich unterwegs, ich baue keine Städte, ich plane keine U-Bahnen, nichts. ne Also das ist ein ganz, ganz kleines Plätzchen, was wir da als Spurenkundlerinnen und Spurenkundler haben. Ähm, diese diese Alpha-Männchen-Sache betrifft mich insofern nicht, weil ich werde nur dazugezogen, wenn die mich persönlich wollen. Mhm. Also nicht meine Fachkompetenz, sondern auch mich mit dem Blick ohne Tellerrand, also nicht jenseits des Tellerrandes, sondern bei mir gibt es keinen Teller. Also wenn die mich dazuziehen, wollen die, dass es keinen Teller gibt. Das ist selten genug der Fall. Deswegen habe ich das Problem nicht so, weil die halt dann, sagen wir mal, nicht kooperativ ist der falsche Begriff, aber sie sind willens, nee, oder anders gesagt, irgendetwas an dem Fall ist so scheiße gelaufen oder so schwierig oder so spannend oder so interessant oder so schräg, dass ich mitarbeiten darf oder mhm. soll. Deswegen so. Aber ich kann dir das aus einem anderen Blickwinkel ganz gut sagen, aus zwei Fällen, die ich äh, mitbekommen habe. Ich kannte den Herrn Metzler. Das war derjenige, der ähm, im Fall von Jürgen Bartsch, das war der seltsamste und in der deutschen Geschichte, sagen wir mal, der letzten 200 Jahre oder 150 Jahre unverständlichste Mord, die unverständlichste Mordserie, das war ein, ein Junge, der hat mit, ist mit 19 festgenommen worden und hatte zu dem Zeitpunkt schon vier Jungs tot gefoltert, der, der die Zielfantasie war, die zu töten durch Häuten, also die lebenden Kinder durch Häuten zu töten. Ganz gut äh, angepasster Junge, der hat bei seinen Eltern gewohnt, die Kleider, Kleidung auf A4 gefaltet, du, nur gebadet, wurde nur von seiner Mutti gebadet, hat im Laden der Eltern gearbeitet, ganz beliebt, freundlich, immer gut angezogen. Natürlich, wie alle Serientäter, keine Tattoos, keine Piercings, keinerlei Auffälligkeiten. Das ist bei allen Serientätern natürlich so. Und ähm, da war das so, dass der. Ähm, Todesermittler dann später in der Hierarchie aufgestiegen ist, obwohl er das gar nicht so sehr wollte. Und der war dann dabei, als eine Entführung in Gladbeck stattgefunden hat, viele Jahrzehnte später. Und da saß auf einmal der Innenminister neben dem. Und der hat mir mal erzählt, wie das ist, wenn du ein gestandener Todesermittler bist, der das kann, der weiß, was er tut. Und dann auf einmal sitzt ein Politiker neben dir. Und der meinte ähm, zu mir, ähm, dass dass du halt nichts machen kannst. Also äh, du weißt, dass deine sachlichen und fachlichen Entscheidungen in dem Moment kaum eine Rolle spielen. Man muss dazu sagen, dass die Politiker und Politikerinnen was daraus gelernt haben, das sehen wir jetzt bei Corona. Hm. Jetzt wird sehr, sehr stark darauf gehört, was die Fachwissenschaftler äh, und Fachwissenschaftlerinnen beizutragen haben in Deutschland. Hm. Also da muss man sagen... Ähm, da muss also um es kurz zu machen du musst auch aufgeben können also wenn jemand meint er muss äh, einen auf dicke Hose machen und derjenige hat aber die Entscheidungskompetenz in der hand okay dann musst du halt sagen ich lege hiermit schriftlich folgendes nieder das musst du dann aber auch schriftlich niederlegen irgendwie, weil sonst wirst du, hinterher ärgerst du dich den Rest deines Lebens. Ähm, neben mir sitzt der Innenminister. Er gibt folgende Anweisungen. Ich unterstütze diese Anweisung nicht. Auch, mhm. Klammer auf, auch wenn ich jetzt gleich gefeuert werde, dass ich das gesagt habe. Es gibt aber manchmal einen ganz kleinen Spielraum, den du nutzen kannst. Ein Kollege von mir hat mal bei einer großen Ermittlung, die auch politisch ähm, ausgenutzt werden sollte, da wollte, so, wollte also ein Politiker einen großen Auftritt machen. Am Fundort hat er gesagt, mhm. ähm, ich verbiete Ihnen hiermit, diese Tür zu durchschreiten, weil wir dort die Spurensicherung nicht gemacht haben. Wenn sie da durchgehen mit ihrem Tross, dann werden die Spuren nicht mehr sicherbar sein, die Mikrospuren. Mhm. Damit hat er auch seinen Job riskiert mhm. und hat den Job behalten. Die sind mhm. dann stehen geblieben und haben gesagt, okay, sagen sie uns mal ihren Namen, das merken wir uns mal. Und haben dann hinterher ganz fein die Klappe gehalten, weil sie dann gemerkt haben, dass nämlich tatsächlich die entscheidenden Spuren, die dann gefunden wurden, die waren sehr, sehr klein und wären auf jeden Fall kaputt gegangen. Zum Beispiel war das ein Stückchen Holz, was in einem falschen Winkel auf dem Boden lag. Das war ein Türkeil, der in einem falschen Winkel da lag. Äh, die, das, der hätte natürlich zehn Sekunden später nicht mehr da gelegen. Also ich würde deine Frage mal so beantworten. Ähm, wenn mir jemals so Alpha-Männchen über die Füße laufen, werde ich das tun, was ich gerade geschildert habe. Also gerade dazu stehen aber auch inklusive aufgeben. Und wenn es in meinem Fachbereich ist, ich bin ja kein Polizist, wenn es in meinem Fachbereich sind, da gibt es natürlich auch Idioten, dann meide ich die einfach. Dann sage ich einfach innerlich, okay, sobald dieser Mensch in der Nähe ist, lege ich die Arbeit nieder. Das habe ich mein gesamtes Leben lang so gemacht. Ich bin auch aus Gesell Fachgesellschaften ausgetreten. Ich habe Ämter niedergelegt. Mhm. Ich habe sehr, sehr starke persönliche Nachteile, also auch finanzielle in Kauf genommen, also die niemand in Kauf genommen hätte. Aber ich will meine Ruhe haben. Also sobald das Alpha-Männchen kommt, gehe ich, um es jetzt mal in einem Satz
0: zu sagen. No matter what. Hast du es denn mal umgekehrt auch mal in der Situation angewandt, dass du zum Beispiel deinen akademischen Grad mal irgendwo in den Ring geworfen hast? Also ich überlege jetzt gerade, weil du gerade über Tattoos und so gesprochen hast und ich kenne ja Schilderungen auch von dir, wo du sagst, da wurde ich in meiner Bahn irgendwie von Leuten als Drogendealer irgendwie mal äh, wieder befragt zum wiederholten Mal. Ich wurde auch schon auseinandergenommen öfter mal so richtig, nicht nur befragt. Ja, okay. Krass, ja. Also gibt es dann so Situationen, wo du schon mal gesagt hast, Moment mal, also sie haben es hier gerade mit einem, Nein, einem
1: Mach ich nie. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, werde ich auch nie machen. Also da hat sogar schon meine Frau gesagt, ich soll das doch mal einfach freundlich und ruhig sagen. Also jetzt gar nicht im Sinne von irgendeiner äh, korrigierenden Äußerung, sondern einfach hm. nur mal überhaupt sagen. Ja. Also und das mache ich aber nicht. Ich freue mich, das ist eine, also ich will nicht sagen, ich kann das Menschen wünschen, weil ich wünsche es Menschen nicht. Aber es ist eine Lehrerfahrung, die du nie wieder vergisst. Besonders verstehe ich die dunkelhäutigen Menschen in den USA jetzt wirklich besser, die permanent kontrolliert und drangsaliert werden bei Verkehrskontrollen. Und dann denkt man sich so, meine Gott, jetzt reg dich doch nicht so auf. Leg die Hände auf den Lenker, gib dem deinen Personalausweis und beantworte dem die Fragen. Aber ich weiß mittlerweile, wie das ist, wenn du das hundertste Mal äh, siehst, dass 80 Weiße vorbeifahren und dann der eine Dunkelhäutige rausgepickt wird. Ich hatte auch mal, eine andere interessante Erfahrung, ähm, als ich angefangen habe, ma manchmal erste Klasse zu fahren, weil wir sehr viel arbeiten und das ist manchmal in der zweiten Klasse, wirst du dauernd angelabert, da ist das ein bisschen schwierig und dann haben wir gesagt, komm, jetzt fahren wir mal erste Klasse. Ähm, als ich die ersten Jahre das gemacht habe, wurde ich auch ständig rausgepickt, wenn wir die Grenze übertreten, überschritten haben und dann habe ich mal ganz ruhig und freundlich die mal gefragt, sagen sie mal, was ist denn jetzt eigentlich ihr Kriterium, weil man die Tattoos ja auch nicht immer sieht. Ich meine, ich habe ja im Ta Gesicht keine Tattoos oder so, ne, wenn im Winter ich bekleidet bin. Und dann haben die immer so rumgedruckt und es stellt sich raus, es war einfach die schwarze Kleidung. Mhm. Also die haben einfach Leute rausgesucht, die halt auffällig und schwarz gekleidet waren. Und dann habe ich gesagt, ja, aber äh, früher waren zum Beispiel Architekten grundsätzlich schwarz gekleidet oder ja, heutzutage Designer. sind sehr viele Techniker, ja. die auf der Bühne arbeiten, schwarz gekleidet. Ja, klar, die fahren aber nicht erste Klasse. Mhm. Din, din, din. Ne? Äh, oder die Architekten oder Ingenieure fahren gar nicht Zug. Ne? Die würden nie keinen Zug betreten. Und da, da lernst du einfach was darüber. Also, das hilft mir bei der Arbeit, wirklich. Also, ich wünsche es keinem, diese Erfahrung ständig zu machen, weil es nervt. Aber ähm, es ist wichtig. Und ähm, auch die Solidarität unter sozial ähm, ausgegrenzten Leuten, die nicht sehr sehr starke finanzielle Nachteile durch haben oder so, die finde ich auch großartig. Ich liebe, ich liebe, das ist das Einzige, wirklich das Einzige, das ist der Atem, das ist die Luft, die ich atme, wirklich jetzt. Das ist die, das ist das normale Menschen. Die, die die wissen, wie es auf der schwächeren Seite aussieht, zusammenhalten. Wenn du hier vorne an der Ecke in den Kick gehst, das ist so ein, so ein billig Textildiscounter, ne? da kann man viel drüber Schlechtes sagen, dass da Kinder ausgebeutet werden in Bangladesch oder so. Okay, gut, lassen wir mal zur Seite. Aber die Stimmung der Leute da drin ist immer freundlich und die halten zusammen. Und das habe ich in den USA auch immer gemerkt. In den USA halten alle schwachen Leute unausgesprochen, das ist ein Blick, halten die zusammen. Und ich kenne den Blick und ich bin froh, dass ich in der Love of the Common People lebe und nicht in der Love of the Rich and Influential People. Die können nicht alle mal am Arsch lecken. Sondern es ist genau umgekehrt. Das, was, sie, das, was die Welt zusammenhält, ist das. Meine Frau und ich, wir lachen noch immer drüber, weil wir uns manchmal wie Fight Club vorkommen. Neulich in Berlin passiert, wirklich vor ganz kurzer Zeit, die Busfahrerin von dem leeren Nachtbus. Hallo, Marc und Ines. Und so, hä? <lacht> die, die Straßenbahnfahrerin in Leipzig. Hallo, Marc und Ines. Die Leute, die die letzten Jobs haben. Hallo, Marc und Ines. Und sie so, Woher wissen die überhaupt, wer wir sind? A und B, woher kennen die unsere Namen? Also das ist bei Fight Club ja auch so, dass er, mhm. dass er sich nicht daran erinnert, wo der vorher war. Ja. Und dann überall halt die ganzen normalen Leute ihn kennen. Also ich finde das nicht schön, aber ich finde es gut,
0: dass ich immer die Wirklichkeit kenne und nicht den Zuckerguss und die Streusel obendrauf. Du sagtest gerade Love of the Common People. Führt sowas manchmal aber auch dazu, vielleicht, dass du in deiner Vergangenheit öfter mal, ich sag mal, ausgenutzt wurdest, weil du gesagt hast, ich kann mich mit euch identifizieren. Ich, ich weiß, wie man sich so ein bisschen fühlt. Und dann gibt es, du bist ja jemand, man muss ja dazu sagen, du bist ja jemand, der von jeder Mann, du bist ja Sachverständiger, gebucht werden kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sage, ähm, keine Ahnung, mein, meine Schwester oder mein Bruder ist verschwunden, wir haben ein paar Spuren gefunden, dürfte ich dich anrufen und du darfst es sogar gar nicht ablehnen, glaube genau. ich. Du musst es dann vorbeikommen und ähm, ich weiß auch aus Schilderungen von dir, dass es manchmal so Situationen gibt, wo du den Leuten gesagt hast, ja okay, also es gibt wahrscheinlich keine Preisliste für äh, Kind entführt 200 Euro, genau. zwei Kinder entführt 400 Euro, da gibt es aber einen Rabatt drauf, so ne, 350 <lacht> oder so, sondern das ist ja, ja, ich weiß nicht, also das ist vielleicht eine Frage, die kann ich dich gleich nochmal fragen, aber letzten Endes würde mich das mal interessieren, es gibt auch Schilderungen von dir, wo du sagst, klar, dann haben dir Leute irgendwie fünf, fünf Euro geben können, weil das halt das letzte Geld ist, was die irgendwie hatten und so. ne und ähm.
1: Hier, hier genau auf diesen Stühlen passiert, wo wir gerade sitzen, wir beide, ja, das werde ich nie vergessen. Hier, wo ich gerade sitze, saß eine, die nachdem sie, ich glaube, über eine Woche lang, ich habe gesagt, ja, dann fragen sie doch mal rum, ob sie nicht jemanden kennen, der ein bisschen Geld hat, kam die nach über einer Woche hier zurück und hat mir dann diesen zerknitterten Fünf-Euro-Schein gegeben. Genau hier war das, ja, das werde ich wirklich nicht vergessen also das muss man sich mal vorstellen. Also die Hörerinnen und Hörer werden ja wahrscheinlich sozioökonomisch in einem Bereich sein, wo sie höhere Beträge in einem, in einem sehr ernsten Kriminalfall zusammenkratzen können irgendwie. ne? Aber das können die dann nicht. Das geht nicht. Hm. Aber ja, das, das. Aber zur Frage mit dem Ausnutzen. Also mir ist das eigentlich egal, weil ich lerne auf jeden Fall was draus, ne Also es ist halt... Äh, ja, das ist halt Learning Ground, du kannst den betreten oder nicht, die meisten Menschen betreten den Learning Ground nicht und verstehen nicht, dass das ganze Leben halt nur, also viele sagen ja so ein bisschen abgedroschen, der Weg ist das Ziel, ne, und ich, ich finde das ist, die meisten Leute verstehen gar nicht so richtig, was das bedeuten soll, könnte ich mir denken, ich meine, ich bin jetzt auch nicht schlauer als alle anderen, aber ich glaube, ein bessere, eine bessere Überlegung ist zu sagen, der der Weg ist der Weg, mhm. Nicht das Ziel, der Weg ist der Weg, aber wenn du raffst, dass, der, dass, dass du auf deinem Weg immer was lernen kannst, auch aus äh, Dingen, die von außen unangenehm oder unrentabel erscheinen, ein bisschen Schritt weiter, nur du musst Stopp sagen können. Mhm. Zum Beispiel unsere Corona-Seite, das ist halt total ausgeufert, also nachdem die dann die Anfragen in die Zehntausenden gingen, habe ich zu ihnen gesagt, so jetzt reicht's, jetzt machen wir nur noch ein paar Specials. Und dann ist es gut, weil die Seite haben wir ja aufgebaut. Das heißt, jeder kann sich da durchklicken und wenn die Leute keinen Bock haben, sich die Videos anzugucken, ist es nicht mein Problem. Die Videos sind deutsch, ohne Fremdworte und kurz und da sie diese drei Maßgaben erfüllen, kann auch jeder sie angucken oder hören oder sehen. Und ähm, da habe ich dann sozusagen einer, ich will es jetzt gar nicht Ausnutzung nennen, die Leute nutzen dich ja nicht mit Absicht aus oder ähm, einer, einem Ausufern bin ich entgegengetreten. Und das ja, das musste ich ein bisschen lernen, auch da Nein zu sagen, aber ehrlich gesagt, äh, ich habe ja keinen, ich bin ja nicht wie so ein Start-up, was immer diese ekelhaften Finanzierungsrunden macht und dann irgendwie sich anschleimt bei irgendwelchen äh, Geldgebern. Ich hasse das. Ja. Und deswegen, ich, ich mache mein Ding und wenn kein Geld da ist, ist halt kein Geld da und ja. ist mir auch egal.
0: Hast du denn manchmal so Situationen, also wenn man Fotograf ist, dann wird man ja zwangsläufig im, im, Freundeskreis gefragt, hey, du, wir heiraten, kannst nicht mal so ein paar Fotos machen, so von uns, das wäre doch toll, oder Zauberer, das ist bei mir oft so, und dann fragen die Leute, hey, hast du nicht mal Lust, irgendwie so ein paar, wir haben eine nette Runde, machst ein paar Tricks, ne, ist doch alles toll. Jetzt wohnst du hier auch in Köln. Es gibt ja den berühmten Kölsche Klüngel. Ne? Ich habe ja auch in Sülzlang gewohnt und so. Ne? Deswegen ähm, passiert dir das manchmal auch, dass mal einer sagt: Du Mark, hier, pass mal auf eine Karneval, da ist was gelaufen und das könnte meins sein, das muss aber nicht meins sein. Wenn ich dir mal so eine Probe schicke, Könntest du da mal kurz gucken ob da ein Bursche von mir ist oder Tochter ja. oder passiert ja, ist das ist ein mir gutes auch?
1: Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel also gerade was Vaterschaften angeht ähm, ist das natürlich so also erstmal scheitert das sowieso an der an der Einwilligung ich sage denen einfach ja ist kein Problem wenn alle entweder hier vorbeikommen mit Personalausweis ich nehme wahrscheinlich auch Fingerabdrücke ob ich das gefällt oder nicht ja so mache ich das halt mhm. äh, oder äh, ihr müsst auf jeden Fall einen gültigen Lichtbildausweis mitbringen den ich dann auch kopiere und zu so den Akten lege und so wenn dann alle einwilligen die beteiligt sind können wir das gerne machen daran scheitert sowieso weil dann sagen alle ne wieso genau wie du es gerade geschildert hast. Nee, ich wollte aber <lacht> erstmal nur wissen. Ich so, ja gut, dann ist das illegal, tut mir leid. Ähm, habe ich kein Interesse dran. Und dann, das ist das Erste. Das Zweite ist, es kommen Leute, die sagen halt so, ja, mir hat jemand aufs Portemonnaie gepinkelt. Wir waren nur zu viert, wir waren alle besoffen. Es, es kann auch nur einer von den vier äh, drei anderen gewesen sein. Kannst du mal die Erbsubstanz ist Das Ist ein realer Fall? Das ist oder? ein echter Fall. Okay. Okay. Mhm. Und Dann habe ich gesagt, ja klar, da braucht man gar nicht über DNA gehen. Lass uns das mal weglassen. Das ist dann schon wieder, also es wäre zwar legal, aber ähm, ich will es mal... Solange ich nur die Spuren DNA raushole und die nicht vergleiche mit der Erbsubstanz der anderen, wenn die nicht einwilligen, aber ich lass uns doch mal nur mal einen Harnstofftest machen, vielleicht war das ja gar kein Urin, vielleicht ist einem irgendwie ein Bier da drüber gelaufen. Es ja. riecht ja manchmal auch, jeder Kölner weiß, das von Kölsch wie, nicht wahr, ergänze <lacht> Urin, sagt zumindest der Rest Deutschlands, dass Kölsch wie Pisse schmeckt. Ne? Das ist so, sagt alle außer Kölner und Kölnerinnen sagen das. Und ähm, tatsächlich ist da auch so eine Großnote von drin. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir schnell den Test. Das sagen wir mal für 200 Euro. Habe ich gesagt, was 200 Euro? Nee. habe ich gesagt, ja dann halt nicht. Ist mir doch egal. Mhm. Und ähm, das, also solche Anfragen kommen öfter und regelmäßig, aber da da die da die Laborkosten vorhanden sind und da es auch immer eine rechtliche Überlegung gibt, ist das meistens auch sehr schnell vorbei. Also wenn das so von hinten rumkommen soll, dann äh, scheitert das. Der zweite Grund ist dadurch, dass ich so aspimäßig bin, ähm, merke ich oft gar nicht, dass die Leute mich bestechen wollten, einvernehmen wollten, in den Klüngel einbeziehen wollten. Ich kann mal zwei schöne Beispiele sagen, wo ich sie wirklich nicht gemerkt habe. Und zwar war auch hier in diesem Raum, wo wir gerade sitzen, kam also eine Rechtsanwältin, die hatte also einen Fall und hatte auch schon die Presse groß eingespannt und schob mir damals, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da schon Euro gab, ich glaube, es war ein 500-Mark-Schein, schob die mir einfach so rüber, mit so einer Geste, die ich noch nie gesehen hatte. Die hat mir auf dem Tisch so einen 500-Mark-Schein drüber geschoben. Und dann habe ich den einfach zurückgeschoben und habe gesagt, ähm, weil ich ja mit organisierter Kriminalität öfter zu tun habe, habe ich gesagt, ja, also hier äh, irgendwelche Bargeldtransaktionen mache ich nicht. Bei uns gibt es nur eine Rechnung und Überweisung. Ja, wir arbeiten nicht bar. Äh, außer bei sozial sehr schwachen Leuten, wo, wo ähm, die mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein könnten, weil die fordern dann oft ihr Geld zurück. Ne? Hm. Da sagen wir schon mal, ja, okay, geben sie es uns jetzt bar, dann kriegen Sie eine Quittung und dann hinterher die Rechnung, ne? Aber und ähm dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie schlägt jetzt hier die Stimmung um, hier stimmt was nicht. Dann habe ich gemerkt, die wollten mich bestechen, das sollte Bargeld sein. Und äh, das ist halt ganz lustig, das hat mich schon ganz oft geschützt, weil ich das gar nicht merke in dem Moment. Und ähm, wenn es um Klüngel geht, also da, da gibt es eine Formulierung, die kannte ich vorher auch nicht, die heißt, mag wenn du das für uns machst, halten wir dir den Rücken frei. Mhm. Und ich, ich habe dann, als die Leute das das erste Mal zu mir gesagt haben, habe ich gesagt, ja, also ich kann meinen Rücken ganz gut selbst frei halten, ne? Ich wusste aber gar nicht, was die meinen, also ich, ich habe das so ganz sachlich genommen, ne, also ich <lacht> und so bin ich bisher also immer aus dieser Klüngel und ja. Bestechungsnummer rausgekommen durch Stumpfheit, weil ich einfach, zu, <lacht> ich bin zu stumpf dafür, ja, ich merke das nicht. Und in allen anderen Fällen scheitert es halt dran, dass ich den Leuten gerne einen Gefallen tue, aber die müssen halt die Laborkosten bezahlen.
0: Das hattest du ja gerade gesagt, auch mit dem Portemonnaie, ne? mit den 200 Euro jetzt mal genommen, ne ich kenne das, weil ich ja öfter auch mit mit Künstlern diese diese Podcasts irgendwie durchführe und ich hatte zum Beispiel letzten Sommer mit jemandem gesprochen, der ist irgendwie jetzt 75 geworden, also der macht das schon eine ganze Weile und es gibt dann immer so den Punkt, wo der das Kunstwerk verkauft hat wo der, wo der sich, oder verkaufen will und wo der sich ganz schlecht fühlt, ne? weil es geht ja. auf einmal um Geld und solche Sachen und wie ist es bei dir? Ist dir das schwer gefallen ganz am Anfang jetzt? Ich sag jetzt mal, weil irgendeine Art von Preisliste musst du ja dann Pi mal nee, Daumen zumindest nee, doch nee, haben nee, oder, oder sowas? Also nee, irgendwie?
1: nee, 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 überhaupt nicht, nein, nein, haben wir okay. überhaupt nicht. Nein, nein, wir machen das so. Also, ähm, das muss noch alle hier im Team lernen. Wir reden mit den Leuten, fragen die, was sie genau wollen. Dann reden wir ganz lange mit denen. Ich habe zum Beispiel einen aktuellen Fall, da hat uns gerade der Ehemann den Zopf von seiner Ehefrau geschickt, ähm, der die ist ermordet worden und so. Und das ist ja auch ein Wertgegenstand für die Person, also ein emotionaler Gefühlsbetonter Gegenstand. Und wir reden ganz lange mit dem, was sie wirklich rauskriegen wollen, weil viele von den Fällen, die wir nachtypisieren sollen, sind komplett aussichtslos. Sexualdelikte, wo ähm, die zum Beispiel sagen, ja, da könnten ja Hautschuppen vom Penis an der Unterhose außen sein. Und dann sagen wir zu denen, guck mal. Oder gucken sie mal, je nachdem. Ich duze mich mit sehr vielen Leuten. Mhm. Ne? Ähm, derjenige, wenn der bei dir zu Hause war, dann kann eine Hautschuppe von dem außen an deiner Bekleidung sein, weil du verlierst zehntausende von Hautschuppen pro Aufenthalt bei jemandem zu Hause.
0: Mhm.
1: Ne? Also das heißt noch lange nicht, dass deswegen der Penis gegen deinen Willen irgendwas berührt hat. Weil ob das mit Willen war oder nicht, kriegen wir raus. Und das mit der Hautschuppe kriegen wir raus, aber da ist die Frage, wie lange der sich in dem Raum aufgehalten hat und ob sich da Hautschuppen verteilt haben können. Und das klären wir erstmal mit den Leuten und das berechnen wir nie. Das wäre das, was wir normalerweise berechnen müssten, die Beratung. Mhm. Aber da, wir, da ich die Erfahrung gemacht habe und die anderen hier im Team auch, dass die meisten Leute überhaupt keinen Begriff von Spuren haben, die wissen überhaupt nicht, was eine Spur ist, die kennen auch das Wort Spur nicht, die verstehen auch zum Beispiel nicht Spurenfreiheit oder ähm, Tatortveränderung. Das sind alles Begriffe, die hören sich deutsch an, die wissen überhaupt nicht, was das ist. Und deswegen machen wir immer erst eine Beratung und dann grenzen wir an, was die Leute wollen. Und dann machen wir eine Liste, die abhängig ist von dem, was es dann halt dann kostet und was der Zeitaufwand ist, zum Beispiel auch, ob es gerichtlich vorgetragen werden soll, ob wir ein Gutachten schreiben sollen oder nicht und so weiter. Und davon machen wir das abhängig. Und die das schlechte Gefühl entsteht bei mir, würde bei mir entstehen, wenn ich es gratis machen würde. Hm. Weil äh, gratis bedeutet, ich tue den Leuten einen Gefallen. Ich möchte aber niemandem einen Gefallen tun, sondern ich möchte die Wahrheit rauskriegen. Das das, das ist meine mein Antrieb. Ich möchte die Wahrheit erfahren. Und die Wahrheit kostet halt Geld. Die, ne? Also kostet mich auch Geld, wenn ich eine Möhre kaufe beim Rewe, kostet die Geld. Ich würde mich sehr schlecht fühlen, wenn die mir die Möhre schenken würden, ähm, weil ich nicht einsehe, weil ich finde, die machen gute Arbeit beim Rewe. Die haben nachts bis 24 Uhr auf, die haben eine geile Lieferkette, die haben alle meine Lieblingsprodukte da. Ich möchte nichts von denen geschenkt haben.
0: Der das Vorteil beim Rewe ist allerdings nur, dass du eine Art von Vergleichbarkeit hast, die in deinem Bereich wahrscheinlich sehr schwierig ist, weil du kannst ja sagen, beim Edeka kostet die Möhre zwei Euro, beim, beim Aldi kostet die einen Euro.
1: Nee, nee, wir sagen den Leuten, nein, nein, ich sage den Leuten schon, wo die hingehen können, wenn ja, okay. die, wenn die das anders haben wollen, und dann stellen die fest, dass das da das Hundertfache kostet. Also, die, also es gibt niemanden außer mir auf dem Planeten Erde, das, zumindest die Länder, die ich kenne, also Vietnam, Hongkong, Singapur, Kolumbien, Peru, Nordamerika, also, also Kanada und USA, Mexiko, Namibia, Südafrika, Marokko, also die Länder, wo ich schon mal war und gearbeitet habe, wo ich Kollegen habe und so weiter, Frankreich, Schweiz, es gibt keinen einzigen, niemanden, der auch nur ansatzweise in dem Segment arbeitet, wo ich war. Und ich meine das wörtlich so. Ähm, ich kann mal ein Zitat von der Deutschen Sachverständigentagung sagen, ich bin ja öffentlich bestellt und vereidigt, wo einmal im Jahr sich alle öffentlich bestellten und vereidigten treffen. Die haben nach dem letzten Treffen in Berlin gesagt, mag, also sozusagen offiziell, wenn man so will, ne, also vor allem. Die haben gesagt, Marc, wir sind in erster Linie davon beeindruckt, wie du arbeitest. Und jetzt kommt der O-Ton wörtlich. Für das Geld, wofür du arbeitest, würden wir noch nicht mal den Telefonhörer hochheben. Ja. Also damals gab es noch Telefonhörer, die man hochheben konnte. <lacht> in Büros zumindest. Also mhm. wo es noch so Büroanlagen gab. Ähm, das macht keiner. Niemand. Und das ist wörtlich zu nehmen. Das ist jetzt nicht irgendwie lustig oder symbolisch gemeint. Die meinen das wörtlich damit. Die meinen, meine Mitarbeiterin hätte die Anfrage nicht zu mir durchgestellt. Ne? Ich, hätte, ich wäre nicht ans Telefon gegangen dafür. Also deswegen, ähm, also fairer geht es nicht mehr. Also. Du hast
0: ja gerade gesagt, die Suche nach der Wahrheit treibt dich an. Ähm, tatsächlich, die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, wenn du dich mit einem Fall beschäftigst, der jetzt wirklich sehr lange dauert oder es gibt ja Fälle, die gehen ja manchmal über mehrere Jahre, die sind ja nicht in zwei Stunden abgeschlossen, nee, sondern, Jahrzehnte. sondern Jahrzehnte. Können auch Jahrzehnte. Gehen. Bei Musikern oder bei Künstlern ist es ja häufig so, dass die so eine Art Blues haben, weil die danach, nach dem Wochenende, die hatten einen super Auftritt, Wacken, Rock am Ring, was auch immer, ähm, ist zu Ende gegangen und dann kommt der Montag wieder, das Publikum jubelt nicht mehr, das Umfeld ist ein anderes. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du so nach zehn Jahren oder dergleichen mal so einen Fall ad acta legst? Ist das Erleichterung oder alles wie vorher? oder Die, die Fälle sind nie vorbei. Also hinter dir im Schrank steht jetzt gerade,
1: frisch umsortiert stehen alle Sachen mit Kriminalfällen. Das sind Bücher, ähm von Kollegen und Kolleginnen die, und Journalisten und Journalistinnen, die halt Kriminalfälle aufgeschrieben haben. Ähm, ganz krasse Sachen. Der Fall O.J. Simpson, der es eigentlich zugegeben hat, dass er seine Frau und den Kellner aus dem Restaurant abgeschlachtet hat. Wirklich abgeschlachtet, kann man wirklich nicht anders sagen. Äh, der Fall Lucona, das ist so ein Fall, wo ein ganz krasser Versicherungsbetrug dahinter steckt. Auch mit Versenkung eines Schiffes. Äh, so, so halblustige... Also, damals, so, so ein bisschen suffisant und anzüglich gemeinte Berichte über das Großstadtleben. Das war damals, also Rotlicht, Drogen, sowas, ähm, Berichte von Kollegen, die so am Abschluss, am Ende ihres Lebens nochmal ein Buch geschrieben haben. Oder hier der Kollege aus Gera, der Kriminalfälle aus der DDR aufgeschrieben hat, aber sehr nah an der sachlichen Arbeit unpolitisch war und so. Also, mhm. ähm, die Fälle enden nicht. Also das ist alles miteinander verwoben. Umberto Eco, der der den Namen der Rose geschrieben hat, der hat das schöne Bild geprägt davon, dass die Bücher miteinander wispern. Und ich würde das mal erweitern, weil das jetzt in dem Fall Bücher sind, die hinter dir stehen. Und hier hinter mir steht die Zeitschrift Kriminalistik und hier das Archiv für Kriminologie seit 1878. Da blättern wir durch, ähm, die Tina und ich. Und ähm, du siehst immer wieder die Ähnlichkeiten, immer wieder das Auf und Ab, immer wieder die, die wirtschaftliche Durchfärbung der Fälle. Immer wieder die äh, typischen Charaktereigenschaften, die dazu führen, dass jemand Delikte begeht oder eben auch nicht begeht. Ähm, Überkreuzungen mit sehr alten Fällen. Da hinten sind Serienmordfälle, die sind sehr, sehr alt. Aus Thüringen und andere Verbrechen, die äh, also schon vor Jahrhunderten stattgefunden haben. Und eigentlich auch, die, wenn die heute passieren würden, gäbe es keinen Unterschied. Außer, dass halt die Wortwahl im Bericht anders wäre. Aber das Delikt wäre genau dasselbe. Also es gibt kein Anfang und kein Ende dabei, also überhaupt nicht. Das ist ein Mehr, die Kriminalistik, wenn man die so betreibt wie ich und die Kollegen und Kolleginnen, die ich sehr schätze, du du springst da rein und du kannst entscheiden, irgendwann dich abzutrocknen, aber, ähm der der der, der, der Meer, das Meer oder der See mit den Zuflüssen und Abflüssen und dem Versickern und dem Verdunsten das ist immer da das ist immer um einen rum. also ich mache das auch bei Vorträgen so ich stehe schon eine Stunde oder zwei vorher mit meiner Frau da wir reden mit den Leuten irgendwann geht's Licht aus es fängt an es gibt keinen Auftritt es gibt auch keinen Schlussapplaus also manchmal klatschen die Leute aber ich ermutige die nicht dazu ähm, für mich ist ich kann das ich kann das nicht haben ich kenne das von sehr sehr großen Bands also richtig großen Bands die ja teilweise ähm, entweder total sauer werden oder traurig werden oder den Blues kriegen, wenn dann was nicht stattfindet oder auch abgesagt werden muss oder kein Publikum mehr klatscht, aber ähm, es gibt auch welche, die richtig süchtig werden. Also so Lemmy zum Beispiel, der war ja, ja eigentlich süchtig danach. Der hat ja irgendwie dann Backstage seinen Spielautomaten gehabt, dann war er spielsüchtig, dann war er Applaussüchtig, dann war er alkoholsüchtig, dann war er liebessüchtig, wenn man so will. Also ich meine jetzt nicht sexsüchtig, ja. sondern, ja, ja. sondern äh, nach der Liebe des Publiks, Zuneigungssüchtig. Ich meine. Die Leute tun mir so leid und ähm, ich möchte das von vornherein verhindern. Also bei mir gibt's das nicht. Weder bei Fällen noch bei Vorträgen noch sonst wo im Leben. Es gibt keinen Auftritt, es gibt keinen Abtritt. Die Leute sind auch immer total gegruselt in den Labors, als ich in der Rechtsmedizin aufgehört habe, in Köln oder in New York. Ähm, in beiden Fällen haben die zu mir gesagt, sag mal Marc, also meistens die technischen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, haben die gesagt, sag mal Marc, ist das jetzt wirklich dein letzter Tag? Also gehst du jetzt gleich? Jetzt um 19 Uhr oder so und ich so, ja, das ist mein letzter Tag und ich gehe, das habe ich doch schon vor einem Monat gesagt. Und dann alle so, ja, äh, oh mein Gott. Und ich so, nee, nicht oh mein Gott, so ist das halt, Sachen kommen und Sachen gehen. Ja.
0: Du hast gerade sehr viel über Bücher gesprochen, die du mir hier im Raum gezeigt hast, das ist vielleicht auch ein ganz guter... Anker oder eine Steilvorlage eigentlich zu einem anderen Buch, nämlich äh, wir haben eben kurz über deine Biografie gesprochen, jetzt gerade vor kurzem abgeschlossen hast du die Arbeit an einem Buch, das dir sehr am Herzen liegt, ähm, dein Verlag hat es glaube ich genannt, es soll das schönste Tierbuch aller Zeiten werden. Haben sie wirklich geschrieben, ja das ist lustig. Ganz ein bisschen dazu erzählen, was erwartet da einen, das ist so ein dicker Wälzer, so, wie man nee, ihn von nee, früher kennt? Nee, oder? Genau, überhaupt nicht, genau. Sehr, ah gut,
1: dass du das fragst. Also ähm, das es gibt immer mal wieder ein Überschwappen aus dem Bereich der 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 Künste, des Feingeistigen, des Feuilletons, des Gebildeten. Ne? Das ist ja ganz selten, weil ich mache ja eigentlich lieber Trash. Ne? Bei John Sinclair, Brandmal, für Lübbe, was ja eigentlich so auf diesem groben Papier gedruckte Schrottheftchen sind. Und ähm, Wir zwei haben ja auch schon mal so ein äh, Darf man das schon verraten?
0: Da, darüber können wir gerne drüber sprechen. Ja, das ist tatsächlich noch nicht veröffentlicht, aber wir arbeiten.
1: Verrats doch mal schnell es genau. doch.
0: Ja, also tatsächlich, wir arbeiten an einem Horrorhörspiel und in äh, diesem Horrorhörspiel wird es jemanden geben, der einen Forscher spielt, der sich mit Forensik und äh, teilweise mhm. auch dem Okkulten sehr gut auskennt. Und äh, jetzt ist die große Frage: Wir könnten fast ein Gewinnspiel daraus machen, wer diese Rolle gut Spricht. Genau.
1: Und äh, sowas, äh, sowas mag ich halt oder ich mag mit normale Fragen von normalen Menschen und gehe dann aber meistens nicht in oder nie in die kulturelle Ebene rein. Sondern äh, machst dann auch Wissen, also ich such dann die wissenschaftlichen Daten dazu zusammen. Aber manchmal äh, kommt der Hauch halt rüber geweht. Und das war hier jetzt so: da hat der Verlag, das kam über die Donaldisten, da ist einer der, oder zwei, die arbeiten bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die im, im, im feingeistigen Teil, die kennen also alles über die Geschichte der letzten 5000 Jahre und, und Kulturgeschichte, Völkerkunde, da kennen die sich mit aus, das ist irre. Also die, das sind so Universalgelehrte eigentlich. Und ähm, da äh, mit also einer war in New York, als ich auch da war und äh, da hat er auch mal einen Vortrag von mir besucht über Hitlers Schädel, den ich bei der Vereinigung der Zahnärzte der USA gehalten habe, da habe ich den mit reingeschmuggelt und der hat dann für die FAZ drüber geschrieben und der andere ist auch ein sehr prominenter Donaldist, der war auch mal Präsident, also Vorsitzender der Donaldisten und ähm, der hat dann einer Zeichnerin Bescheid gesagt, von der wir uns alle ärgern, dass sie keine Comics zeichnet, weil wir alle comic Comicliebhaber sind mhm. und äh, hat dann gesagt, zu mir, red doch mal mit der. Und dann habe ich mit der geredet vor ein paar Jahren und habe gesagt, ja, hallo, der hat gesagt, wir sollen miteinander reden. Und ähm, dann hat sie das irgendwann mal einem Verlag erzählt und die finden uns ein bisschen komisch. Also der Verlag findet sowohl die Zeichnerin als auch mich seltsam, aber liebenswert, offenbar. Und dann hat sie mir mal so eine Buchserie geschickt, die sie macht, so mit Edgar Allan Poe-Geschichten und vielen cool. anderen, und die sie illustriert. Und cool. die Illustrationen sind wirklich, sowas gibt es nicht. Ich kenne nie, also jetzt, ich meine jetzt nicht dieses ich will dir ein Auto verkaufen. Ja. sowas haben sie noch nie gesehen, sondern ja, okay. es ist ich, ich wüsste gar nicht wie ich das beschreiben soll, was sie macht. Und die die hat auch eine unheimlich starke Auffassung von dem, was der andere will. So wie du, wenn du das Interview hier führst. Ne? Das ist ja auch eine seltene Kunst, was du da machst, dass du dich so, so sozusagen da einfühlst in das, was der andere ähm, darstellt. Und dann habe ich dir erzählt, pass auf, ich würde eigentlich lieber wenig machen, weil deine Bücher ja eh relativ dünn sind und dafür aber mit sehr viel Farbe, also mit, mit, mit großen, tollen Illustrationen farbig und das finde ich, das soll genauso viel Gewicht wie der Text haben, mhm. was ja sonst nicht der Fall ist. Mhm. Und dann haben wir das gemacht und dann habe ich ihr gesagt, pass auf, ich verrate dir aber nicht, was ich schreibe, weil das, ich möchte nicht, dass das liegt vorher mhm. und ich sage dir mal, welche Tiere das sind und dann habe ich natürlich was rausgesucht, was die Leute vielleicht auch erwarten würden, vielleicht Vampirfledermäuse oder so, so, aber halt auch ein paar ganz andere Sachen, also Enten, wo jeder sagt, so Enten sind total langweilig, ihr kennt jedes Kind oder Silberfischchen und so, mhm. ganz viele andere und dann hat sie dann habe ich ihr Originalillustrationen geschickt, die ich gefunden habe und die ich gut fand. Und da hat sie sich sehr stark daran angelehnt und an dem, von dem sie dachte, was ich darüber schreiben könnte. Und so haben wir das zusammengebaut. Und da das so sensationelle, ich will das Wort gar nicht so verwenden, also weil das einfach so wunderschöne, wunderschöne, ja. so weil das einfach so wunderschöne Illustrationen sind und der Text vergleichsweise kurz ist, wird das also so ein, ich will mal sagen, so eine Art Verschenkbuch, aber eben gerade nicht, ja. wie nannte man das früher? Coffee Table, also eben gerade nicht so wie von Taschen. Ja, genau. ja, so ein ja. Coffee Table Book, ja, ja. sondern gerade das Gegenteil. Das kannst du dir also quasi in deine Handtasche oder mhm. in deine hipster -Um <lacht> Fahrrad umhängetasche schnell rein tun. Das passt überall rein.
0: Also für unterwegs sozusagen. Für du unterwegs
1: go. und ist super geil und du kannst dir nur die Bilder angucken. Du kannst nur den Text lesen. Ich werde ja. das auch vorlesen, auf jeden Fall bei Veranstaltungen. Cool. Das ist super gemacht zum Vorlesen. Habe ich jetzt gemerkt, als ich es mir nochmal durchgelesen habe beim
0: Durchkorrigieren. Gibt es da eine VÖ eigentlich, eine offizielle schon? Oder? Ja,
1: also ein Veröffentlichungsdatum. Also ja, die Sagen immer, das kommt zur Buchmesse im Herbst raus. Ja, okay, ja, ja. Das, ich kenne das aber schon von meinen anderen Verlagen, wenn die merken, dass das, dass die Vertreter und Vertreterinnen des Verlages das geil finden, dann mhm. erscheint das meistens schon vorher. Ja, ja. Das ist bisher zumindest bei meinen Büchern immer so gewesen. Und was ich das erst, also für die, die Fans sein sollten und das interessiert, ist... Wenn man mal mit den Buchhandlungen redet, die werden ganz viele geile Geschenke kriegen, weil der Verlag, soweit ich das gesehen habe, auch mit den Illustrationen so ähm, Taschen ringsrum bedrucken will und so. Und die kann man meistens gratis abzocken. Mm. Das ist so ein bisschen wie ein Gratis-Comic-Tag. Also wenn man einen Comic-Händler oder eine Comic-Händlerin kennt, ja. dann kann man sich da was zurücklegen lassen. Also ich empfehle, spitzt eure Buchhändler und Buchhändlerinnen an, dass die euch was zurücklegen. Da könnte also was rausspringen gratis, was sehr, sehr schön aussieht.
0: Also, tatsächlich die Empfehlung, die Augen offen zu halten. Gibt es einen Titel, den man nennen darf?
1: Also ja, natürlich. Man ja, natürlich. Ja, natürlich. Äh, Kat Menschix und des Diplombiologen Rerum Medizinalium Marc Benekes Tierbuch.
0: Wow, okay. Glaube ich.
1: So, irgendwie so sein. <lacht>
0: Du hast eben aber gerade über was gesprochen, das ist auch wieder eine wunderbare Steilvorlage. du hast nämlich über geile Zeichnungen gesprochen, also du hast dann gesagt, sensationell, dann hast du dich wieder ein bisschen eingefangen, weil du gemerkt hast, dass da die Emotionen in dir dann doch hochkochen, obwohl du immer sagst, die legst du ein bisschen zur Seite und ich glaube tatsächlich, so musst du dich wahrscheinlich auch gefühlt haben, als du damals dein erstes Bestimmungsbuch für Tiere oder ein Bestimmungsbuch für Tiere in die Hand genommen hast und daraus deine Eidechse als dein erstes Tattoo-Motiv dir wahrscheinlich gewählt hast. Ist das richtig?
1: Ja, da ist sehr viel dran, ja genau, also das das Interessante war für mich dadurch, dass ich ja gar, ich kann, ich komme ja eher aus der Chemie, also ich komme, also ich habe mich als Jugendlicher und als Kind für Chemie interessiert, da habe ich nur chemische Experimente gemacht und ähm, dann habe ich, bin ich ja irgendwann bei den Biologen gelandet, eben über Peter Parker, also Spider-Man, der studiert ja Biochemie immer, ne? also der ist ja lebenslanger Biochemiestudent. der altert ja nicht Genau. und ist dann noch jünger geworden, jetzt vor ein paar Jahren mal, aber nicht älter geworden und durch Blade Runner eben, wo es um Bio-Androiden geht, wo man dann genetische Fingerabdrücke, wo die interessant wurden. Und so bin ich dann eben in der Biologie gelandet. Und weil die die, weil die die einzigen waren, die eine Party gemacht haben, muss ich auch dazu sagen. Ich war ja noch für Theaterwissenschaften eingeschrieben und Psychologie und ähm, Germanistik. Und das habe ich dann als Nebenfach gemacht, äh, Psychologie. Und ähm, was war die Frage?
0: Es ging um die Altechse, die, ah, ja, genau. die irgendwann mal Und, dann, hat, und dann
1: irgendwann habe ich gemerkt, es gibt damals noch Bücher dazu, wie man Tiere bestimmt. Das wusste ich überhaupt nicht. Also de, de, also ich kannte zwar natürlich diese Stammbäume des Lebens, aber die Merkmale waren damals ja keine Erbsubstanzmerkmale, sondern das waren damals äh, äußerliche Merkmale, die auch sehr umstritten waren häufig. Also weil es können sich ja Merkmale auch zweimal bilden. Ne? Also zum Beispiel acht Augen, mhm. die manche Spinnen haben und die sehr groß bei Springspinnen sind. Ich meine, es gibt ja auch andere Tiere mit sehr großen Augen und vielleicht auch acht Augen. Augen. Oder zum Beispiel Tintenfische. Die Augen sehen sehr stark wie Menschenaugen aus auf den ersten Blick, sind aber völlig anders entstanden. Da gibt es überhaupt gar keinen Zusammenhang zu Menschenaugen. Und so. Und das wusste ich nicht. Und dann habe ich mich da eingearbeitet und da war eben dieses äh, Tierbuch über Echsen, äh, was ich geeignet fand, weil damals... Ist man noch in den Tätowierladen gegangen? Dann gab es Vorlagen, die haben mhm. auch nicht mit einem geredet oder irgendwelche Beratung oder so. Das war absolut verpönt. Also, wenn du jetzt gefragt hättest, ein Tätowierer, sag mal, was für ein Motiv denkst du denn passt hier und an die mhm. Stelle, wärst du rausgeflogen. Mhm. Also, sofort. Da hätten die gesagt, sag mal, wir sind hier mhm. nicht zum, wir sind hier keine Kaffeetratschrunde, ja? ja. Äh, wirklich jetzt. Also, die haben dich rausgeschmissen. Ich kenne das noch von Tattoo Dänemark auf der Reeperbahn, von denen habe ich ein Tattoo und hier von Tattoo Dieter, von elektrische Tätowierung ja, okay. und von Tattoo Peter in Amsterdam. Also, ich kenne diese Tattoo-Studios, von mhm. denen ich gerade rede. Bei Tattoo Peter darfst du immer noch nicht reden, bis heute. Also, wenn du da Redest. Das letzte Mal waren meine Frau und ich da. Ich habe mir ein Tattoo von meiner Frau mhm. auftätowieren lassen. Ein ähm, Herz damals, glaube ich. Ne? So ein rotes, äh, nee, nee, das so. war sie. Das war ihr erstes so. Tattoo, was sie Ach selber so. gemacht hat. Meine ah, okay. Frau, das, das erste Tattoo, was meine Frau selber gestochen hat, war ein Herz. Ja. Und ähm, da ist uns das nochmal aufgefallen und dann erinnerte ich mich dran, als ich davor das letzte Mal da war, haben, ähm, haben die wörtlich gesagt, geredet wird draußen. Also nicht hier im Laden. Also so wie als ob das was Anstößiges <lacht> wäre, ja. Reden. So, das macht man nicht. Ja. Und das sind alles ganz alte tattoo Und da war das so, da musste ich mir halt irgendwas aussuchen. Und die hatten damals noch diese Tiger und wenn überhaupt, wenn es was Biologisches war, es hat mir aber nicht so gefallen. Blumen wollte der Dieter nicht stechen, dann hat er gesagt, das könnte höchstens meine Frau machen. Mhm. Weil er das, äh, fand er, das passte nicht so zu einem Mann. Heute würde er das auch anders sehen, aber so. Und ähm, der, der, dann habe ich mir gedacht, na gut, dann suchst du dir halt was aus. Und so kam das dann zu dieser Echse, ja. Das war. Auch sehr organisch sozusagen, mhm. weil die, die läuft halt auch rum und jetzt läuft die halt auf meiner Schulterseite herum.
0: Also ich glaube, wer sie sehen möchte, der hat natürlich die Möglichkeit, du hast das vor ein paar Jahren mal gemacht in Zusammenarbeit mit Museum. Ich glaube, das gibt immer noch, ne? dass man sich das online Ja, das online ist immer noch
1: online. Ja, genau. Also man kann, kann man irgendwas eintippen, Tattoos, Mark Benecke oder Markies Tattoos, dort ja. Gallery oder Grassi Museum Leipzig, Mark Benecke. Und da kannst du mich so drehen und dann kannst du, ich glaube, wir haben so 25 oder 30 Tattoos ausgesucht, die kannst du anklicken und dann kommt so eine kleine Geschichte dazu. Es ist so eine, ja... Heute würde heute wäre es eine App, damals haben wir es noch so plattformunabhängig gemacht, das kann man also mit egal welchem Browser aufrufen, ist vielleicht auch besser so, weil wenn es dann keine iPhones und keine Android-Handys mehr gibt, kannst du es immer noch angucken.
0: Ich meine, du bist ja selber tatsächlich auch Präsident von Pro Tattoo und ähm, unter anderem über diese diese Anwendung im Netz. Ähm, teilweise aber auch weil ich es mit den Gesprächen mit dir mal erfahren habe weiß ich du hast ähm, von sehr vielen Persönlichkeiten ja auch Unterschriften tätowieren lassen also Michaela Schaffrath weil euch eine Freundschaft verbindet denn natürlich darf man glaube ich an der Stelle auch sagen äh, Ingrid Newkirk also von Peter du darfst alles sagen äh, ja die hat die hat äh, ihre Unterschrift ähm, ich glaube da bist du sogar ähm, ich habe jetzt den Begriff Leichenverwalter im Kopf das ist aber wahrscheinlich der falsche Begriff doch es ist ja ich... leider der
1: richtige Begriff <lacht> ja tatsächlich <lacht> ja. ich
0: bin ihr Leichenverwalter ja genau ja sie ist ja für
1: sehr drastische Maßnahmen äh, genau. das sieht man gar nicht so an, also die ist wirklich der sanftmütigste Mensch, den ich in meinem gesamten Leben getroffen habe, wirklich das ist unfassbar, die ist wie so eine, ich kenne das hier nur aus Filmen, so wahrscheinlich so wie Gandhi auf Leute gewirkt hat mhm. ne oder so, also dass sie in seiner Gegenwart auf einmal friedlich werden und so, so ist sie auch, aber ähm, die hat, die ist halt gleichzeitig auch so, dass sie sagt, okay, man muss das zeigen, was mit den Tieren gemacht wird. Da, ähm, da hört sie auch nicht auf. Also da sagen alle bei Peter, sagen ja, Ingrid ist jetzt gut. Jeder weiß, wie Affen, Hühner und äh, so gequält werden. Aber das ist halt eben nicht wahr. Sonst würde keiner mehr Eier essen und keiner mehr Milch trinken. Ne? Ich meine, das mhm. ist so. Äh, die hat in ihrem Testament, das ist auch rechtskräftig, festgelegt, dass also äh, aus ihrer Leber soll halt dann so wie Gänsestopfleber, soll halt so Leber gemacht werden. Mhm. Und äh, irgendwelche anderen Teile, so wie aus Elefantenbeinen Ascher hm. gemacht werden, sowas, also Aschenbecher.
0: Ja, die Idee versteht man dahinter, ne? tatsächlich. Aber Und sie meint aber halt ernst. Ja, eben.
1: Und natürlich macht das keiner. Und ich habe gesagt, also Ingrid, wenn du das gerne machen willst, ich mach das. Also mir wird's nicht scheitern, du musst halt die rechtlichen Teile, musst du klären, das kann ich nicht machen. Aber wenn du es ernst meinst, mach's halt. Und da sie sehr, sie ist sehr rechtsorientiert, also die ist, also nicht politisch natürlich, sondern <lacht> wie gesagt, ein milder, lebensfreundlicher Mensch, die ist jenseits von Politik, ähm, aber ähm, da sie äh, diese rechtlichen Dinge schon immer sehr stark zementieren musste, könnte das passieren. Ich denke mal, ihr wird am Ende des Tages auf dem Sterbebett, wird irgendeiner einen Trick machen, sodass das dann halt nicht stattfindet, weil alle Leute Angst haben, dass sie es durchzieht, aber ich persönlich traue ihr zu, dass sie es durchzieht. Und dann, dadurch, dass es kaum jemand macht, ja. könnte es sein, dass ich es dann mache, ja.
0: Also ich meine, im Zweifelsfall ähm das ist ja tatsächlich so. Hast du ja sogar beste Kontakte zu Gunther van Hagen. Ne? Du hast ja damals mit ihm auch zusammengearbeitet. Also das ist derjenige, für alle, die jetzt den Namen nicht sofort einordnen können, der die Körperwelten-Show macht. Ne? Also der äh, Show nicht das oder, ist oder eine, das ist eine Ja, genau. Genau. Also es
1: gibt es gibt eben gerade keine Show. Also der einzige der jemals Führung gemacht hat, war ich, als sie in Köln waren und das war aber auch nur so unbezahlt und ohne Ankündigung. Also der der Gunther möchte eben gerade nicht, dass es Show mhm. Show Aspekt hat, ja. Mhm.
0: Genau, wir sind da so ein bisschen eigentlich abgewichen, weil wir zuerst über äh, Unterschriften gesprochen hatten. Also Michaela Schaffrat hatten wir, also ähm, Ingrid Newkirk, dann Paul Anders und Till Lindemann. Du bist ist großer Rammstein-Fan natürlich irgendwie. Ich glaube Edelfan oder oder super. Nö, Fan. ich bin
1: keiner, ich... nein, nein, ich bin der trashige Fan, der immer im Publikum <lacht> geht. Die fragen mich auch immer nach den Konzerten, sagen: die, Wo warst du denn? Weil, weil ja, natürlich ja. normalerweise sitzt man da bei den, äh, bei den. Leuten, die halt eingeladen sind ja. über dieses Programm, aber genau. ich, ich stehe da immer in, oder sitze in der schwitzenden Masse.
0: Du fragst auch tatsächlich immer bei deinen Vorträgen, wer von euch hat den Rammstein-Karten bekommen? Also witzigerweise, ähm, wir haben drei, wir wollten nach Düsseldorf, ähm, meine Frau, ein guter Freund und ich Jetzt fällt das Ganze ja leider so ein bisschen flach. Du hast aber jetzt auch keine Instant-Informationen, ob die Tour irgendwie in kürzester Zeit irgendwann nochmal. Ich auch habe noch Instant-Informationen, aber, reden, aber die, die, Ärzte, die werde ich nicht. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Genau. Dann machen wir weiter mit der Aufzählung lustiger Tattoos. Auch das ist jemand, der demnächst auf Tour ist. Auch da haben wir Karten tatsächlich hier in Köln. Ähm, WLAW von den Ärzten. Den hast du dir, ich glaube, hinten. über.
1: Ja, der hat, der hat noch, da war, da war noch ein bisschen Platz. Der konnte ja seine riesige Fledermaus mit auf den Rücken malen.
0: Ja. Genau. Was ist denn? Ich frage jetzt mal ganz blöd. Was ist denn? Ähm, was muss denn passieren, damit du jemanden ja, dazu, damit er seine Unterschrift auf deiner Haut verewigen darf.
1: Äh, ja, darf. Ich weiß nicht, ob die das nicht eher anstrengend finden, aber äh, die, ich möchte, dass die zu ihrem zu ihrem Ding stehen. Also ich äh, egal warum und egal wie. Also das äh, kann ich vielleicht mal einem anderen Beispiel von einer kleineren Band sagen, Killing Camera heißt sie. Da ist das so, dass äh, das ist so eine Elektroband und der 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 Einzige, der konstant immer bei der Band ist, ist der der Kopf der Band halt. Also die Sängerinnen oder andere Leute, Musiker, Musikerinnen, die die gehen, kommen und gehen da so ein bisschen. Und ähm, den finde ich gut, weil der hat vor sehr langer Zeit mal, das, da fing das an, dass so Trolle versucht haben, die Gruftis in so eine politisch rechte Ecke zu drängen. Ich weiß nicht genau, wer das, wer das da gemacht hat. Das war so, irgend so eine Trollaktion jedenfalls. Und die, da die Gruftis sich nicht wehren, ne, das sind die sind ja alle schlapp, ist auch wirklich so, ähm, hätte das auch klappen können. Und dann ging also rum, dass die, dass mehrere von den Bands halt recht sind. Es gab auch Bands, die mit diesem Militaristischen teilweise so ein bisschen geliebäugelt haben. Also es ist jetzt nicht so, als ob das nicht gegeben hätte, aber da war keine politische äh, mhm. Anbindung gegeben. Und dann hat er ein relativ gutes Interview gegeben und hat gesagt, ich weiß gar nicht, welche politische Orientierung habe. Ich denke aber dieses und jenes. Ich halte das aber für belanglos und ich sehe auch keinen Zusammenhang jetzt zu der Musik oder zu unserer Szene dazu. Mhm. Also der war der Erste, der das ungewollt, der, also der wollte das Interview nicht geben, aber äh, im Gothic-Bereich gibt es nicht so viele Bands und da werden halt ständig dieselben interviewt. Und da hat er das also gesagt und das fand ich total gut. Der hat das klar gesagt es gab danach auch nichts mehr weiter zu diskutieren und damit war das Thema wirklich vom Tisch. Hört sich jetzt ein bisschen merkwürdig an, weil in anderen Bereichen muss man da ganz anders vorgehen, im Punk oder hm. äh, im Rock muss, sind halt deutlich klarere Stellungnahmen hm. gefordert, die auch teilweise nicht geglaubt werden. Also den bösen Onkels wird das ja äh, bis heute nicht geglaubt, äh, was sie sagen oder wie heißen die, Freiwild oder Freiwill, sowas. Ja, genau. mhm. den wird häufig gar nicht geglaubt, obwohl die sich eigentlich, wie ich finde, gar nicht so schlecht äußern. Also ich finde zum Beispiel auch die Interviews von Freiwild gar nicht so schlecht, nur äh, man möchte denen halt nicht zuhören und weil man, weil weil ich kann es auch verstehen, warum man dir nicht zuhören möchte, nur ich finde es nicht richtig. Ich finde, man man sollte die Leute stehen lassen. Ja ja Und auf jeden Fall jetzt, also Colin Kamera, verehre ich sehr, die Musik finde ich total geil und dieses Statement fand ich auch sehr gut, dass er eben selber nicht genau weiß, wie er sich politisch einordnen soll und auch nicht versteht, was das jetzt mit irgendwas zu tun haben soll, weil er sich ja auch noch nie politisch geäußert hat. Also er mhm. äußert sich weder in der Musik noch sonst wo politisch. Also was hat das jetzt mit irgendwas zu tun? Das ist zum Beispiel, das fand ich sehr, sehr cool. Oder ähm, Helge Schneider, der saß halt einfach hier um die Ecke, da geht er gerne hin in so, einer, mhm. in so einem Laden, den ich jetzt nicht Möchte. Nee. Ist ein sehr unauffälliger Laden. Das ist das Geheimnis von dem Laden. Also, gerade nicht schick oder sowas oder cool. Also, auch sehr wichtig. Er ist nicht cool, der Laden. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das nicht machen möchte, hat er gesagt, ja pass auf, ähm, ich mache das, aber nicht jetzt, ich esse gerade. Ne, das kennt jeder Künstler und jede Künstlerin, dass man dann halt auch natürlich auch beim Essen oder sonst wo angesprochen wird oder während dem Telefonieren oder so. Dann habe ich gesagt, ja klar, so meinte ich das auch nicht, aber dann komme ich nachher nochmal wieder, weil ich würde mir das gerne tätowieren lassen. Dann hat er auch so eine Serviette was gemalt und dann war es auch gut. Das war, fand ich einfach eine schöne Szene, dass er, dass er auch straight war und ist egal, ob ich Fan bin oder nicht, sondern er hat es einfach gemacht.
0: Helge Schneider ist tatsächlich auch noch jemand, für den wir Karten haben, die Rückkehr sie des Das läuft. Das ist ja marktgrünen Käfers. Ich glaube, das hat sogar gerade irgendwie so ein Käferthema, das der gerade Ich weiß man merkt nie, was er <lacht> sich gerade wieder
1: aus den Fingern saugt aus seinem Gehirn saugt. Und ähm, ja, so gibt es halt ganz viele Leute. Also, die stehen dafür, dass sie straight sind. Bei der Michaela, die du schon genannt hast, ist halt das Problem, Sie, man, also ich finde, dass sie auch einen wirklich interessanten Weg gewählt hat. Also, ich, ich kenne sie über ihre Biografie damals wo es also wirklich um Geschlechts... Also da, aus den Seiten tropft das Sperma und die Vaginalflüssigkeit. Das muss man wirklich mal so sagen. Und ähm, darüber habe ich sie kennengelernt, habe einen langen Artikel für die Süddeutsche Zeitung geschrieben. Ich hatte noch nie einen Film von ihr gesehen, also noch nie. Ich, ich wusste überhaupt nicht, ähm, interessierte mich auch nicht. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns darüber angefreundet und da war sie aber noch sehr so so sexuell aufgeladen, wenn man so will, als als Figur ne? nach außen gerichtet. Die hat ja auch nur ganz wenige Pornofilme gemacht. Ja. Und ähm, ich mag sie einfach deswegen, weil immer wenn, wenn, wenn man mit ihr mal was Schräges oder Verrücktes machen will, was eben aus was nicht davon lebt, dass man jetzt nicht über Sex redet. Man kann da ja auch so eine Spannung aufbauen. <lacht> jetzt reden wir über alles außer Sex. Mhm. Sondern dass wir wirklich mal sagen, weißt du, ehrlich gesagt ist Sex so uninteressant, das muss man aber nicht sagen, sondern wir können jetzt mal über was wir können was vernünftiges machen. Da habe ich mir mit Jörg Butgereit, der Nacht, ne, mit Abend, sehr bekannt ja, ja. ist für äh, die Horrorfilmserie Nekromantik, Schramm und vieles andere, was bis heute oder was für immer Bestand haben wird, solange es Horrorfilme geben wird, wird der wird der, der ist für immer im Olymp der Horrorfilmleute, was auch sehr sehr wenige von sich sagen können, nur ja. weil die dann früher oder später doch vergessen werden. Der hat dann mit uns durch die Nacht gedreht. Und mhm. Da hatte sie sich gerade am Tag vorher von ihrem langjährigen Lebenspartner getrennt. Und wir haben halt richtig auf die Kacke gehauen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich in meinem Leben so blau war. Die haben uns am Ende sogar den, die hatten uns Champagner in so eine Limousine okay. reingestellt. Mit der sollte man durch die Nacht halt fahren. Mhm. Das war natürlich alles total vorbereitet vom Team. Nur wir wussten nicht, was sie vorbereitet hatten. Mhm. Und die haben halt total gute Sachen vorbereitet, die uns aber leider nicht interessiert haben. Zum Beispiel irgendwelche total fancy Videoinstallationskunst. Und dann standen wir beide da, die Michaela und ich so. Ich verstehe das nicht, verstehst du das? Und sie so, ich verstehe es auch nicht. Und am Ende sind wir wirklich gefühlt mit 3,5 Promille hatten sie das, das Eisstadion hier für uns geöffnet nachts. Und das Team hat Blut und Wasser geschwitzt natürlich und wie so, oh, voll geil, jetzt können wir Schlittschuh laufen. Und dann sind wir halt Schlittschuh gelaufen und äh, Betrunkene und Kinder, was wir beide sind, wir sind beide Betrunkene und Kinder bis heute, schützt halt das irgendwie Gott oder wer auch immer. Yeah. Ich weiß nicht wer. Und dann sind wir halt, haben wir also einen fantastischen Eiskunstlauf dahin gelegen. Ich bin total ungeschickt, das kommt noch dazu. Und ähm, sie ist einfach super. Yeah. Sie ist die Beste.
0: Ja, und so eine Naivität, finde ich, die die immer ausstrahlt, aber eine sehr freundliche, auf eine sehr freundliche ich, Art und Weise. Ja,
1: ja gut, ich weiß gar nicht, was naiv so richtig ist. Also ja, so würd,
0: unbekümmert halt, wie du sagst. Genau, Kindlich unbekümmert. Wahrscheinlich sehr, ja, ja,
1: ich würde es mal so de definieren. Sie ist ehrlich, ehrlich und unbekümmert, mhm. ehrlich und unbekümmert. Und alle Freundinnen und Freunde, die ich kenne jetzt auch aus einem ganz anderen Bereich, also aus dem Bereich der unsichtbaren Menschen, also Aspis hauptsächlich, sind halt auch so ehrlich und unbekümmert. Und ich finde das super. Äh, mit denen komme ich am besten klar. Und... Ähm, das ist ein anderes Beispiel und jetzt könnte ich hier natürlich zu jeder einzelnen Unterschrift so eine Story erzählen, aber das lassen wir jetzt mal.
0: Wir können ja tatsächlich mal auf einen anderen Namen anspringen, weil das äh, auch wieder so eine Steilvorlage ist. Du hast gerade Jörg Buttgereit gesagt, ähm, tatsächlich war das auch so ein Thema, über das wir uns mal ausgetauscht haben. Ähm, du warst jetzt im Februar oder März, glaube ich, auf der Berlila Berlinale, weil ihr zusammen einen Film gedreht habt, der 20 Minuten lang dauert. Und da geht es um die Verwesung von fünf Schweinchen. Ja, genau. Genau. Und da ist jetzt tatsächlich wahrscheinlich durch Corona jetzt gerade auch so ein gewisser Promotion-Stop oder so nee, durch, oder, nee. oder ist es tatsächlich nur eine Uraufführung gewesen und das war's? Oder, Nein, oder wir haben die
1: Berlinale einfach gekapert, weil ich von Babylon Berlin, das Kino, die kenne ich, wir, wir machen gegenseitig immer schräge Sachen ja. und haben we, we Have History und dann haben wir gesagt, wie wäre es denn, wenn wir während der Berlinale, also vorher war IYY da und dann haben wir gesagt, ja wann ist er denn da und dann haben wir gesagt, ja dann machen wir es halt einen Tag später. Okay. Und äh, da wir uns gegenseitig äh, verstehen, haben wir das dann einfach gemacht und äh, haben dann unsere Urführung auf der gekaperten Berlinale gemacht. Natürlich, die Berlinale, weiß ich nicht, ob die das jemals erfahren haben, <lacht> dass wir das einfach gleichzeitig gemacht haben. Ja. Und ähm, genau, ich, ich, ich hatte schon jahrelang, äh, wollte ich, dass jemand das vernünftig macht, nämlich der Jörg. Und der Jörg hat dann gesagt, ja, aber schneiden werde ich es nicht. Das macht dann der Michael, Michael Kosakowski, der bei German Angst mitgemacht hat. Das war mhm. ein Projekt, äh, was die Horrorfilmleute gut kennen. Und dann hat André Absagen die Musik gemacht, das sollte er eigentlich wie in V-Nation machen, aber der Ronan, der hat das nicht hingekriegt irgendwie, der ist halt gerade mal wieder wahrscheinlich niedergedrückt oder sowas und, und kann da nicht gut arbeiten, vermute ich mal, jedenfalls hat er dann überhaupt nicht mehr reagiert und dann hat der André das gemacht, der sehr viel Erfahrung mit Fernsehfilmen hat, die er vertont und das ist also sehr ja, sensationell, jetzt sage ich es nochmal. Wirklich geworden. Also es ist ganz anders, als ich mir gedacht hatte. Ich habe auch es auf Englisch alles eingesprochen. Da haben sie gesagt, nee, das lassen wir weg, das wirkt eigentlich besser, wenn du der crazy German Scientist bist und machen wir englische Untertitel. Die waren auch sehr, sehr teuer, und zwar die zu übersetzen. Das ist nämlich schwierig sie zu übersetzen. Der Michael hat die dann, ja, du musst ja mit ganz wenigen Worten lange Sätze okay, übersetzen. Okay, ja, verstehe. Und dann habe ich einen sehr teuren Übersetzungsdienst bezahlt, die das nichts anderes machen den ganzen Tag. Und dann hat der Michael die noch gekürzt, unser Cutter. Das war also, ich will das nur mal so erzählen, wie schwierig mhm. das war. Und ähm, es ist da daraus wirklich jetzt der Film geworden, der mir in Erinnerung bleiben wird. Also Jörgs Unterschrift habe ich auch, das hattest du ja vorhin angedeutet. Und ich bin auch der Einzige, also von ihm hat, glaube ich, kein anderer Mensch die Unterschrift signiert. Mhm. Und, ähm, das ist eine richtig geile Sache, die, weil du vorhin auch gesagt hast, wenn was aufhört und anfängt. Mhm. Für mich hört das nicht auf, es gibt keine Promotion. Also wir, wir haben das so gemacht, wir haben alle Leute von allen Filmfestivals, die eh da waren, eingeladen. Es war auch zu einer Zeit, wo alle Zeit hatten. Mhm. Während der Berlinale, die mussten halt nur da bleiben, das war aber kein Problem. Da sind die alle da gewesen, aus Paris, aus Toronto und so. Und ähm, wenn die das wollen, können die das benutzen auf den Festivals. Ähm, viele Festivals fallen jetzt aus, also auch die in Osteuropa sind natürlich auch alle abgesagt, macht aber nichts. Sie haben die Gelegenheit gehabt, sich's anzugucken und da wird auf jeden Fall was Geiles daraus entstehen. Wir haben richtig viele Anfragen von Festivals gehabt, äh, wir haben die noch allen zugesagt, jetzt wird's nicht klappen, aber ähm, die, das wird sich so wie, ich mag das, wenn sich das so organisch verbreitet, also wie so ein Keim, der Keim ist gesät, mhm. der ist auch gesprost, die, die Wurzeltriebe sind auch schon ausgegangen und in welche Richtung, wo jetzt die Sonne herkommt oder das Wasser, das wird sich dann zeigen, aber es ist auf jeden Fall... Das läuft wunderschön und ich habe auch nicht dirigiert, wie es sein soll. Also die die Spielleitung und die Regie hat wirklich ja Jörg alleine gemacht. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich, ich wollte es auch nicht sehen. Ich habe auch nicht eingegriffen. Die waren wie kleine Kinder aufgeregt. Da gibt es auch noch ein Video bei YouTube, wie wie sie dann die Schlussabnahme von mir haben wollen. Und ich halt nur da sitze und sage, ja, aber ihr seid meine Götter. Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, ich bin, äh, hä? Ich gut vorstellen. Und so es gibt es ein schönes Video und ähm, so so ist das auch was Organisches das das blüht und keimt und in welcher Form ist mir wurscht ja. weil die Leute die es interessiert die werden es dann zeigen und aufführen und die die es nicht interessiert nicht ja. und ach so und eine Bedingung ist dass einer von uns hin kann also ja. entweder der Michael der Jörg oder ich müssen bei dem Festival anwesend sein das haben wir auch noch gemacht äh, damit wir das kommentieren können okay weil es wirkt sonst so ein bisschen für Leute, die was älter sind, die würden vielleicht denken, ja, das ist jetzt so wie Traces of Death oder Faces of Death, da führt so ein Schauspieler durch irgendwas künstlich Inszeniertes und so und dann so, nee, nee, ich bin echt und die Sachen sind auch alle echt und der Jörg ist echt mhm. und der Michael ist echt, wir sind alle echt.
0: So. Mhm. Mhm.
1: Also ich weiß das, weil wir haben mal so ein Verwechselspiel gemacht, das haben wir in Singapur aufgeführt und in Berlin und so weiter, da spiele ich mich selbst, aber wir behaupten, dass ich es das nicht bin und der, genau. das, der Sache wollen wir also vorbeugen.
0: Ja, ich habe irgendwie den Namen Murat Belkant. Ja genau, da bin du ich damit, Murat ne? Belkant. Und, und
1: womit wir nicht gerechnet haben, ist, dass alle uns geglaubt haben, dass ich, dass ich Murat Belkant bin <lacht> aus Waterworld 2. Ja. Und ich meine... Das kannst du googeln, dass es Waterworld 2 nicht gibt. Yeah. Der, der Film existiert nicht. Und äh, das auf die Idee ist wirklich niemand gekommen. Es yeah. hat uns keine
0: einzige Person jemals darauf angesprochen. Also das war schon gruselig. Du hast zwischendurch äh, mir erzählt, wie du hier den Buchschrank aufgeräumt hast und hast eine wichtige Entscheidung getroffen. Du hast nämlich gesagt, Tattoos und Body Modification, das gehört nicht zusammen. Die waren trenne ich. Und Freaks, ja. Und Freaks, genau. Ähm, zwei Dinge, die mir dazu noch einfallen. Das eine ist, ähm, Hast du eigentlich deine Magneten noch in den Fingern? oder sind Ja, habe ich noch, ja. Echt?
1: Ja, ich finde die gut. Also ich habe die im Laufe der Jahre zunehmend schätzen gelernt. Also die, ja, ich. ja, am Anfang musst du immer aufpassen, wenn du Koffer trägst oder so, ne, dass du da nicht unten auf den Knochen drückst oder sowas. Oder Aber ähm, das ist eine gute Sache. Also du kannst damit wirklich halt gucken, ob also das ist eher ein Spaß, ob was an oder aus ist, ja. wenn das irgendwelche Stromumformungsgeräte sind, aber... Es ist auch so wirklich eine interessante Sache. Du kannst halt Büroklammern, Münzen aufheben. Also du, das wird, das ist wie eine zusätzliche, wie soll man sagen? Ja, ein zusätzliches Organ oder so. Das ist gut. Das ist eine gute Sache.
0: Ich dachte, das wäre vielleicht mal so eine Sache, die irgendwann mal so ein bisschen entfernt werden muss, weil das einfach in, vom Gewebe abgestoßen wird oder so. Aber das ist tatsächlich nicht nee, so. Nee, das, das ist ja ein
1: ja Plastik reingekapselt. Okay. Nee, nee. Nee, also Abstoßungen gibt es ja eigentlich nie. Also der erste, der es gemacht hat ähm, vom bmi Sin der Shannon, der hat äh, da leider die Plastikumkapselung nicht richtig gemacht oder hat die kaputt gemacht, dann ist das äh, gerostet und dann kam der Rost raus. Daher kommt äh, die Geschichte, die die kennst du wahrscheinlich gar nicht, aber die Leute, aus, die danach fragen und aus dem Bereich mhm. sind, die kennen nur die Geschichte, aber der war auch der Erste, der das gemacht hat. Der war auch einer der Ersten, die sich ja Augäpfel tätowiert haben und so. Da ist mhm. natürlich einiges schief gegangen, weil, weil er immer nicht genau wusste, wie es funktioniert. Aber heutzutage ist das alles kein Problem mehr.
0: Das wäre uns gerade auch mal so eine Frage gewesen, ob es jetzt irgendwie so Body Modification Trends gibt, äh, Body Body-Modification-Trends oder Tattoo-Trends gibt, wo du jetzt eben auch in deiner Funktion als Präsident eben von Pro-Tattoo sagst, ähm, das mag vielleicht cool aussehen oder spannend sein, aber das ist aus gesundheitlicher Sicht, so wie jetzt eben Augäpfel oder so, absolut ähm, schwierig oder problematisch, weil das Risiko einfach extrem hoch ist, dass das schief geht oder du ähm, erblindest oder wie auch also immer. sagen wir
1: mal so, Risiko ist, ist ja kein, äh, kein äh, also da bin ich vorsichtig. Also ich kann mal, ich sag mal was dazu. Also im Bereich von BDSM, also wenn die Leute halt irgendwie so Unterwerfungs- oder Dominanzspielchen machen oder ähm, sich fesseln oder peitschen oder weiß der Teufel, wozu die halt gerade Bock haben. Da gibt's ja eine sehr lange Diskussion, ob das jetzt halt in Ordnung ist oder nicht und wenn, ja, wie man das macht. Und die Ursprung, also als ich in New York war, in den 90er Jahren, da, damals gab's die Regel, ja solange das also safe, sane and consensual ist, also sicher, Ges gesund und einwilligend ist es okay. Mhm. Und dann haben viele gesagt, ja, das ist aber Quatsch, weil manchmal möchtest du ja auch Grenzen austesten. Dann ist es natürlich eine Frage, wie sehr man in, in einwilligen kann in eine Grenze. Also ich willige ein, dass ich nicht einwillige. Das ist ja mhm. äh, juristisch auch gesehen Schwachsinn <lacht> und auch nicht erlaubt und so weiter. Und dann hat man das geändert und hat gesagt, ja, okay, wir machen das risk-aware. Also derjenige, der einwilligt und geistig gesund und so weiter ist, der kann auch ein Risiko einwilligen wie Bungee springen. Also zum Beispiel, wenn du mich fragst, Bungee springen, finde ich total beknackt mhm. und super risikoreich und ich würde für wirklich jetzt, ohne Scheiß, das ist jetzt ernst gemeint, ich würde für 25.000 Euro, die ich sehr dringend brauche, würde ich nicht Bungee springen. Mhm. Also ich bin eine Angsthase und ich würde es nicht machen und ich halte es auch für gefährlich. Und trotzdem machen es genügend Leute, weil sie mhm. in das Risiko einwilligen und es abschätzen können und sich selber und ihren Körper offenbar hinreichend kennen. Und es passiert ja auch wenig bis gar nichts außer Frequent-Fälle halt, die, die aber vermeidbar wären. Mhm. Und de deswegen ist das halt so, wenn du dir jetzt deine, meinetwegen deine Augen tätowieren willst, äh, also deine das Weiße sozusagen tätowieren willst mhm. oder dass es hinterher so aussieht, als ob es äh, gefärbt wäre. Ähm, wenn du das Risiko wirklich einschätzen kannst, kommentiere ich das nicht. Mhm. Ich meine, ich war zuletzt bei der großen Tagung, wo Stella, dessen Autogramm ich sogar auf der Hand habe, da war. Das war der erste, der sich mit Haifischhaken unter die Decke gehangen hat als Kunstprojekt. Äh, ganz ruhiger, freundlicher, alter Mann. Und ich habe, als ich ihn neulich getroffen habe in Berlin, ähm, hat man habe ich gerafft, was der eigentlich macht. Der, der, der ist völlig sich des Risikos bewusst, entwickelt das total langsam. Der hat sich zum Beispiel jetzt ein Ohr implantiert und möchte das dann über Bluetooth und, und eine Batterie, möchte der ein Mikrofon da reinbauen, sodass jeder hören kann, was sein Ohr, was er auf dem Arm implantiert hat, unter der Haut hören kann. Da kannst du jetzt alle möglichen Meinungen zu haben, aber Tatsache ist, es ist etwas, was er sein Leben lang macht. Mhm. Er macht die er, er macht die ganze Zeit biomechanische Projekte. Er hat auch riesige Roboter erfunden, wie wie die, die man aus Matrix kennt, wo am Ende als Sion eingenommen mhm. wird, wo die da stehen in diesen riesigen mechanischen Robotern. Mhm. Das hat er alles schon vorweggenommen und auch gebaut. Also nicht nur nicht nur künstlerisch konzipiert, sondern er hat die auch gebaut. Wow. Die existieren, dann wurde ihm das aber wieder zu blöd. Dann hat er sich einen dritten Arm dran montiert, der der was schreiben konnte und hat sich über Evolution Gedanken gemacht. Und das macht er sein Leben lang und er macht es gut und er stößt immer wieder an die Grenzen dessen, was die Leute gerade für akzeptabel halten. 20 Jahre später wirkt es aber total wie so ja, okay, cool. Also so,
0: ja, ja ne? Aber es ist dann gar nicht mehr so. Deswegen... Ich habe damals mal diesen 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 Cyborg, mir fällt dummerweise der Name nicht an, der als Erster, also der Brite, der farbenblind ist, der sich diese kleine Antenne auf dem Kopf sozusagen hat schrauben lassen, mit Hilfe derer, der ja Töne wahrnehmen kann, die der dann wieder umgekehrt in Farben umsetzt. Ach so, das kenne ich gar nicht, ja. ja. Also ganz spannend, ich habe den mal auf dem Kongress gesehen, das ist so jemand, der ist farbenblind und hat eben ähm, ja so eine kleine Antenne, also frag mich jetzt nicht, dafür kenne ich mich technisch zu wenig aus, wie das funktioniert, aber die richtet er irgendwo drauf und dann kommen die Wellen irgendwie da drauf und er kann es dann abstrahieren und kann dann Farben anhand dieser Töne eben wahrnehmen, ne? das ist so...
1: Aber, aber wie werden die töne in farben umgewandelt zunächst mal
0: also tatsächlich ist es so dass ähm, also, also die, die farben sieht er nicht aber der hört in seinem kopf töne und er weiß ja, klar. dann halt im prinzip wenn er also wahrscheinlich wenn er eine banane vor den kopf gehalten bekommen hat wird er irgendwo mal vorher gelernt haben dass jetzt gelb und eine, über eine der, kamera
1: ist wird das dann gemacht weil es muss ja erstmal die Farbe in den Ton umgewandelt werden.
0: Genau, also tatsächlich die Technik dahinter kenne ich nicht. Also ich habe es jetzt einmal nur auf dem Kongress gesehen, dass der eben dieses Ding da oben hat. Ja, ja, dann eine, wird wahrscheinlich eine... die
1: Farbe da umgewandelt in irgendeinen Ton. Ja klar, das ist eine gute Idee, das ist eine super Idee.
0: Das fand ich nämlich auch sehr hilfreich, weil ich mir auch gedacht habe, ähm, klar ist das natürlich eine Sache, die sehr befremdlich ist. Der hat auch gesagt, klar, immer wenn du im Flughafen bist, bist du natürlich ähm, jemand, der sich auf eine etwas längere Zeit äh, einstellen muss, bevor der dann letzten Endes im Flugha äh, Flugzeug sitzt. Aber du hast damit eine ganz andere Lebensqualität auf einmal, weil du eben Dinge, die du vorher nicht sehen konntest, und das wahrnehmen kannst und er hat das dann auch gezeigt, er macht auch Musikprojekte und so damit, weil er eben im künstlerischen Bereich unterwegs ist und das fand ich irgendwie echt sehr, sehr cool und beeindruckend. Eine andere Sache, weil du es eben angesprochen hast, BDSM, ist das, ist das eine Szene, in der du dich bewegst oder ist das jetzt einfach nur ein Beispiel, was du. Was nee, du nee, gesagt? da
1: bewege ich mich. Da. Also ich war früher auch Mitglied in der Eulenspiegel Society, das okay. ist die älteste US-amerikanische Gesellschaft, die haben immer jeden Dienstag, also das ist wirklich wie im Kino wirklich wie im Kino, in so einem alten, ausrangierten Theater sich getroffen im, im äh, ja, in der damals, also heute ist das total hip, aber damals war es noch eine richtig schrottige Gegend in Manhattan, Nicht gefährlich, aber schrottig halt. Und ähm, das war total bizarre. Also da saßen die alle, die kannten sich untereinander nicht unbedingt. Da waren soziale Medien auch noch nicht so ausgeprägt. Mhm. Das wurde alles noch mit Papier gemacht, also mit Zeitschriften und Newslettern und so. Oder man hat halt persönlich miteinander geredet. Die hatten noch alle nur Szenennamen ich war der Einzige, der mit Klarnamen da aufgetreten ist. Das mache ich auch bis heute so. Ich benutze immer meinen Klarnamen, mir ist das völlig egal und äh, alle anderen immer so, äh Mark. So, Weil da Lustig ist, wenn sich andere Leute outen dann mhm. äh, manchmal, weil sie, weil sie dann sagen, okay, wenn du das machst, dann erzähle ich dir jetzt, äh, wer, wer ich wirklich bin oder so. Das ist sehr, sehr lustig. Manchmal aber selten. Naja, jedenfalls, ähm, das fand ich schon immer sehr gut. Die haben immer so gemischt Geschichte des Faches, die eben sehr stark mit Body Modification zusammenhängt. Also was die meisten nicht wissen, ist, dass alle Piercings, die wir heute bei den Mädchen und Jungs als die kleinen Nasenpiercings, die mm. ganz kleinen und so weiter kennen, Augenbrauen Piercings, die früher noch schicker waren, Lippenpiercings, Piercings, ähm, Penis Piercings, äh, Vaginal -Piercings, also auch Klitoral Piercings, die, die ja dann erst später gekommen sind, aber die gab es in der Szene auch schon vorher. Oder Clitoral Hood Piercings, alles. Das kommt alles, 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 alles zu 100% aus dem sexuellen Bereich. Mhm. Nur. Mhm. Und dann haben äh, so ein bisschen Schwule und Lesben das ein bisschen nach vorne gepusht, aber vor allen Dingen auch BDSMler auch. Das kann ja auch zu, über, sich überlappen, logischerweise. Und dann wurde der erste Laden gegründet, Gauntlet. Und diese ganze Geschichte, die war in den USA besonders präsent, weil da hat sich dieses angeblich indianisch-schamanische, was, was halt eine, eine Erfindung ist, ähm, hat sich halt gemischt mit diesen Großstadtsubkulturellen, mhm. äh, besonders von der Westküste an die Ostküste schlagend, also von San Francisco und so ähm, ist das dann nach New York gekommen und da war ich sozusagen, das habe ich noch live miterlebt. Und das war super geil. Und das hat sich dann bei den BDSM-Lern am meisten gemischt, muss ich sagen. Und natürlich auch viele bizarre Sachen. Also ich werde nie vergessen, wie die ersten Geräte vorgestellt wurden, die transportabel waren, alles selbst gelötet und selbst geschweißt und zusammengebrochen ist, während irgendeiner in der Ta in der Sch im Gestänge hing <lacht> und das hat verbessert werden musste. Und, äh, also ja. <lacht> und die lachen ja auch viel, ne? Also die ja. sind ja sexuell entspannt, ne? Also ja. weil das sind ja, das, die gehören ja zu den wenigen Leuten, die halt mal auch das tun, was sie auch wirklich gerne tun, möchten, und nicht nur äh, schwüle Fantasien auf irgendwas projizieren. Deswegen sind die unheimlich heiter und gelöst und entspannt. Das war also immer sehr spannend und ähm, meine Ledersachen habe ich ja auch schon vorhin erzählt, die habe das ich sehen, dann auch sehen. alle verschenkt. Das ja. war auch legendär, das war in so einer Kneipe hier in der Kölner Südstadt, da hat mhm. eine von den Vereinigungen getagt. Da habe ich dann also wirklich taschenweise den Kram da und dann haben die, dann, dann gab es eine, eine irgendwie eine Adventstombola. Okay. Weißt du, so wie Wichteln <lacht> oder so. Also, da, das, das ist eine ich sehr schräge, verrückte, häufig auch schwierige Szene, aber auch sehr schön. Hier in Köln gibt es zum Beispiel einen kleinen Stammtisch, die ausschließlich nur kulturelle Dinge machen. Also es muss kulturell sein und es muss BDSM sein. Sonst sonst gilt es nicht. Sonst zielt es nicht. Also das ist großartig.
0: Ich frage mal ganz blöd, ne? wenn du jetzt mit mit steigender Bekanntheit, also ich meine, du hast eben gesagt, damals gab es keine sozialen Medien. Jetzt gibt es irgendwie Bilder von dir. Jetzt weiß man auch ein bisschen, wer du bist, wenn man deinen Namen vielleicht... Nee, das wusste man damals auch. So.
1: Also über Zeitungen. Okay. Nee, nee, das war damals schon bekannt. Also der Fokus, was damals noch eine viel wichtigere Zeitung war, und äh, die Express, was hier die Kölner Lokalzeitung ist, dann auch die Bild am Sonntag, die damals auch noch sehr, sehr wichtig war. Nee, nee, also im Print war das schon längst rum. Also
0: Aber wird man da nicht irgendwie so ein bisschen, ich frage jetzt mal doof, ne? du kannst ja ehrlich sagen, ob du es beantworten willst oder nicht, aber wird man da nicht so ein bisschen irgendwann zu so einer Atrophäe oder so? Also wenn man sagt, das ist ein Promi, also da gibt ja durchaus mhm. irgendwie, also wenn man jetzt so in Groupie und Rockstar Richtung denkt, denkt man so, ach cool, ne? ich habe da jetzt irgendwie auf dem Konzert den getroffen, jetzt nee. ist da der Marc unterwegs, da habe ich mal ein Promi gesehen oder so. Ist das so ja, eine Sache oder kriegst du das eigentlich gar nicht so mit?
1: Ich würde sagen, ich denke, ich könnte es mitkriegen, weil du, kriegst, das nennt man ja bei den Vampiren Glammern, also, mhm. wie heißt das auf Deutsch, Häschen? Häschen?
0: Jetzt musst du gucken, weil ich glaube, das Kabel ist nicht ewig lang okay. genau. Ja. Also, weil du nicht auf den Weg gemacht hättest.
1: Siri, hey Siri, rufe ihn jetzt auf dem Handy mit Lautsprecher an. Okay, Sprecher angerufen. Wie heißt Glamour auf Deutsch? Äh, Weiß ich nicht. Ich, hab's, ich hab's nicht auf Guck mal gerade, guck mal gerade, Hässchen. Kannst du gleich sein. Also es gibt, es gibt, also bei den Vampiren heißt das Glammern. Also dass ja, du dem anderen sozusagen, keine Ahnung, sagst, sieh mich, sie mich nicht, irgend sowas halt. Mhm. Und dass der andere dann halt total mit mit Glitzersternchen Augen oder sonst was dich so angucken. Dass dieses dieses Glamour sein das gibt es natürlich bei Stars auch. Mhm. Dass die Leute nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, sondern dass sie Hände kriegen. Also man merkt das schon. Und das ist eigentlich ähm, wenig da, weil. Dadurch, dass die Leute merken, dass mich das halt überhaupt nicht auch interessiert oder dass ich es eher auch langweilig finde, wenn da einer steht, der nicht mehr weiß, was er sagen soll. Oder halt der Klassiker, ähm, keine Ahnung, ich habe dein Buch gelesen und dann so, welches denn? Und dann so, okay, der Abend ist gelaufen, weil sie merken, okay, der hat mehr als ein Buch geschrieben, jetzt habe ich gerade was Blödes gesagt. Und so. ja. Also so, da, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Und ähm, stattdessen setze ich mich aber gerne dazu und halt meine Klappe mhm. also oder sage wenn überhaupt was wenn ich gefragt werde mhm. und das weiß eigentlich jeder wie gesagt es gibt kein für mich gibt es keinen Auftritt es gibt keinen Abtritt ich mach sage auch nicht so groß hallo hier bin ich oder jetzt gehe ich gleich oder wenn noch jemand eine Frage sondern ich, ich 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 bin einfach mal da oder mal nicht da und ich habe bisher das überhaupt noch nicht erlebt mit diesem also trophäischen oder auch wenn Leute behaupten ja, du bist doch mit dem und dem zusammen befreundet gewesen, dann sage ich, pass auf, das kann sein, dass wir irgendwas miteinander gemacht haben, ich bin aber gesichtsblind, ich kann mir auch Namen nicht so gut merken, ich bin auch sehr viel unterwegs, also viele Grüße zurück, mhm. aber ich weiß jetzt nicht genau, wen du meinst oder was du meinst. Aber ich freue mich sehr und es kann gut sein, viele Grüße. Und dann, das ist ja, also das erzeugt ja dann keine Reibung, keine Enttäuschung, keine Freude, sondern es ist dann halt so wie, okay, können wir uns jetzt sparen beim nächsten Mal. Und so kommt das eigentlich, dass ich nie bisher eigentlich nie so äh, das Problem hatte. Also, was anderes ist es, wenn du auf Veranstaltungen bist, wo das jetzt, ähm, wo das jetzt äh, hochge hochgekocht wird, ja. also wenn das jetzt irgendwie angekündigt wird, mhm. dann muss, kannst du ne, also sagen wir mal, die Leute sind aufgepeitscht oder so, ja. Dann ist klar, dann spielen die das Spiel mit und dann mache ich das halt eben so, dass ich einfach schon längst da bin und wenn die Leute reinkommen, die aufgepeitscht sind und alle anderen mir schon zwei Stunden verbracht haben, dann ist natürlich der, der 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 Gag auch weg für die und dann sagen die halt ja okay toll na danke und deswegen haben wir eigentlich noch nie ein Problem damit gehabt auch im Zug oder so also die Leute kommen dann können wir gerne irgendwelchen Quatsch zusammen schnell machen Bezirzen. Bezirzen, ja. Aha, auf Deutsch bezirzen. Ja, das trifft es nicht so richtig. Ja, bezirzen trifft sich Nee, also glammern muss, ja. muss man dann. Obwohl
0: bezirzen ist ein Wort, das würde Gundel Gaukelei benutzen. Ja, genau. Oder um genau. den Talern Genau, genau.
1: <lacht> Nee, also ähm, hypnotisieren, ja, hypnotisiert wirken. Ja, genau. Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Und ähm, ich weiß aber, wer das Problem hat. Mhm. Nämlich, das sind die Leute, die ich kenne, die, die Stars sind, äh, also auch jetzt in einer Liga, wo man da auch wirklich mhm. umsprechen sprechen kann, die etwas daraus ziehen, ein Star zu sein. Sind sie auch. Also bilden sie sich nicht ein. Und die können in dieses Problem reingeraten, weil die von vornherein es darauf angelegt haben, ein Star zu sein. Und dazu gehört natürlich, dass du bewundert wirst und dass du aber auch die Menge selber aufpeitscht, ne mhm. Also, was weiß ich, Hallo Berlin, yeah, ne, hallo Berlin und so weiter, also das ist ja normal, das ist, gehört ja zum ja, klar, Alltag von, ja, jedem, von jedem Showkünstler und jeder Showkünstlerin und wenn du das aber nicht machst, dann haben die Leute gemacht, also deswegen kriegen wir auch diese, diese freundlichen Anfragen, ich werde ständig gefragt, also heute zum Beispiel, nur heute, meine Tochter hat einen grünen Käfer gefunden, was ist das für einer? Wir haben im Swimmingpool verschiedene Tiere. Was sind das für Tiere, die in unseren Swimmingpool fallen? Mhm. Warum fallen die in unseren Swimmingpool? Also Fragen, wo du normalerweise sagen würdest, ach komm jetzt. ne? Mhm. Das ist A ist das wichtig, B musst du mich danach fragen, C ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, woher soll ich das wissen oder so. Und so bin ich aber nicht, sondern ich sage so, wow, abgefahren, was sind das denn für Tiere im Swimmingpool? Und dann, jetzt kommt der Dreh, was, du am, was wir am Anfang auch hatten. Es sind total verschiedene Tiere, die total, die eine Art Falle darstellen, die dir genau sagen, in welcher Region das ist, wo du etwas über das Insektensterben lernen kannst oder über das Wiederaufblühen von mir aus der Insekten mhm. jetzt zur Zeit wegen Corona mhm. und äh, auf, am Ende kommt was total Spannendes raus. Mhm. Also deswegen, und ja. niemand von den Leuten, niemand würde auf die Idee kommen, irgend, irgendwie jetzt so ein Star-Ding da abzuziehen, sondern die sind ganz bei sich und schreiben dann zum Beispiel, oder ganz viele Leute erlauben mir zum Beispiel die Bilder von ihren Kindern, ich frage okay. die natürlich immer, ne? die schicken mir ein Bild von ihrem mhm. Kind mit dem Käfer, dann sage ich, hör mal, Du weißt ja, wir haben gerade diese Insektenaktion, schickst du es mir deswegen und möchtest, dass das Netz kommt. Und dann sagen die, hä? Ja, klar mhm. kannst du das ins Netz stellen. Und weißt mhm. du, sonst der Rest der Welt macht eine mega Panik. Nein, keine Kinderbilder ins Netz stellen. Sonst kommen sofort Verbrecher und dann so, äh, warum sollen da Verbrecher kommen, wenn du ein Kinderbild mit einem Insekt ins Netz stellst? Ich verstehe nicht ganz, was, kannst du mir das mal kurz erklären? Also die sind unheimlich unaufgeregt und bei sich einfach die Leute,
0: ja. Mhm. Du hast gerade über das Thema Aufpeitschen und äh, Entertainer und Stars und so gesprochen. Es gibt natürlich eine Phase in deinem Leben, also die jetzt auch gar nicht so lange zurückliegt. Ähm, witzigerweise bringt die mich auch wieder auf ein Geschenk, was ich auch von dir im Büro hängen habe. Ich habe sogar zwei Sachen von dir, nämlich den weltbekannten, großartigen met kalender der Partei. <lacht> es ist im Moment April. <lacht> es ist April und es ist Wrecking Ball Monat. Also ich glaube momentan ist der Spruch, Met ist zwar nicht das Brot des Lebens, aber dafür der Wein. Ich glaube, das ist so, das der Spruch, ist, der draufsteht. Und
1: wäre auch anders
0: wahr, aber auch das ist wahr. Ja. <lacht> also, Es ist eine Wahrheit, also die mir sehr viel bedeutet und inzwischen mich auch durch diesen Monat sehr gut trägt, bis in den Mai rein. Du warst ja tatsächlich, oder du bist ja immer noch, ähm, Landesvorsitzender der NRW, äh, in NRW der Partei. Ich glaube 2015 war das, ne? Als du zum zur Bürgermeisterwahl auf ungefähr ja. geschlagen bist, ne? Und da hast du zwei Sachen gemacht, die ich ganz cool fand. Das eine ähm, hast du wahrscheinlich nicht mehr, obwohl ich dich dafür sehr gefeiert habe. Das war dieser silberne Hochzeitsanzug. Da wollte ich fragen, ob Sie den noch, hast
1: du den noch? Ja, den habe ich. Der ist mir jetzt mittlerweile zu groß, weil oh. ich weil ich, äh, weil ich ein paar Kilo verloren habe. Okay. Ja, der ist aber im Umlauf und beim nächsten Landesparteitag kriegt den der der coolste kriegt den von mir verliehen. Der darf Großartig. dann den, den silbernen Hochzeitsanzug aus Polyester tragen.
0: Wahnsinn, ja. Also das ist das ist dann auch wieder so ein Fetischobjekt. Ich habe da witzigerweise mal eine Veranstaltung mit dem Horst Wackerbarth zu gemacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst mit der roten Couch. Nee. Das ist ein Fotograf, der macht seit, weiß nicht, 30 Jahren oder noch länger. Du
1: möchtest den Anzug haben? Ich glaube, ich habe ja, hier gerade. Ja, schon. Okay, du kriegst du gleich. Ich gebe ihn dir gleich. Sehr nein, gut. nein, alles gut. Doch, du kannst das ist gut. Ich freue mich, wenn jemand.
0: <lacht> dann muss ich wahrscheinlich mal ein bisschen abnehmen. Nee, nee, glaube ich nicht. Wir ja, probieren es nicht? gleich. Wir gleich. probieren gleich. Ja, machen ein Foto, das finde ich gut. Ja, sehr cool. Ansonsten die andere Aktion, die mir sehr gut gefallen hat, war natürlich also neben Glitzerperlen und so für alle war ähm, die Plakataktion ähm, die sich natürlich auch so ein bisschen als Replik auf ein NPD Plakat, glaube ich, äh, geäußert hat. Hier könnte ein Nazi hängen. Das war großartig, das was ihr damals gemacht habt, da kriegst du wahrscheinlich auch bis heute noch Zuschriften nee, zu von. Nee, das war ja von
1: der Bundespartei. Also das war okay. nicht so unsere Idee, sondern das hat die Bundespartei durchgezogen. Ich muss sagen, bei solchen Sachen bin ich äh, bin ich vorsichtiger. Ich setze da auf eine andere Technik, wenn es um Nazis und Rechte und, mhm. und völkische und was mhm. weiß ich was und Ausländerfeinde und sonst was geht. Ähm, ich, ich red lieber mit denen, wenn also wenn es im Wahlkampf ist, sonst nicht. Und ähm, das dauert fünf Minuten und dann haben die sich sowieso selbst gegen die Wand gefahren. Mhm. Immer. Ich habe noch nie eine Ausnahme davon erlebt. Also man darf die natürlich nicht schwurbeln lassen, also ihre mhm. Phrasen schwurbeln lassen. Das ist langweilig, das unterbreche ich die einfach. Das ist aber auch kein Problem. Aber äh, wenn du normal freundlich und ruhig mit denen redest, ich spiele das auch nicht. Also ich mache das mhm. nicht wie ein Comedian, Satiriker oder wie der Klaas, der die Leute dann irgendwie da gegen die Wand laufen lässt, ähm, die es verdient haben auch. Mhm. Also so ist es jetzt nicht. Das, das mache ich gar nicht. Das es ganz kölsch. Ich rede einfach nur mit denen. Und dann erzählen die halt eine dermaßene Scheiße, mhm dass äh, mhm. dass ich das also lustiger finde als als so einen satirischen Spruch aber die wir übernehmen natürlich gerne auch wenn die Bundespartei sowas macht übernehmen wir das natürlich auch gerne
0: klar was ist die aktuelle Vision jetzt von der Partei also jetzt gerade du bist ja politisch tatsächlich ich habe das Gefühl jetzt gerade so ein bisschen in so einer weil du so viele auch andere Sachen machst dein Buch den Film und so ne oder kommst du da noch zur Nö, Parteiarbeit nee ich will
1: so? nämlich nichts also die, okay. äh, die, <lacht> ich bin ja Vorsitzender da müssen die anderen arbeiten und deswegen bin ich ja seit über zehn Jahren Vorsitzender oder seit genau zehn Jahren nee ähm, das ist so mein Stellvertreter der Keith der macht die ganze inhaltliche Arbeit und schlägt sich mit allem was inhaltlich rum. Ich habe auch immer gar keine Ahnung. Also wenn irgendwelche Wahlen sind, weiß ich überhaupt nicht, wie das funktioniert oder wer mit welcher yeah. Menge an Stimmen gewählt werden muss. Ist mir auch wirklich egal. Ich ziehe mir dann meinen parteigrau gestrickten BH an und Macht lieber, äh, verschenkt dann lieber auf der Bühne Glasperlen oder Weihnachtskarten. Ich verschenke gerne im Sommer Weihnachtskarten mit so. Nee. Die, da gibt es so eine Firma, die stellt die äh, richtig hochwertig her mit einem richtig guten Kugelschreiber und richtig geilen Glitzer drauf und so, und dann verschenke ich die mal. Oder macht dann lieber sowas. Ähm, nee die Also ich unterstütze jetzt gerade hier unsere Kölner Oberbürgermeisterkandidatinnen, die sind total geil, die zwei. Also es ist eine und die, sie hat eine rechte Hand und die beiden unterstütze ich gerade so gut, dass halt geht, aber wegen Corona geht halt nicht so viel, aber dann mache ich das halt online. Mhm. Nee, nee, also ich mache immer gleich viel, also ich halte die Leute bei Laune mhm. und halte mich aus dem Inhaltlichen raus. Fertig. Mhm. Und dann im Europaparlament halte ich halt ab und zu mal einen Vortrag, also der Martin und der Nico sind ja im Europaparlament genau. gewählte Abgeordnete und alle paar Jahre halte ich da mal einen Vortrag, der wo wie ich sehr erstaunt feststellen musste, sehr, sehr starken Eindruck macht, weil er sich halt über die, der, der dreht sich um die Daten und Tatsachen. Mhm. Also wir zeichnen die immer auf, weil das Europaparlament dann immer sagt, so äh, hm, Satirepartei, was ist das für ein Quatsch? Und dann zeichnen wir den halt eben auf, was auch unser Glück ist. Letztes Mal haben sie den Mitschnitt angefordert. Und äh, dann war selbst, selbst die Verwaltung vom Europaparlament hat dann gesagt, nee, das ist aber jetzt wirklich mal ein vernünftiger Vortrag. Kein kultureller Beitrag, den man so mit Augenzwinkern oder mit der Nicht-Einmischung und Kulturelles dann absegnet, mhm. sondern wirklich mal ein Bad. und ähm, das macht mir dann mehr Spaß. Also ich schlag lieber die, also ich mach das lieber so. Ich bin wie ja wie so ein Regenbogen könnte man vielleicht sagen. Also ich mach den totalen Quatsch und treib die Leute in den Wahnsinn. Also auch vor Ort auf der Straße halt. Die müssen halt immer mit mir singen und so. Der ist der Babo auch. <lacht> und dann überbrücke ich alles, was dazwischen kommt und ja. ende dann mit der mit der mit den Tatsachen ja. mit dem mit dem ernsten, ja. aber das Politische lasse ich eigentlich raus. Also ich habe da auch kein richtiges Konzept von, was politisch sein soll. Für mich ist alles politisch, jede Handlung. Ich meine, ob du dir ein Ei kaufst oder nicht, ist meiner Meinung nach hochgradig politisch, ernst gemeint, nicht, nicht jetzt lustig oder ideologisch gemeint und das sehen aber die anderen nicht so. Also ich bin auch eine Partei, glaube ich, einer der ganz wenigen Veganer. Auch die, die stehen auch regelmäßig auf, also nur damit du mal zum Thema Respekt oder mhm. oder Statum. Also äh, wenn ich keine Ahnung, meine Frau sagt das manchmal. Ich, ich mache ja keine Äußerungen zu dem Thema, weil ich da keine Lust zu habe. Aber sie sagt dann manchmal, wenn jemand vorher irgendwas erzählt hat, äh, vegan, das rühre ich nicht an, das ist ja ekelhaft oder so, dann sagt sie, ja, dann kannst du aber jetzt dein Bier auch nicht trinken. Dein Bier ist jetzt nämlich auch vegan. Und dann gibt es also manchmal auch richtige Sprechchöre, anti-vegane Sprechchöre ist mir total egal. Das
0: sage ich immer so, ja, aber ich bin der Vorsitzende, ja. du
1: nicht. Sehr
0: gut. Das ist das Recht stärker Stärkeren, das ist ja ein bisschen David. Genau. Sagen wir mal, ganz blöde Frage jetzt mal. Ich weiß nicht, ob du damit gerechnet hast. Du bist ja jemand, der sehr viel eben auch ähm, sich mit Fakten und so beschäftigt, aber mal ganz, ganz angenommen. Es war, waren knapp über sieben Prozent, glaube ich, die dich gewählt ja, haben in ja. Köln. Du bist auf Platz drei gelandet. Aber jetzt nimm mal an, du hättest es gewonnen. Wärst du dann so überrascht gewesen, dass du gesagt hättest, nee, ich trete jetzt zurück, weil ich eigentlich politisch überhaupt gar keine klare Agenda für mich vorgelegt also, habe und jetzt muss ja irgendwas passieren. Ja, sagen wir weil so,
1: ähm, ich hab das ja, ich hab, ich wollte natürlich nicht gewinnen, ja. aber ich wollte schon eine hohe Stimmzahl haben, einfach um zu zeigen, dass das geht, weil viele von unseren Leuten sitzen ja auch in Stadträten und Parlamenten und das möchte ich ja auch, dass das so ist. Also ich, ich wollte mhm. das jetzt nicht so als äh, leichtfüßiges ähm, Scherzchen mhm. über die Bühne gehen lassen. Und ich, ich, wollte vor allen Dingen auch, dass die anderen Politiker, Politikerinnen raffen, dass man so eine Wahl auch gewinnen kann. Das ist ja schon mhm. passiert in anderen Ländern. Also da sind ja teilweise dann auch Leute, die aus dem künstlerischen Bereich kommen, sogar Staatspräsidenten geworden. Also deswegen <lacht> ja. wollte ich das durchaus mal im Raum stehen lassen, ohne darüber zu reden. Also ich wollte, ich will das jetzt nicht zum Gesprächsthema machen, das ist mir schon viel zu ernst. So, und ich wollte es einfach zeigen, dass das äh, irgendwie da ist, dass das in der Welt ist. Und jetzt war das aber so, dass natürlich die Frau Reker in den Hals gestochen wurde von dem Ar von dem Arschloch, ähm, der auch keine Entschuldigung hat, gar keine. Auch nicht irgendwie psychische Auffälligkeit oder so. Das ist einfach ein Arschloch. Und ähm, danach habe ich als erster Politiker, wenn du so willst, habe ich sofort nach Facebook ein Schild gestellt, ganz ernst mit einem Herzchen und irgendwie gute Besserung, Frau Rehkau, fertig. Ko keine weiteren Kommentare. Ich habe nicht geschrieben, ich bin betroffen oder sonst irgendeine Scheiße, sondern einfach nur gute Besserung. Mhm. Und damit war die Sache eigentlich so, damit hat die eine starke Wendung bekommen. Also da, dann, da stand das, ja, glaube ich, dann nicht mehr im Raum, dass ich dann die Stimmen bekomme von ihr. Mhm. Weil die Leute gemerkt haben, okay, egal was jetzt ist, die ist ein Mensch, der Marc ist ein Mensch und das ist das ist in der Sekunde zu einer auch zu einer menschlichen Frage geworden. Mhm. Und ähm, ich habe das sehr respektiert, dass sie dann gesagt hat, ich mache das trotzdem. Also ich, ich glaube, ich, also ich kenne niemanden, der das gemacht hätte außer ihr, der sagt, ich äh, habe jetzt hier die Verantwortung. Also ich meine, sie konnte keine Entscheidung treffen, sie lag da ja im äh, nicht ansprechbaren Zustand am Anfang da im Bett. Aber ähm, als sie dann gefragt werden konnte, hat sie dann gesagt, sie macht das und äh, das fand ich eindrucksvoll und dann hat das für mich diese diese Wahlebene verlassen gehabt ja. da war das für mich eine menschliche Frage und ist es auch bis heute noch ja. ja deswegen aber ähm, wenn wenn das nicht passiert wäre hätten wir uns halt was einfallen lassen müssen also meine Idee war meine persönliche Idee war dass ich dann die anderen halt mal frage so und jetzt ja. was ist, was ist denn jetzt euer
0: Angebot ja. Ja. dass das so hätte ich das dann gemacht auch ein schöner Moment ja, ja. absolut genau ich meine, man merkt ja im Gespräch, es gibt tausend Themen, über die wir hin und her hüpfen können. Von Tattoos über Body Modification bis hin zu, du bist ja in vielen Gesellschaften, das haben wir noch gar nicht angesprochen, von Sherlock Holmes bis hin zu Donaldisten, das hast du eben selber gesagt. Auch Fachgesellschaften, das weiß Fachgesellschaften. ich übrigens
1: auch gar nicht. Ich bin Ehrenmitglied, also da, da, das kann man gar nicht möchten, das, das passiert einfach von Ehrenmitglied in vielen wissenschaftlichen Gesellschaften oder auch nicht Ehrenmitglied, sondern einfach sehr langjähriges Mitglied, wo ich schon als ja, Studierender
0: oder oder mhm. Doktorand eingetreten bin. Ja, ja, stimmt. Also man 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 kann zwei Sachen sagen. Also das eine ist, zum einen ist es ganz spannend, was man alles mit seiner Zeit machen kann, wenn man kein Fernsehen guckt, weil das eben auch eine Sache ist, die du nicht machst. Und zum anderen, ich glaube, das ist tatsächlich aber eine Sache, die du von Gunther von Hagen auch gelernt hast. Gunther, man, Gunther. Gunther von Hagen gelernt hast, genau. Von Hagens Von Hagens jetzt, aber <lacht> auch hier, ne genau, so stimmt. Aber wir wissen, über wen wir reden, genau, das, ist das Wichtigste. Aber zumindest hast du von ihm gelernt ich glaube, deinen Tag sehr lange auszureizen. Ich glaube, 16 Stunden arbeitest du, hast du immer irgendwo gesagt, sieben ja, genau, Tage die Woche auch. und bist busy.
1: 365 Tage im Jahr, ja, das stimmt auch. Also, ja, sein Zitat mhm. war halt schön, das kann man gut erzählen einfach. Also, da standen wir hier in Köln in der Körperwelt Ausstellung, da war ich aus den USA wiedergekommen und ähm, die Uni hatte das absolut hirnverbrannte Angebot gemacht. Wir stellen dich fest an, wenn du jetzt drei Monate Pause machst, damit du deine Stelle nicht einklagen kannst, also damit die Stelle mhm. nicht so lange. Okay. und ähm, Also, ich hatte aber kein Geld, also gar kein Geld, sowie null Euro. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ihr mich drei Monate nicht anstellt, dann weiß ich nicht, wovon ich in der Zeit leben soll. Und mhm. ich finde das auch ein bisschen beknackt, weil selbst wenn ich die Stelle einklagen würde, was ich nicht mache, weil ich bin nicht so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein zusammengeklemmter kleiner Wichser, der mhm. seine Stelle einklagt, mhm. ähm, gegenüber einer Organisation, die da keine Lust zu hat. Aber gut. Okay, ich verstehe diese Angst, also gut. Mhm. Und äh, der Gunther war halt, äh, oder die ganzen Körperwelten, die waren halt, äh, waren da cool genug. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, ach, jetzt weißt du was, echt. Also, jetzt guckst du mal, ob das nicht anders geht. Und dann standen wir nachts vor der Eröffnung, standen wir da. Und das war damals die. Ein Brimborium, das kann sich heute wirklich niemand vorstellen. Das ist keine Redewendung. Also damals gab es Gratiszeitungen in Köln und die haben den sogenannten Zeitungskrieg hochgepeitscht. Mm, nee, Ein Schweizer Verlag, nee, nee. Äh, Springer und der Kölner Verlag, der damals noch sehr wichtig war, neben Dumont. Die, nee. die haben sich eine Zeitungsschlacht geliefert. Die ist unvorstellbar. Wirklich, wer noch Fotos aus der Zeit sich mal im Internet angucken will, ja. die Straßen waren weiß mit Zeitungspapier, weil an jeder Ecke hat man eine Zeitung in die Hand gedrückt bekommen und die Leute, meisten Leute haben die weggeschmissen. Die Straßen waren weiß mit Zeitungspapier. Oder grau. Und ähm, dann hat in dieser Zeit hat der Gunther auch noch die Körperweltenausstellung eröffnet, <lacht> die heute was ganz Normales ist, aber die damals halt äh, etwas war, was noch äh, keiner gesehen hatte. Man muss dazu vielleicht sagen, für Jüngere, die Körperwelten sind die größte ähm, Ausstellung, die es jemals auf der Erde gab. Und das zeichnete sich damals schon ab, dass das also so ein, ein Wahnsinn werden würde. Und äh, es gab Schlangen, die man sich nicht vorstellen kann und naja, jedenfalls dann standen wir da und es war halt, die Wahrheit ist, es war nichts fertig. Und jetzt ist der da so, der der ist ganz professionell, der macht hat dann früher, als er noch kein Parkinson hat er auch mal Pressekonferenzen und so weiter gemacht und dann war die Pressekonferenz meinetwegen um, um acht oder neun oder ich weiß nicht mehr wann, also total früh, damit das möglichst früh in den Blätterwald reinrauscht, auch für die äh, Radio und so weiter. Und dann standen wir da und es war meinetwegen vier Uhr nachts und ich so, tja, das sieht mir jetzt aber schwierig aus. Hat er gesagt, ja, wieso, wir können da durcharbeiten bis neun. Mhm. Noch, wir haben ja noch fünf Stunden. Mhm. Ich so, ja, okay. <lacht> Und da hat er den denkwürdigen Satz gesagt, halt, äh, als ihn da die Leute gefragt haben: ja, wie schafft man denn so viel zu arbeiten oder wie ihn das gefragt mhm. haben, hat er gesagt, ja, einfach doppelt so viel arbeiten. Mhm. Und es stimmt ja auch. Ich meine, wenn man, sagen wir mal, man hat eine 36, 37, 38 Stunden-Woche. Wenn man die verdoppelt hat, man meine 70-Stunden-Woche, jeder Selbstständige wie ich weiß, dass man sowieso 60, 70 Stunden arbeitet. Und im Grunde genommen könnte man auch noch mehr arbeiten. Also das geht schon. Ne? Und wenn du das dann eben sieben Tage die Woche, wie du gesagt hast, 365 Tage machst, schaffst du halt was. Und wenn du Bock dazu hast, das ist jetzt meine Meinung dazu, ist es halt auch keine Arbeit.
0: Ja. Die Frage, die sich mir trotzdem aufdrängt, ist, was ist der Preis dafür? Also es gibt ja für alles immer einen Preis. Also entweder ist es so, dass du vielleicht sagst, weil ich meine, du weißt ja auch, das ist ja auch ein Credo von dir, das Leben ist endlich, danach gibt's es erstmal nichts, du gehst dann wieder in den Kreislauf zurück, der Natur und dergleichen. Das heißt, die Ziellinie rückt irgendwann ein bisschen näher. Das heißt natürlich irgendwann auch vielleicht Abstriche zu machen. Also mit der anderen, also gibt es da so Bereiche, wo du sagst, okay, ich habe mich für diesen Lebensstil entschieden und es tut mir zwar im Herzen ein bisschen weh, aber die Konsequenz ist?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte einen großen Vorteil. Ich kannte schon relativ früh Künstler und Künstlerinnen, die sehr, sehr viel gearbeitet haben künstlerisch. Und die haben alle ausnahmslos oder teilweise waren es auch nur Interviews, der kannte ich die Leute auch noch gar nicht, ähm, haben alle gesagt, das, was ich am meisten bereue, ist, dass ich meine Kinder nicht habe aufwachsen sehen. Mhm. Das habe ich in jedem einzelnen Interview gehört oder von denen selbst gehört, später. Dann. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, das möchte ich nicht. Ich möchte auf keinen Fall bereuen, dass ich meine Kinder nicht habe aufwachsen sehen, weil ich halt auf Tour gegangen bin die ganze Zeit. Oder so wie das Metallica zum Beispiel überschwemmt hat, dass die dann ähm, gesagt haben, komm, jetzt machen wir weiter. Und dann so, ach, komm, jetzt machen wir noch weiter. Und jetzt, dann, oh, jetzt sind schon ein paar Jahre vorbei. Ne? Mhm. Also, das wollte ich einfach nicht und ähm, deswegen ist das für mich auch kein Problem, weil ich, ich äh, habe von vornherein gesagt, so möchte ich das nicht haben mhm. und sein und machen und andererseits möchte ich aber unbedingt meinen Kram erledigt haben und ähm, das erste Buch war eigentlich für mich das Wichtigste, das war der Traum vom ewigen Leben, wo ich biologisch erkläre, wie Sterben biologisch entstanden mhm. ist, weil eigentlich bräuchte man ja gar kein Sterben haben, also Sterben ist, kein, ist keine Notwendigkeit biologisch, das hat etwas damit zu tun, wie höhere Lebewesen funktionieren mhm. Und dann hab, danach habe ich damals schon gesagt, ja, jetzt habe ich eigentlich das erzählt, was ich weiß. Und der Rest danach war eigentlich nur noch Kür. Also insofern befinde ich mich jetzt in der lebenslangen Kür und äh, weiß nicht, was für Abstriche meinst du denn zum Beispiel?
0: Na, kann ja sein, dass du zum Beispiel sagst, ich würde gern Sport treiben, aber da fehlt mir eigentlich also in meiner Prioliste so ein bisschen gerade die Zeit zu oder ich würde gerne mehr Freunde besuchen und reisen, da fehlt mir vielleicht aber auch die Zeit zu, mir nee, bestimmte Gebäude so. anzugucken oder ich würde öfter ins Museum gerne ah, ja, gehen. Ja, ich verstehe. Also so ein bisschen so diese Dinge. Die nee, ich also das ist so, so.
1: Ja, ach so, ja, okay. Also oder erst... eine
0: Sprache lernen, aber das ist mir gerade nicht so wichtig, weil ich erst das Buch noch fertig schreiben muss.
1: Ja, ich verstehe. Also okay. Erstens, ich habe keine Prioliste, sondern ich treibe einfach wie so ein Korken auf dem Meer rum. Also das ist mir völlig egal. Deswegen kann ich auch diese, was ich vorhin sagte diese Start-up-Sachen und diese Finanzierungsrunden. Äh, zum Beispiel, also ich kann mal ein Beispiel sagen, weil wir befreundet sind, ähm, der Leiter von einer veganen App, äh, der deutschen App, der Vanilla Bean, der ist zum Beispiel in diesem Kreislauf drin, dass er da immer in diese Finanzierungsrunden rein muss und ein anderer ähm, von einer anderen App, der amerikanische Kollege, der ist mehr so, so auf Peace and Love und, mhm. und so ein Nerd, der das immer so programmiert. Und ähm, ich sehe halt, wie, wie der eine total aufgerieben ist, der Deutsche, mhm. und immer in halt Angst hat, dass kein Geld mehr da ist. Und der andere, der Amerikaner, immer sagt so, oh ja, was mhm. programmieren wir demnächst dann mal rein? Und es funktioniert halt beides total geil. Mhm. Also deswegen, man kann sich auch treiben lassen, solange man, in, sagen wir mal, solange man versteht, was man gerne macht. Mhm. Ne? Also, dass da, wo ich hintreibe, ich etwas machen kann, was mir gefällt. Das ist das eine. Dann das zweite ist, Museen und so weiter interessieren mich überhaupt nicht. Meine Frau und ich, wir lachen und gegenseitig schon immer abends. Wir landen sowieso an den entspannenden Plätzen. Also wir sind zum Beispiel mal in Rom gewesen, ich weiß gar nicht mehr warum. Und am Ende haben wir festgestellt, dass wir total viele wichtige Sehenswürdigkeiten gesehen hatten, ohne das zu merken. Mhm. Das passiert uns dauernd. Oder wir stolpern in die Ausstellung, zum Beispiel war ich in der Escher-Ausstellung in Rom. Ja. Ja, ja. von der ich überhaupt nicht wusste, dass die da läuft und dann stellt sich hinterher heraus, so wie sie es da gemacht haben, besonders mit so einem ganz großen, aufgeklappten Ding, was der Escher mal gemalt hat, was die meisten gar nicht kennen, ähm, weil man das ausgeklappt noch gar nicht so gut ausstellen kann und und auch so Objekte, die man normalerweise von ihm nicht ausstellt, äh, die waren einfach da und wir so, Hä? ach so, da, da, da kommt man eigentlich gar nicht rein, das war nur, weil wir zufällig zu dem Zeitpunkt reingegangen sind. Und so. ja, wir so haben den das Brüssel gesehen, war ja, ja. Das eine
0: tolle Ausstellung.
1: Und ja. Ähm, auch Comic-Ausstellungen. Ich bin irgendwo in, weiß nicht, in Mannheim und dann ist da gerade die große Barks-Ausstellung oder sowas, nicht so. Mhm. Und dauernd passieren, oder in Frankfurt ist eine große Comic-Ausstellung. Naja, jedenfalls, also wir machen das, was wir vor Ort machen können, und da ist, da es so viel geile Scheiße auf der Welt gibt, mhm. ist das so. So jetzt zum Reisen. Ich bin ja eh am Reisen die ganze Zeit und ähm, da ich dahin gehe, wo ich eh was zu tun habe, ist das eh das Beste, was dir passieren kann, weil du echte Menschen triffst. Mhm. Weil ich fahre dahin, weil ich mit echten Menschen echte Arbeit zu erledigen habe. Und das mhm. ist der, das ist die der größte Luxus, den ein Mensch auf der Erde haben kann, dass die Leute vor Ort mit dir zusammenarbeiten wollen. Und ich denen nichts vorschreiben will, sondern mich auch darauf einstellen will, was sie machen. Das ist das Beste. Wir haben jetzt zum Beispiel demnächst 20- oder 25-jähriges Jubiläum von dem DNA-Labor, was ich in den Philippinen aufgebaut habe. Das war das erste kriminalistische DNA-Labor, was es da überhaupt gab in den ganzen Philippinen. Und dann haben die zum Beispiel jetzt gesagt, ja, Marc, wissen wir jetzt nicht. Willst du wirklich kommen? Und ich so, na ja, also schon. Ich kann doch da noch eine Vorlesung halten oder wir können doch irgendwas machen. Die so, ja Wissen wir aber nicht so richtig. Hm. Und ich weiß halt schon, die haben halt mal wieder keine Zeit, kein Geld, keine Infrastruktur, gar nichts und schämen sich. Und wenn wir dann da sind, irgendwas Geiles passiert auf jeden Fall. Das wird nichts mit dem 25-jährigen Jubiläum zu tun haben, aber es wird halt was, irgendwas Spannendes sein. Und so ist das halt. Also wenn, oder anders gesagt, wenn ich Abstriche machen müsste, dann würde ich es nicht machen, sondern würde ich das machen, was ich machen möchte und ja. eben keine Abstriche machen.
0: Ja, es gibt ein Zitat, das sich äh, sehr umhertreibt, das kommt im Original von Fritz Bauer, eben im Zusammenhang mit den Nürnberger Prozessen, der hat nämlich mal gesagt, ich habe ein Plätzchen, in dem ich die Welt eine Streichholzbreite weit voranbringen kann.
1: Ja, das mit dem Plätzchen ist von mir, also er hat gesagt, äh, genau, das war mit, es. Mit, ja genau, also der hat halt gegen die ganzen Nazis gekämpft, das war hier in Köln auch ein Riesenproblem nach dem Krieg. Es wurde alles vertuscht. Hier in Köln gibt es eine Sensation, also jetzt habe ich das dritte Mal gesagt, eine, eine, eine also ich, ja, es ist aber wirklich, da, da trifft aber der Begriff Sensation jetzt wirklich mal, weil man dachte, die ähm, Dokumente werden verschüttet und die wurden dann entdeckt und das war super peinlich. Also da hat sich herausgestellt, dass die Polizisten, die damals vor Gericht waren und eben, also ich weiß nicht, ob das die Hörerinnen und Hörer überhaupt wissen, das weiß wahrscheinlich gar keiner. Also alle deutschen Polizisten jeder Einzelne war bei der Gestapo. Es gibt keinen deutschen Polizisten, der nicht bei der Gestapo war, weil die Gestapo über eine interne Regelung die Oberhoheit über die Kriminalpolizei und über die Normalpolizei bekommen hat. Mhm. Also, wenn der Opa erzählt hat, er war nur normaler Schutzpolizist oder so, ja, das stimmt, aber er war trotzdem bei der Gestapo sozusagen, mhm. ob er es wollte oder nicht, ihn hat halt keiner gefragt.
0: Mhm.
1: Er hätte natürlich gehen können unter, oder auch unter irgendeinem Vorwand, gesundheitliche Gründe oder sonst was, aber na gut. Jedenfalls, das ist überhaupt nicht bekannt. Und die größte Lüge war halt, dass die Polizeienheiten, die hinter der Front waren und dann, heute würde man sagen, ethnische Säuberungen gemacht haben. Damals hat man aber gesagt, die haben die hinteren Linien beruhigt oder so. Die haben halt Kinder und Frauen in Kirchen eingesperrt und die Kirche angezündet. Das haben ganz normale deutsche Ehemänner gemacht, die nach dem Krieg irgendwas von Beruf waren. Lehrer, Versicherungsvertreter, mhm. Teppichhändler, irgendwas. Also ich meine jetzt im freundlichen Sinne Teppichhändler, mhm. also einen Teppichladen hatten oder sowas. Und... Ähm, die haben halt gelogen, dass sich die Balken gebogen haben. Dann habe ich mir die alten Akten mal angeguckt. Und ähm, selbst der damalige Vorsitzende Richter in Köln hat gesagt, sobald ein Polizist den Raum betritt, wird gelogen. Es steht im Protokoll drin. Und das ist natürlich gegen jede Ehre, die jeder Polizist und jede Polizistin hat. Also wenn du eine Sache nicht machst, dann ist es Lügen. Vielleicht mal am Wochenende kiffen, okay, mhm. gut, whatever. Ne? Oder vielleicht einen Pornofilm gucken, okay, mhm. whatever. Aber nicht vor Gericht lügen wirklich nicht, ne? und ähm, das ist schon krass, das zu sehen, auch bei den Genoziden und so, und damit hat der Bauer sich damals, bei den Frankfurter Prozessen war das, rumgeärgert, und äh, hat dann eben gesagt, ist doch egal, ich kämpfe gegen diese gegen dieses Lü Lügen und gegenseitig sich den Rücken frei halten und diese ganze Scheiße, aber ich, ich bringe es eine Streichholzbreite voran und das also damit ist gemeint wirklich die schmale Seite vom Streichholz, ne, für, für die, die jetzt keinen Begriff von Streichholzern hatten, die waren damals äh, im Querschnitt waren die damals quadratisch. Also das waren nicht diese plattgedrückten, die man heute im Hotel kriegt oder so, sondern das war wirklich sehr sehr klein und ähm, wenn man das aber aneinanderlegt, ne, dann hast du halt, dann kommst du weiter. Und so sehe ich das genauso. Mehr kannst du nicht machen als Mensch. Ich habe vorhin gesagt, das ist wie ein Staubkorn, was bestenfalls ja. mal so eine Wollmaus bilden ja. kann. Ist ja genau dasselbe. Aber ohne Staub kriegst du keine Wollmaus oder ohne Hautschuppen. Und ohne Streichhölzer kriegst du keinen Holzpfad im positiven Sinne, der dann halt den Weg dorthin wenn du so willst, auch noch entzündet, wenn du noch, wenn du noch dran denkst, dass man das Ganze noch brennen lassen kann,
0: äh, ohne die geht's halt nicht. ja. Dann, dann lass uns doch mal in der Metapher kurz bleiben. Also wie weit würdest du denn sagen, ist dein Streichholz oder hat sich deine Streichholzbreite schon bewegt in den 49 Jahren, die du jetzt hier dein Schaffen sozusagen auf Erden wirkst? Also eigentlich gar nicht,
1: ich würde mal sagen, dass, es ist halt so, es ist vielleicht die, wenn man ein anderes Sinnbild nehmen will, es ist vielleicht ein Mosaiksteinchen, was vorher nicht so lackiert war, das ist jetzt lackiert, so würde ich vielleicht mal sagen, in im riesigen Mosaik, nämlich das, dass die ganzen Nerds und Aspis und Sonderlinge und Verrückten im positiven Sinne jetzt und, und Leute mit Spezialinteressen und so, dass die, ähm, einen wertvollen, geschätzten Platz auf der Welt haben, aber sich darauf nicht ausruhen sollen, sondern gefälligst sagen sollen in verständlichen Worten, was sie wissen. Das ist vielleicht der Lack von meinem Mosaiksteinchen. so Oder das Streichholz oder so.
0: Also du sagst ja immer wieder, es geht ja nicht um Gerechtigkeit. ne? Das, was du eigentlich suchst, ist das Thema Wahrheit. Ähm, jetzt muss man aber auch sagen, Wahrheit ist ja tatsächlich auch immer eine Sache, die sich immer so ein bisschen auf dem aktuellen Stand der Forschung gemisst. genau. Ist dir das schon mal in der Vergangenheit passiert, dass du gesagt hast du hast eine Wahrheit herausgefunden, die zum damaligen Zeitpunkt die Wahrheit war, wo du vier, fünf, sechs, sieben, zwanzig Jahre später gedacht hast verdammte Scheiße? das ist richtig blöd gewesen, das war eigentlich gar nicht die Wahrheit, weil mit dem Wissen von jetzt hätte ich das ganz anders bewertet. Ja gut, also
1: die heutige Wahrheit sozusagen, die, die, die genau. nach heutigen Techniken stand die Wahrheit. Ja, also mir selbst ist es noch nicht so aufgefallen, weil ich sehr, sehr vorsichtig bin und immer alles zehntausendmal absichere und lieber gar nichts sage, wenn ich denke, dass was nicht stimmt. Ich kann aber mal ein Beispiel sagen, was mich sehr direkt betrifft, weil ich da sozusagen jetzt der, der Bösewicht für alle Nazis bin. Ich habe mal ein Video gemacht, da saß ich hier auch in, dem, in diesem Sessel, wo ich gerade drin sitze, über Rassenhygiene und Rassen Kunde und so. Und es gibt es ja gar nicht. Es gibt ja gar mhm. keine Rassen. Also die Leute reden immer über Rassenhygiene, Rassenkunde oder bla bla bla. Und dabei gibt es das gar nicht. Also es ist so wie über Geister reden, die es nicht gibt. Mhm. Und ähm, da habe ich mir mal alle Bücher zu besorgt. Und da muss ich sagen, nachdem ich alle Bücher gelesen habe von allen Kollegen und Kolleginnen, die damals Rassenhygienisch, Rassenkunde gearbeitet haben, besonders vom Kollegen Günther, der hat so eine kleine populäre Rassenkunde gemacht, die war sehr verbreitet. Und der ist an der Uni Jena von Hitler direkt eingesetzt worden als Professor. Das hat den Leuten nicht gefallen. Da gab es zwar viele Nazis, aber selbst die Nazis wollten nicht, dass ein ehemaliger Schriftsteller auf einmal Professor für Rassenkunde wird. Das ging den gegen die akademische Ehre auch noch. Mhm. Und ähm, ich bin auch jetzt Mitunterzeichner, oder ja, Mitunterzeichner ist falsch gesagt, Mitträger der Jena-Erklärung, die vor einem halben Jahr in Jena ähm, von der Deutschen Zoologischen Gesellschaft veröffentlicht wurde, dass es eben einfach keine Rassen gibt, damit das auch mal klar ist, dass das eine wissenschaftliche Stellungnahme ist, keine kulturelle oder politische. Und ähm, da muss ich sagen, dass manche Kollegen äh, sich da reingeritten haben in genau das Problem, was du da gerade schilderst. Also ich habe auch in der kriminalistischen Literatur von damals geguckt, nicht in der rassenkundlichen. Da steht drin, dass beispielsweise Juden nicht mehr Verbrechen begehen als die restliche Bevölkerung. Statistische Verfahren waren ja da schon bekannt, das war ja kein Problem. Äh, und insbesondere nicht mehr Sittlichkeitsverbrechen, weil man das denen besonders gerne unterschieben wollte.
0: Mhm.
1: Weil das besonders klebrig und, und schwer mhm. zu widerlegen natürlich auch ist. Und das ist dann in der rassenhygienischen Literatur anfangs noch übernommen worden. Und da hat, da steht also eigentlich drin, dass Juden, die ja sowieso schon mal keine Rasse sind, nach dem Konzept der ursprünglichen Rassenkunde, wo es, wo hauptsächlich zwischen dunkelhäutigen, hellhäutigen und sowas unterschieden wurde, ähm, das wurde dann aufgesplittert in alles Mögliche, das will ich jetzt nicht drauf eingehen, also das war geradezu lächerlich und grotesk, welche Unteraufsplitterungen es da gab. Und da steht also drin, dass das erstaunlich ist, dass es bei den Juden nicht nachweisbar ist. Und dann wurde natürlich sehr, sehr schnell Druck ausgeübt und dann hat man das geändert. Mhm. Ich habe aber alle Auflagen, so dass ich die Änderungen sehr gut nachvollziehen kann. Diese Literatur gab es auch nach dem Krieg übrigens noch. Kriminalbiologisch hieß das damals. Da, da hatte das eine ganz andere Bedeutung, Kriminalbiologie. Und ähm, da muss ich sagen, da hätten oder haben die Kollegen genau gesehen, was sie für eine Scheiße machen. Also die, die es gesehen haben und nicht mitmachen wollten, hatten natürlich eine Ausrede. Die haben gesagt, ja, mich interessiert jetzt Anatomie mehr. Ich messe jetzt eher Schädelumfang und so. Ne, die waren dann fein raus. Und die, die weiter sich auf, diesen, auf dieses Minenfeld begeben haben, was damals auch bekannt war, die haben das gemacht, was du gerade schilderst. Die hätten natürlich ehrlich sagen müssen, okay, da haben wir eine zwar, eine mit dem Stand der Forschungsdisziplin, der gemixten Forschungsdisziplin in Einklang stehende Sache gemacht, nämlich diese Aufsplitterungen der Unterrassen, die keiner mehr prüfen konnte, die dann angeblich irgendwelche Charaktereigenschaften hatten, die keiner mehr prüfen konnte. Aber die Wahrheit ist nach Stand der Dinge natürlich, dass das statistisch und forscherische Scheiße war. Mhm. Damals aber noch Bestand hatte als etwas, was man vielleicht zumindest noch behaupten konnte mhm. in einem Diskussionsbeitrag. Also da muss ich sagen, sowas gibt's auf jeden Fall. Wir als Sachverständigenbüro hier, die Tina und meine Frau und ich und die anderen Kooperateure, die still unsichtbaren Kooperateure, für die kann ich sagen, dass es uns bis heute nicht passiert ist, weil wir sehr, sehr stark auch Leute, die uns nicht mögen, zum Beispiel ähm, Stellungnahmen von uns angucken lassen, obwohl die uns nicht mögen und so weiter. Also deswegen haben wir bisher und ich hoffe auch in Zukunft ein wirksames Gegenmittel dagegen, nämlich, dass wir halt den Mund halten, wenn wir der Meinung sind, dass wir in Richtung Diskussionsbeitrag kommen. Ja. Diskussionsbeiträge leiste ich fachlich nicht, sondern ich sage nur das, was ich durch Daten stützen kann und gebe die Quellen auch an.
0: Wenn man das jetzt mal so zurückführt auf ein Thema, das sich natürlich auch sehr umhertreibt. Ähm, Donald ist, hast du eben schon angesprochen. Eine von Donalds Haupteigenschaften ist ja eigentlich das Scheitern, das ewige Scheitern. Da ist ja tragik Komik, da steckt ja eine ganze Menge drin. Das macht ihn auch als Charakter so spannend und interessant. Gibt es jetzt vielleicht auch abseits deines beruflichen Schaffens irgendwas, wo du sagen würdest, da habe ich das letzte Mal, das, da bin ich gescheitert. Das wollte ich unbedingt, da wollte ich eine Nuss knacken oder irgendwas, ein Rätsel lösen oder... Oh irgendwas. Äh, Nein,
1: was? wir sind, also kann ich jetzt aber auch für uns alle sagen, also für die Tina und meine Frau und mich, also wir sind total ungeschickt, uns fällt ständig was aus der Hand, wir sto haben, ständig stoßen wir irgendwo gegen, wir vergessen dauernd was, wir müssen es in den Kalender eintragen, wenn wir es nicht eintragen, haben wir es eine Sekunde später vergessen, wie beim Goldfisch oder der Taufliege, also wirklich, nee, also, ich nehme es halt nur nicht als Scheitern wahr. Das ist auch das, was ich meine mit den ganzen. Ich hatte auch früher an der Tür hier, das hat sogar der Vermieter gebilligt, nachdem ich es dann allerdings schon <lacht> angebracht hatte. Da stand School for Gifted Youngsters, das bezieht sich, das ist der... das. Eingangsemblem von Xavier's School von X-Men und ähm, die haben ja alle eine super Stärke und halt gleichzeitig eine super Schwäche, zum Beispiel Rogue, das ist eine Figur, die ich sehr gut finde, die ähm, entzieht den anderen Leuten die Energie, also mhm. auch die Lebensenergie, die Körperenergie, die Temperatur, alles. Und die kann Leute nur mit Handschuhen anfassen. Das ist natürlich totale Scheiße, weil die ist dann verliebt und möchte halt rumknutschen, dann geht das halt nicht so. Und da es eigentlich für jede Figur diese super Stärke mit super Schwäche. ne? Wolverine könnte eigentlich ein viel besserer Mensch sein, mhm. ist es aber nicht und will es auch nicht sein und möchte halt gerne der einsame Wolf sein, der zwar sich sozial verhält, möchte aber auch nicht darauf verzichten, die wilden Anteile in sich bis zum Tod. Der stirbt ja dann am Ende in den Filmen äh, noch mal in einem eigenen Teil dargestellt. Äh, so möchte er sein, so möchte mhm. auch sterben und ähm, Deswegen habe ich da kein Konzept vom Scheitern. Scheitern können für mich nur Klugscheißer, Großkopferte, Angeber, Yuppies und Wichtigtuer. And, andere Leute können für mich nicht scheitern, weil ein normaler Mensch weiß halt, dass es halt mal klappt und mal nicht klappt, aber der würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich bin daran gescheitert, sondern der weiß halt, dass es halt wie, ja, wie mal, mal gelingt und mal nicht gelingt. So ist das halt. Donald scheitert deswegen, weil der halt immer sehr hohe Ansprüche hat. Zum Beispiel, der hat dann meinetwegen auf einmal, ist er der Meinung, pädagogisch wertvolle Dinge zu tun, ja. ja. Und, äh, hat aber keine Ahnung und setzt sich halt ja. wie der Klugscheißer und der Wichtigtuer Ziele, die halt, die man vielleicht erst nochmal überdenken sollte.
0: Aber er ist sehr sympathisch dabei, nach wie vor. Also man, man fiebert ja mit ihm Naja, mit. Also ich, also ihn ich möchte ihn nicht
1: persönlich kennenlernen. Also ich finde ihn nicht sehr sympathisch.
0: Auch besser als Zorngiebel als Nachbarn, oder? Also ich glaube, ich würde lieber nehmen Donald. Ich, eben er geht so. Der Zorngiebel
1: drängt sich ja nicht auf. Also der, der, der Zorngiebel, der reagiert ja nur, wenn man, ihn wenn man ihn irgendwie anspricht. Aber Donald geht der halt auch so auf, die We <lacht> auf den Wecker. Ne? Also der geht den Neffen ständig auf den Keks, ja. indem er sie rausschickt und sagt, lernt mehr über die Welt der Ameisen. Ja? Und die Neffen haben aber gar keine Lust dazu. Und dann nimmt halt das Unheil seinen Lauf. Ja.
0: Bist, du denn, bist du denn mehr die Neffen Tick, Trick und Track, schlaues Buch, man forscht nach oder äh, Düsentrieb, Neugier, nee. man entdeckt die Welt oder vielleicht irgendwie sogar Donald, weil du chronisch unterbezahlt bist nee. für die Sachen? Also gibt es einen Charakter mit dem? Nee, ich bin gar nicht
1: unterbezahlt. Das ist das, ich lege ja fest, was ich bekomme. Also ja, okay. ich könnte ich könnt das ja auch ablegen. Nein, ich bin nicht unterbezahlt. Also da so ist das nicht. Ähm, die Nee, die Neffen. Auf jeden Fall. Also ich nenne auch mein Handy, nenne ich auch mein äh, schlaues, äh, Schlau die haben Handbuch, ne, die ja. haben das schlaue Handbuch. kennen ein Fieselschweif, genau. Genau, also nee, die am ehesten noch, ja. ja. Weil die haben auch so dieses, die Distanz zur restlichen Welt, ne, für die ist halt, also erwachsene Spinnen halt. Und das sehe ich genauso. Also erwachsene Spinnen und weil die weil die halt der Meinung sind, sie wissen, wie es funktioniert, aber sie wissen halt gar nicht, wie es funktioniert, viele. Und das ist halt eher lustig und die Neffen wissen auch, dass es lustig ist. Also meinetwegen zum Beispiel, die haben einen Superhelden-Comic, also auf Deutsch heißt das Supermensch, mhm. das sollte eine Persiflage auf Superman natürlich mhm. sein. Und äh, in Do dann hat die Dr. Fuchs, die Übersetzerin, hat dann halt da daraus Supermensch gemacht und natürlich ist das Schundliteratur auch und äh, dann ne schmeißt er die sagt er halt, geht mal raus und kümmert euch mal um was Vernünftiges, ja, und lest nicht den Schund. Und dann nehmen wir das Heftchen halt mit bis in den Park und lesen das Heftchen halt im Park. So mache ich das auch. Und so machen das auch alle Sonderlinge. Die, die lassen das über sich ergehen. Ja, du bist doof. Ja, du bist äh, sonderlich. Ja, du hast keine Sozialkompetenzen. Ja, du kannst das nicht. Ja, bla, bla, bla. Ja, gut, okay, ist es jetzt vorbei. Gut, dann kann ich ja weitermachen. Nee, ich
0: <lacht> so, halt. Ich habe noch so eine vorletzte Frage und dann komme ich tatsächlich zum Schluss. Also die vorletzte Frage ist tatsächlich eine, die bezieht sich ein bisschen nochmal auf dein Äußeres und zwar, ähm, ich weiß ja, du bist nicht gläubig, ähm, du bist zwar Doch, früher, Ich bin Dudaismus, du das wollte ich, wollt sehr ich sehr da auch glücklich. hinaus. Also du hast also natürlich dich dem Big Lebowski-Prinzip äh, so ein bisschen verschrieben. Nee, sehr. Das steht sogar in der <lacht>
1: Handbibliothek da neben Batman und der Fledermaus. Steht sogar <lacht> das äh, Dude Ching, da sind die die, die äh, Schriften, sind da ja, ja.
0: Ist Just an Opinion Man, das ist so das Zitat, was das Ganze prägt. Also für alle, die den Film noch so ein bisschen im Kopf haben, aber du warst tatsächlich früher auf meinem im, im jüngeren Leben warst du mal Mestin eine Zeit lang, glaube ich, ähm, hast aber dann irgendwann für dich gesagt, also Religion ist irgendwie ganz spannend, also katholische Religion oder dergleichen, aber ist jetzt nichts, mit dem ich mich so zu 100% identifiziere, Leben nach dem Tod und dergleichen, was da so vielleicht auch noch ja, oder so auch, predigt wird?
1: Ja, nö, oder auch die kirchlichen Umsetzungen. Also mhm. es ist ja so, ich finde auch andere Religionen, ganz ich schreibe ja auch gerne, ich helfe den Leuten ja auch, also wenn die, mhm. ich habe ja schon viele religiöse Wunder untersucht ähm, auf, auf Spurenebene, also das macht mir Spaß, wir verstehen uns auch mal gut. Also also mit den Priestern in Palermo verstehe ich mich super, mit den Mumien oder mit den Priestern in Neapel, die das Blutwunder durchführen oder mit den Leuten, die da eigentlich aus dem Nahen Osten so weinende Bilder haben, wo so Bilder weinen und vieles mehr. Also das, Ich verstehe mich eigentlich immer gut mit den Leuten. Aber das ich klammere halt nicht aus, wenn es gewalttätig wird, also ich war mal in Mumbai, da haben alle gesagt, ja, der Zare Krishna ist immer nur Love and Peace oder überhaupt die ganzen Religionen, die wir so als spirituell wahrnehmen, was auch immer das jetzt in dem Zusammenhang heißen soll, sind andere Religionen nicht spirituell oder was? Also mhm. Und ähm, ich meine, wenn du da in den Tempel gehst, da trifft sich der Schlag. Das ist nur Mord, Vergewaltigung, Totschlag, abgeschnittene Köpfe und sonst irgendwas. Dann so, ähm, und alle laufen rum und sind so super peaceful und super hippie-mäßig. Und dann so, also die Europäer. Und dann sagt man zu den Europäern, sag mal, ähm, kannst du mir mal kurz erklären, warum alle Statuen nur mit Mord und Totschlag zu tun haben? Dann so, ja, klar, das sind die Kämpfe zwischen Lord sowieso und Lord, ne, Lord sowieso, da steht neben dir ja auch so ein so Ganesha, hm. dem ja auch hm. der Kopf abgeschlagen wird vom eigenen Vater ne, und so. Also das finde ich alles spannend, aber ich weiß nicht, warum man sich dann, das ist wie Fernsehen, also da musst du dich jetzt nicht so viel mit beschäftigen, das kann man ja so ein bisschen ja. verstehen, wenn die Leute dich fragen, ist das und das möglich und dann kann man das prüfen und dann fragst du die ja, aber warum fragst du mich denn das überhaupt, warum ist das denn jetzt überhaupt für dich wichtig? Warum, ob sich Blut immer nur am Namenstag vom heiligen Januarius umwandeln kann in etwas Flüssiges und sonst Festes und so. Dann erklären die mal, dann sage ich, okay, dann habe ich jetzt deine Annahme verstanden, deine Grundannahme, die teile ich nicht und dann ist es gut. Und viele kirchliche Sachen, ich meine, das müssen wir jetzt während der Corona-Zeit nicht, müssen wir nicht drüber reden. Ich meine, ne, ihr, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt ja mal gerne googeln, welchen Beitrag die Kirchen hier gerade leisten, nämlich keinen ja. Außer Wohltatsverbände, die Krankenhäuser leiten und so weiter, natürlich und dergleichen mehr. Aber das, was jetzt wirklich, äh, sagen wir mal, grundsätzlich reformerisch notwendig wäre, das passiert halt immer noch nicht. Und ich meine.
0: Ich komme so ein bisschen auch darauf zu sprechen, weil ich mich daran erinnern kann, eine Zeit lang hattest du mal, also das, das war der ursprüngliche, ähm, die Intention der Frage mal ich weiß nicht, ob das ein Schmuckstück war, Es sah für mich immer so aus, als hätte es ein Kreuz getragen als als Anhänger. Äh, war, war das jetzt irgendwie rein modisches Statement oder war das für dich so eine Selbstironie und wolltest ein bisschen Spaß machen oder hattest du da irgendeine ja, Verbindung Ja, es zu? kommt darauf
1: an, was du gesehen hast. Also als Kind hatte ich halt, weil ich, wie gesagt, auch Messdiener war und hm. meine Mutter aus Bayern kommt, aus einem, also aus einer sehr katholischen Region, äh, da hatte ich immer so das Umhängen, das hast du so von deinem Paten bekommen, vom Taufpaten und dann vom ich glaube, vom Kommunionspartin und dann von der firmpartin das hat man so getragen einfach. Das war früher üblich. Also auf meinen Kinderfotos siehst du das noch. Das ist heute, gibt das, kennt man das nur noch so vielleicht aus Italien oder sowas, aber das ist heute nicht mehr so, das war aber in Bayern und, äh, dann haben wir das halt nach Nordrhein-Westfalen importiert eigentlich normal. Und, Wirkte auch nicht awkward. Mhm. Ich habe die übrigens verschenkt, das war übrigens auch ganz interessant. Ich habe mir dann gedacht, was machst du denn damit? Zum Juwelier bringen willst du es nicht, du willst auch deine Firmenparten oder Taufparten und Eltern nicht ärgern und so, weil ich, ich will mich nicht streiten. Mhm. So Und dann habe ich es in Rumänien, äh, in Sigishuara an der Bahnhaltestelle, Da habe ich mir gedacht, die ersten Kinder, die hier langlaufen, die kriegen das jetzt. Egal, ob sie es wegen dem Materialwert haben wollen oder, oder wegen dem Religiösen, da frage ich gar nicht nach. War übrigens eine sehr schlechte Idee, weil ich dann sehr viele Kinder sehr schnell an der Backe hatte. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, die äh, später, äh, habe ich vielleicht eher so Gothic-Sachen gehabt. Äh, es gibt, ich hatte mal von Twilight so ein Amulett, das kann sein, dass da genau, so ein Kreuz da, da kann ich mich bisschen, dran erinnern. Ja, da ich. da das, warst du schon ein bisschen älter. Also das war ja, das hat die, also Alter. wenn genau. es das ist, das ja. hat die Autorin, die ist ja, ähm, die ist ja eigentlich auch S-Ämlerin gewesen mhm. und ähm, jetzt ist sie so ganz total religiös war sie vorher okay. auch schon mal und äh, diese religiösen Motive spielen bei den Vampirgeschichten bei den Älteren immer eine sehr große Rolle ne da gibt da, daher die ganzen Kirchen und Schuld und Sühne und Leid und ewige Liebe und dies und das und Sehnsucht ne das sind ja alles auch religiöse Motive und äh, das haben die dann wohl auf dieses Amulett mit drauf gebaut ja hm. Müsste ich jetzt, kann ich, liegt drüben, also kann ich gleich auch nochmal drauf gucken, aber das kann sein, dass das da kam. Das hatte aber nicht, da ging es nämlich nicht ums Kreuz, sondern das haben wir als, als, als äh, Amulettanhänger benutzt. Was natürlich super lustig war, muss man dazu sagen, weil das natürlich der absolute Trash ist, Twilight. Und das wurde von einem Kino verkauft. Also, das hat ein Kino als Merch verkauft. Und dann sind wir einfach rein wie so geiler Trash. Ja, Her damit. Also kam das.
0: Trash ist vielleicht auch ein gutes Stichwort für die letzte Frage, die ich noch so ein bisschen habe. Also ich weiß, zu deinem 47. Geburtstag, obwohl du Geburtstage nicht feierst, hast du dir etwas gegönnt, nämlich eine Flasche 4711. Das gönne ich mir, zwar <lacht> <immer>
1: täglich. Also. <lacht> ja.
0: Aber da spielt natürlich die Jahreszahl auch irgendwie eine gewisse Bedeutung. Jetzt wirst du dieses Jahr im August 50, jetzt ist die Frage, hörst du dir da für einen Song von 50 Cent an oder hast du da auch ein Ritual für dich nee, vorgenommen? Ich frag, nee, ich
1: sagst, gar nichts. Nee, das ist Zufall mit dem 4711 gewesen. Die äh, Nee, 50 Cent, sehr lustig. ja. Nee, äh, wir haben... Äh, Nee, ich, an meinen Geburtstagen arbeite ich grundsätzlich. Also, das haben wir beim, als ich die Biografie geschrieben habe, rausklickt. Zum Beispiel am 30. war ich in, beim Kongress in Brasilien. Da gibt es sogar noch ein Foto von. Da sitze ich mit all meinen Kolleginnen und Kollegen am Tisch. Das ist, das ist, da gab es mal eine Werbung von Mastercard. Es gibt Dinge, die sind unbezahlbar oder so. Und genauso ist das. Dieses Foto ist unbezahlbar. Kein Mensch, also ganz viele Kiddies denken ja, uh, cool, forensische Entomologie, Insekten auf Leichen. Aber ich kenne die Leute, die da alle gearbeitet haben. Manche von denen arbeiten gar nicht mehr, andere immer noch. Und dieses Foto ist unbezahlbar. Unbezahlbar. Das kann man sich nicht wünschen. Es geht nicht. Das war auch nur in dem Moment zufällig, weil wir gerade alle im selben Hotel zusammengesessen haben und die Australier gerade in eine Lage Bier reingerollt haben, was Australier immer machen, wenn mehr als zwei Leute zusammensitzen und äh, das ist halt super. Also ich habe dann einfach meine damals noch analoge Kamera auf den Stuhl gestellt, man sieht auch noch die Stuhllehne und so davor stehen und so. Und ähm, das ist reiner Zufall. Also, ich kann dir überhaupt nicht sagen, was ich irgendwann gemacht habe. Das ist der einzige Geburtstag, wo ich überhaupt in meinem ganzen Leben, wo ich weiß, was ich da gemacht habe, der 30.
0: Gibt es da ein Geschenk, was du dir selber äh, vielleicht äh, wünschen würdest? Nein, ich hasse also, Geburtstage. Weil, weil ich hasse Geburtstage. Weil du eben die Zahl aufgeworfen, hast 25.000. Ich habe die extra mal aufgeschrieben. Das klang für mich so ein bisschen so, als hättest du damit irgendwas. 25.000 was? Du sagtest, wenn, also Euro könnte ich auch gut gebrauchen. Hat's nee, so das, das war zwischen... erfunden. Nee, Ach, so, die nee war einfach nur erfunden. So, nein, das klang nein, jetzt nein, nein. für mich so, als hätte nee, ich die hätte dann.
1: Nein, nein, das sollte nur mal die Größenordnung darstellen, mit der wir was bewegen könnten. Also, wenn du sagst, Sagen wir mal, ich hätte so einen Geldbetrag ähm, in einer Form übrig, die jetzt nicht mich persönlich stark einschränkt. Ne? Das Geld kriege ich schon irgendwie locker gemacht. Ne? Notfalls machst du auch Crowdfunding oder irgendwas, aber das kostet dann auch wieder Zeit, die du woanders nicht hast. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich die nicht irgendwie zusammenkratzen könnte oder ich frage Leute oder ich löse irgendeinen Vertrag auf, den ich habe und kann dann mein kriegt dann halt keine Rente mehr oder so. Also da, so ist es jetzt nicht, aber sagen wir mal, ich, ich hätte die jetzt wirklich übrig, mir wird das jemand schenken oder sowas. Mhm. Und zwar in echten Geld und nicht in irgendwelchen Kram, den ich wieder verkaufen muss, was wieder einen Monat dauert und dann wieder meine Arbeit Arbeitszeit. Dann könnten wir, das haben die Tina und ich auch schon besprochen, meine Mitarbeiterin, einfach mal eine Beratungsstelle machen, wo die Leute, sagen wir mal, zwei Tage die Woche kommen können mit Fällen, die sie nach einem bestimmten System, was sie auch heute schon durchführen müssen, vorbereiten. Also die Spurenakte, Fotos, wenn es Aussagen gibt, schriftlich mitbringen, unterschrieben, also alles gut dokumentiert und gut sortiert. Das ist sehr viel Arbeit für die Leute. Und wenn sie das machen, dann können sie zu einer Gratisberatung kommen, dann gucken wir mal weiter. Und dann könnten wir sehr, sehr viel mehr Fälle machen, weil wir dann eh da wären und dann könnten wir pro Tag zum Beispiel zwei Fälle angucken. Wir sind totale Aktenfresser. Also wir können Akten durcharbeiten, das wirklich, das musste gesehen haben. Also wir speichern die wie so ein Roboter in unser Gehirn ab und dann haben wir die für immer auch im Kopf. Ganz, ganz gruselige Eigenschaft. Finden wir selber gruselig. Wir wissen, die Tier und ich, wir wissen, dass wir das können, weil wir mal im Knast saßen und wir hatten die falschen Akten uns mitgenommen.
0: Und also ihr saßt im Knast? Wir saßen im jemand? Knast zusammen,
1: haben okay. eine sehr, sehr ausführliche, komplizierte, lang vorbereitete Beratung gemacht ja. und wir hatten uns komplett die falschen Akten angeguckt. Also absolut falsch. Okay. Und dann haben wir uns angeguckt beide und wie so, fuck, das war wirklich schlecht, weil da sehr viel Zeit und Energie reingegangen ist. Und dann haben wir uns so angeguckt und dann wieder weggeguckt und wieso? so... Bing, und dann hatten wir die Akten beide im Kopf. Ich weiß, das hört sich jetzt wie Angeberei an oder wie irgendein gestörtes Statement, aber es war wirklich so. Und kann auch je, jeder ist eingeladen, es zu prüfen. Wir können das wirklich. Wir können sonst nichts, wirklich, das muss ich dazu sagen, aber das können wir. Und ähm, dann würden wir uns halt die Akten reinfressen, mhm. würden mit den Leuten reden, was sie wollen, was sie brauchen, darüber haben wir schon geredet, was nützlich ist, was es mhm. kosten würde und äh, da hätten wir mal Luft dafür. Und so ist das immer so, dass wir das reinquetschen müssen und mich das auch echt belastet, weil dann will ich mal meine Wäsche waschen nach einer langen Tour und dann geht es halt nicht, weil wir natürlich den Fall dann bearbeiten müssen. Mhm. Und das ist wirklich anstrengend, wenn du das 25 Jahre lang machst. Also das war jetzt das hatte mit mir privat oder mit dem Geburtstag nichts zu tun. Ich hasse Geburtstage, ich möchte an meinem Geburtstag arbeiten, ich werde an meinem Geburtstag arbeiten. Klingt gut. Ich möchte keine E-Mails oder sonst irgendwas haben. Ich möchte auch keine E-Mails. Ich weiß ja, dass du eigentlich nicht feierst. Ich hasse es wie die Pest. Wer mir sowas schreibt oder schenkt oder schickt, der, weiß, der kennt mich nicht. Der, der beweist damit, dass er mich nicht kennt. Wirklich.
0: Marc. Wir dürften nicht zumindest in den letzten, ich weiß gar nicht genau wie viel, wahrscheinlich sind es irgendwie über zwei Stunden inzwischen, auf jeden Fall ein ganzes Eckchen näher kennenlernen. Ich glaube, du bist die erste Person, auf die ich mich jemals äh, so intensiv vorbereitet habe. Ich habe sogar eine kleine Mindmap hier fertig gemacht. Da stehen.
1: Das finde ich übrigens sehr, sehr gut. Das möchte ich, das kannst du ruhig mitsenden, falls das jemand interessiert. Also die meisten Interviews sind überhaupt nicht vorbereitet und bestehen wirklich aus immer den 20 identischen Fragen. Manchmal, wenn derjenige sich nicht vorbereitet hat, charmant kaschiert, weil, weil derjenige weiß, dass ich das nicht leiden kann. Aber ähm, das ist wirklich, also, falls ihr mal ein Beispiel für ein ähm, Interview. Hören wollt, was für denjenigen, der interviewt wurde, sehr angenehm und sehr interessant ist, dann könnt ihr euch diesen Podcast gerne als Vorbild nehmen. Also und das ist, das sagt jemand, der seit 25 Jahren interviewt wird, also das sage ich jetzt nicht irgendwie aus leichtfertigem Geschleime oder so. Dankeschön,
0: ja, also tatsächlich hätte ich hier noch Sachen stehen gehabt, die von Louis Trenker bis hin zu brauchst du eigentlich noch Pfeife, bis Nein. hin zu Was ist mit deinem Fäbel für Brücken? <lacht> Okay, Kurzfassung.
1: Ja. Luis Renker hat mir beigebracht, wie man Schuhe zuknotet ja. in meiner Kindheit. Er war ein bekannter Bergsteiger. Ja. Ich rauche schon lange gar keine Tabakprodukte mehr und ja. auch kein Vaping mehr. Auch okay. schon bevor jetzt Corona hoffentlich dem Letzten gezeigt hat, dass man das nicht tun sollte wegen der Lunge.
0: Ja. Und, ähm was war das dritte? Äh, tausend Themen. Können,
1: nee, du hast können. noch eins gesagt. Ich hatte jetzt, ich bin zu autistisch. Ich
0: bin raucher Fable, Louis Trenker. Genau. Ich hatte irgendwo, hatte ich noch das Thema, ähm, können tatsächlich, was hältst du von Superfood und, ähm, Nee, du, da fuhren? war was
1: anderes. Ich äh, ich bin autistisch. Brückenbauer, ah, Brücken Brücken genau. Danke schön. Und mit Papa. Ja, ja, genau. Also Brückenbau, mh. das können wir auch als letztes gerne nehmen. Da unten ja. steht sogar auch in der Handbibliothek, wie die äh, judistischen äh, <lacht> Schriften. Ähm, ich, ich, ich finde, Brücken sind äh, das beruhigendste und Beste, was es gibt, abgesehen von Naturgeräuschen oder so, weil die sind dann einmal in die Welt gesetzt, die funktionieren auch so und das Spannende daran ist, ich wette, dass kein einziger der Hörerinnen und Hörer hier einem Kind erklären könnte, warum eine Brücke funktioniert. Da gibt es ganz viel Blabla, aber ob man das für ein Kind so erklären kann, dass das Kind in der Schule oder im Kindergarten wieder es so erklären kann, dass die anderen Kinder es raffen, das würde ich mal stark bezweifeln. Und ähm, deswegen ist das spannend, weil es gibt keine zwei Brücken, die sich gleichen. Also gibt es vielleicht schon, die sehen sich ähnlich, aber in Wirklichkeit sind die meistens doch sehr unterschiedlich gebaut. Und das finde ich total crazy. Also wer Lust hat, sich da mal ein bisschen einzuarbeiten, es ist sehr, sehr, sehr spannend, weil es ist beruhigend, es ist da, es funktioniert. Und andererseits gibt es Tausende von Dingen zu lernen, die keiner kann. Übrigens auch bei neuen Brücken. Also die Millennium Bridge in London, die musste stillgelegt werden, weil sie nicht funktioniert hat, obwohl die auf der absoluten Höhe der Ingenieurskunst damals war. Und äh, da gibt es viele Beispiele. Oder in Indien gibt es eine Brücke, die hat der gebaut, der das Olympiastadion gebaut hat. Das Credo von dem ist leicht weit. Also mhm. leicht und weit spannend. Mhm. Und der hat eine komplette Brücke von Hand mit Hämmern nur mit Nieten bauen lassen. Eine Riesenbrücke, weil die keine anderen technischen Möglichkeiten dort hatten. Die funktioniert einwandfrei ist nur vernietet von Hand äh, und so weiter. Also das ist ein wirklich gutes Thema für, was einem zeigt, dass man von überhaupt gar nichts Ahnung hat. Also wer denkt, er wäre der Schlauße, kann ja einmal gerne Fünf Bücher über Brücken lesen und wird danach, glaube ich, sehr, sehr bescheiden. Denn die Brückenbauer und Brückenbauerinnen wissen oft selber nicht ganz genau, was sie
0: tun. <lacht> ich finde, das ist ein schönes Schlusswort von einem, von einem Pontifex, kann man an der Stelle fast ah, schon sagen. Ja, genau. <lacht> Marc, es war mir ein Fest, mich mit dir zu unterhalten. Ganz ich freue mich. Ähm, vielen Dank auf die, auf die Horrorhörspiele, die jetzt demnächst zusammen rauskommen. Das wird sich sicherlich jetzt auch über Newsletter und so, werde ich da auch noch ein bisschen zu berichten. Aber ja, wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder und ich danke dir nochmal herzlich. Ich danke dir. Bis bald. True. <laughs>